0: ¡Hola, hola! Bienvenidos a un nuevo podcast de Sala de Peligro. Muchas gracias por estar ahí una vez más. La pisagra extra de julio y agosto, con tantos desplazamientos por carretera, nosotros aquí estamos para acompañaros en un podcast muy especial. Especial como pocos, como muy pocos. ¿eh? Y eso, pues, creedme que es mucho decir, con más de 150 podcasts a nuestras espaldas. Este inminente 5 de agosto se estrena por fin la adaptación televisiva de uno de los mejores cómics de la historia tras años Años de rumores, arranques en falso, hype, posibles películas que se perdieron como lágrimas en la lluvia y, menos mal, por fin llega a la pequeña pantalla, la serie que adapta la obra maestra de nuestros autores favoritos. Estamos hablando, por supuesto, de The Sandman y de Neil Gaiman. Ante nosotros tenemos un impresionante reparto que incluye actores y actrices de la talla de Jenna o Coleman, Wendolyn Christie, Charles Dance o las voces de Mark Hamill y Patron Oswald, por ejemplo, acompañando y escudando a Thomas Turritz en el papel de Morfeo, de sueño, y a Kirby Howell Baptiste en el de muerte. Guión y producción a cargo de tres veteranos del cómic que levantan, bueno, pasiones eh, a partes iguales como David Goyer y Alan Heimberg, además del propio Neil Gaiman. La expectación es máxima. La adaptación televisiva nos brinda la oportunidad y la coartada y la excusa perfectas para sumergirnos en estos cómics, para zambullirnos en ellos, porque la nostalgia es poderosa. Vamos a hablar de orígenes, de sensaciones, de recuerdos, de contexto, de bibliografía, de dibujo, de impacto y de legado. Y no me enrollo más. Hoy yo voy a hablar poquito porque me acompañan en esta aventura los mejores compañeros que uno podía imaginar para grabar este podcast, para hablar de Sandman. enseguida os presento. Cerramos los ojos, nos preparamos para un viaje en la magia, la imaginación, los sueños, sin miedo, sin vértigo, hasta cierto punto. Mi nombre es Pedro Monje, este es el podcast de Sala de Peligro y esperamos que sobreviváis a la experiencia. Bueno, yo he hablado demasiado, ya he hablado demasiado. Estoy aquí, parece que estoy aquí solo, pero no, no es cierto. Desde mi, desde mi galería yo voy a invocar a mis cuatro hermanos y hermanas eternos para bueno, pues, pues, pues que vengan aquí a hacer un gran despliegue de conocimientos de la teología gaimaniana. Tengo ante mí cuatro cuadros con objetos muy peculiares en su interior. Voy a ver qué pasa si los, si los rozo. Eh, uno de ellos tiene una pluma, no sé si una pluma de cuervo, una pluma, parece más bien una pluma de gato, ¿no? Esto de aquí. Eh, hola, Sergio.
1: Hola, Pedro. Hola, compañeros. Un saludo a todos oyentes. Pues sí, una pluma de gato, un objeto imposible y, tan so y que solo, solo puede darse en un sueño, ¿verdad? Bueno, pues lo que decías, eh, aquí estamos para, para hablar de Sandman, de Neil Gaiman, de un cómic de cuyo impacto en el en, en el medio es eh, indudable, gigantesco y cuya calidad es bueno, pues eh, mayúscula, ¿no? Un TVO que, bueno, que surge principio de saber, de esa. No de no esa vértigo, la, la gente tiene la idea de que es un cómic que surge como vértigo y no es así, es un TVO de DC, quizás de sus, su esquina más terrorífica, como podía serlo en su momento, La Cosa del Pantano o su Hellblazer, ¿no? Pero la, el sello de vértigo no se fundó hasta el número, si no equivoco, hasta ya, creo que 49 números publicados de, de Sandman cuando por fin se acuñó ese. ese bueno, pues esa línea de cómics. ¿no? Y bueno, lo dicho, eh, está, es uno de los mejores cómics de la historia, sin más, o sea, sin paliativos. Yo creo que en ese aspecto, en la, el calificativo de obra maestra nunca ha estado mejor, mejor empleado. Así que, bueno, vamos a ver si podemos estar a la altura y aportar algo al tamaño trabajo, ¿verdad? A ver si nuestra aportación con este podcast, bueno, pues por lo menos me queda algo chulo. Yo creo que puede que, que nos irá bien.
0: Eso es, entre las muchas características que se repiten en la obra de Neil Gaiman, pues que sí sé sí, ese punto obsesivo que tiene por arrancar por o, obras por un funeral, ¿no? En, en, en Océano al final del camino, en American Gods y los hijos de Nancy, qué pesado arrancando sus obras con un funeral, o pues, la mitología, el humor británico. Eh, hay unas dualidades, ¿no? La dualidad de dos caras de la misma moneda, ¿no? Muy propio también en su historia, desde Good Omens con con sus protagonistas, hasta aquí personajes como Destrucción que intenta crear o Destino que toma decisiones, pues es muy propio que un objeto para hablar de sueño sea una taza de café, ¿no? Porque parece que el sueño y la taza de café son las dos caras de una misma moneda. Eh, a ver qué pasa al tocar esta taza de café. Hola, Nerea.
2: Hola, Pedro. Me has llamado, has rozado mi objeto y yo acudo a tu llamada. Eh, no podía ser de otra manera. Yo soy casi una, un, un vórtice del sueño eh, y para salir de, de mi reino favorito necesito la taza de café como vamos imprescindible. Eh, vengo con muchas ganas de hablar de Sandman. Sergio lo ha resumido fenomenal. Eh, me gustaría añadir que es una de las pocas veces que vemos a Neil Gaiman desplegar de verdad ese, esos universos que le gusta sugerir, pero siempre se queda un poquito corto a mi, a mi forma de ver, y aquí vemos eh, un despliegue de medios eh, que, bueno, me parece que eleva el cómic a, a su máxima potencia, Ex exprime eh, el guión, exprime los ritmos con los que se publicaban los números... Eh, la diferencia de colores y fuentes en, las, en los bocadillos. Bueno, lo has definido, Sergio, como obra de arte y sí. Eh, todos estaremos de acuerdo en que además es la obra magna de, de Neil Gaiman. Y bueno, pues tengo muchas ganas de explorar a los eternos, a sus historias paralelas y a sus mundos oníricos. Muy
0: bien, muy bien. A ver dónde nos lleva el... El destino de las divagaciones. Tengo aquí también en un cuadro delante mío, en esta galería, galería tan amplia y tan silenciosa, tengo unas tijeras. Unas tijeras. No sé muy bien el significado que pueden tener estas tijeras, pero yo creo que este hermano eterno me lo va a explicar enseguida. Hola Manu, muy buenas. ¿Qué tal? Tenías que estar buenas. aquí para este podcast de, de Sandman, por supuesto.
3: <ríe> sí, sí, evidentemente. Gracias por invitarme porque la verdad tenía muchas ganas de hablar de Sandman. Y, y largo tendido. Eh. Las tijeras... A ver, yo no soy Javi Westen. Normalmente sabéis que Javi Westen le llamaban Carby... Manos tijeras, porque cortaba todas las películas, no sé si os acordáis de esto, pero yo no soy así, las tijeras más que nada es por el, es por el concepto, es lo único, es, se me ha venido a la mente cuando he pensado en el Corintio, unas bueno, tijeras, no sé por qué la estoy, pero la verdad yo lo único que quiero recordar es que el, año, el verano de 1989, en el verano de 1989 yo iba paseando por los bloques de la Florida, los bloques del Hospitalet de Llobregat, que ahora son famosas porque es la tierra donde se ha criado el rapero Mohawk, y iba caminando por allí y de pronto me encontré en la. Antiguamente en los kioscos había, había tebeos, no sé si os acordáis de esto, porque sois muy jóvenes todos, pero en los kioscos había muchos tebeos. Y recuerdo el universo de C número 17 con aquella portada de Edith McKeon, con una figura, eh, una figura así como fantasmagórica, blanca, asomándose en medio de, de, de lo que parecía un cuadro con diferentes objetos a los lados. Y dije, esto, esto me lo tengo que comprar, o sea, no, no puede estar aquí, me lo tengo que comprar y tengo que, que ver qué es lo que hay que aquí dentro. Y ahí fue, ahí fue, 225 pesetas que costaba de la época, y ahí fue mi amor con Sandman y mi amor con... De hecho, gracias a Sandman, luego me leí la cosa del pantano de, de Alan Moore, o sea que todo empezó con Sandman y gracias por invitarme a estar aquí.
0: Por supuesto, todo empezó con Sandman, es un... Bueno, mira, podría ser un buen título para este podcast, todo empezó con Sandman, somos muchos los que hemos, precisamente hemos leído la cosa del pantano después de Sandman, entonces luego vuelves a leer de nuevo Sandman y, y lo lees de otra forma, ¿no? Curioso. El cuarto objeto que tengo aquí delante es muy propio, ¿no? Muy propio para, no, tan, no propio para la obra, pero sí propio para los tiempos que nos ha tocado vivir, es un lanzallamas, no os podéis imaginar quién está al otro lado de, bueno, pues de este cuadro y a quién va a aparecer aquí al convocar. Y al tocar este lanzallamas, hola Iria.
4: ¡Oh, yes! ¡Sí soy! <risa> ¿Qué tal? Hola hola a todos eh, mis hermanos e y hermanas eternos. Eh, oye, qué ganas ya de hablar de Sandman, el cómic, porque sí que es verdad que en Twitch hemos estado muy a tope con los trailers y esas cosas, pero... ¡Buf! Es que este cómic es mucho cómic y son muchos cómics que es un cómic que yo me leí entre los 14 y los 15 años y retomado con los 35, ¡oh, cómo cambia el asunto siendo el mismo cómic! Ya lo hablaremos luego, pero... ¡Madre mía! ¡Qué, qué forma de reventarme la cabeza con 14-15 años y qué forma de decir, ojo, que este cómic es mucho más cabrón de lo que yo recordaba cuando me lo he releído! Con, con muchas ganas de comentarlo, completamente de acuerdo en todo lo que habéis comentado hasta ahora. Y, y bueno, con muchas ganas también de comentar sobre todo... Eh, escenas, personajes y, y trasfondo, trasfondo que en muchas ocasiones cuando me lo leí originalmente yo no pillé, porque claro no sabía de cómic lo que sé ahora entonces visto en perspectiva tiene una cantidad de referentes históricos culturales y de cómic en sí es muy metaverso este, este cómic y me parece una fantasía absoluta, si antes ya me gustaba con la relectura, bueno ahora ya es tres veces más, una cosa loca
0: es eh, bueno este, este cómic que adapta, pues, la, que cuenta la vida de Morfeo y de sus manos eternos. Podríamos decir que es un adelantado a sus tiempos, ¿no? sin duda alguna, porque lo que dices tú, lo que acabas de decir, de que había cosas que tú por aquel entonces no entendías, es que había conceptos y había ideas ahí que no tenían todavía una definición social, un término social. Eh, en aquel momento, para, para definirlo bien. ¿no? Y, y se adelantó. Bueno, mi, mi papel aquí en este podcast va a ser muy residual. Voy a participar muy poquito. Yo voy a hacer la pregunta y llevaros de un lado para otro, porque son muchas las divagaciones que, que, en las que os vais a encontrar vosotros mismos. Pero la primera pregunta es la más difícil de todas. La primera pregunta es la más breve y la más difícil, ¿no? Porque, ¿qué es Sandman? No? Una vez le preguntaron a Gaiman que, que explicara lo que era Sandman en una sola frase. Y dijo que era la historia de cómo el rey de los sueños descubría que tenía que cambiar o morir. Y a partir de ahí tomaba su decisión. Esa era un poco la explicación más breve de, de lo que es Sandman. Estos días le he leído a Alan Heinberg, guionista de Jóvenes Vengadores, de Wonder Woman, productor y guionista de series de éxito como Sexo Nueva York o de OC, que la ha definido de una, cosa que, de una forma que a mí me gusta mucho, ¿no? Y es que es la exploración de, cómo, de lo que significa ser humano, ¿no? de lo que significa ser mortal y, por tanto, vulnerable. Eh, es la historia de un eh, rey arrogante y honorable que lentamente, muy lentamente, aprende cómo amar, cómo ser un amigo, cómo ser un buen padre y cómo ser un buen hermano. Pero eso no rasca nada la superficie, es verdad, pero no rasca nada la superficie. Así que, pregunta difícil. Nerea, ¿qué es Sandman?
2: A ver, yo suscribo cada una de las palabras que has dicho, es una historia de cambio, es una historia de cómo el rey de los sueños, mediante un golpe de realidad que recibe eh, durante su cautiverio y posteriormente cuando vuelve a salir al mundo y ve que a, la realidad es otra, eh, diferente a la que él conocía y empieza a experimentar diferentes, diferentes cosas con gente que conocía de antes, con gente que conoce nueva... Todas esas experiencias le llevan a ese cambio, o sea, suscribo la palabra, de, suscribo la frase de es una historia de cambio, pero añadiría por medio de la realidad, de golpes de realidad
5: al rey del sueño, me parece, no lo podría definir de otra manera. Sergio. Bueno, pues sobre, todo, toda, sobre todas esas capas yo añadiría otra más.
1: Es una historia sobre las historias, es totalmente metatextual en ese sentido, pero creo que una gran parte del éxito que, puede, que, tiene, Sandman, que, que tiene Sandman y que, que es éxito merecido, quiero decir, es cómo trata la, el concepto de las historias, cómo las historias además pueden cambiar el mundo, ¿no? Es una historia sobre historias, ¿no? Utilizas el concepto de bueno, pues los sueños y demás, pero y está efectivamente en la vida de fondo de, de este ser a esa personificación de un concepto metafísico, ¿no? Y soy la de, bueno, pues toda la, todos los que la acompañan para contar diversos relatos a lo largo de, bueno, de todo el este de la humanidad, ¿no? Y eso creo que es realmente lo que hace que esto realmente brille. Es lo que permite a Neil Gaiman tener una plataforma en la cual puede eh, exponer su prosa y sus ideas, ¿no? Y y creo que eso es más eso es más importante que la en realidad que la sinopsis de la, de, la, de la serie en sí misma no los puntos brillantes los golpes queda de, de de vamos una extraordinaria calidad eh, artística no de pues, tanto en los, los guiones los eh, los diálogos etcétera y también bueno un, un desplegar pues eso su, su una, una, una enorme cantidad de conocimientos que tiene no y esa, la combinación de todo ello, más, la sensi más las sensibilidades que, de, que, que demuestra ahí, ¿no? Como trata de esos temas muy delicados y lo que, bueno, lo que decíais, ¿no? y por ahí, pues es más habitual encontrar ese, algunos de esos temas en, en los cómics. En ese momento no lo era tanto. Quizás había algo en el cómic inglés, quizás desde luego no en el mainstream norteamericano, porque, bueno, esto al fin, al fin y al cabo fue. Publicado dentro del, del comic mainstream norteamericano en un título de DC, no estamos hablando en un independiente, no en algo underground. Entonces, exponer todo esto a un gran público
5: también requería pues es un, un gran valor, ¿no?
0: Man, ¿qué es Sandman? ¿O ¿Qué significa Sandman?
3: Hay que sustentar. <risa> estaba escuchando a Sergio muy concentrado y pensando en lo que iba a decir. La verdad es que tanto Nerea como Sergio han resumido bastante bien las, las dos tramas principales, e incluso tú con la frase al principio que has dicho, de lo que sería Sandman. Es un contenedor de historia, es la historia, es la historia de, de las historias y también es, un, es, la, es la relación de un personaje de cómo se va convirtiendo en más humano. Eh, a mí esa parte de, de cómo se va convirtiendo en más humano y hasta el final de, de, del, del cómic siempre me ha parecido un poco drama queen. Pues estáis de acuerdo con este concepto, pero siempre ha sido... Eh, o sea, todo el mundo le dice a, a Sueño, a Morfeo, todo el mundo le, a lo largo del cómic, le dice, pero puedes dejarlo, puedes cambiar, puedes irte, eh, ¿qué estás haciendo aquí? Y él siempre está atado a su idiosincrasia de, no, no, es que yo tengo que estar aquí porque es mi obligación, obligaciones, 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 es lo que vas derivando a lo largo de todo el cómic. Pero sobre todo, esto lo tenía muy claro en el Carmen desde el principio, desde 1987, cuando empezó a desarrollar la historia. Hay una carta que le mandó a Karen Berger porque Maren Berger le preguntaba, vale, ¿dónde está el terror de la serie? Y, y Gaiman le dijo, bueno, vale sí, es el porque Karen Berger lo enfocaba desde el punto de vista de que era el señor de las pesadillas entonces ahí estaría la parte de terrorífica de lo que sería el cómic pero lo que le dijo eh, Gaiman es más que las pesadillas eh, lo importante del personaje es que es muy frío, es completamente inhumano o sea, trata mal a todo el mundo o sea, es una persona que, que no tiene humanidad, entonces esa es la parte como más de psico-killer que tiene el personaje y, y eso lo fue desarrollando muy bien hasta llegar a un punto de que al final del cómic, quien mata a Sandman son tres personajes a los que ata todo mal. Uno es Lita Hall que la trata fatal en cuanto acaba con su marido, le dice, le dice bueno, un día vendría por tu hijo, cuando está ahí completamente hecha La otra es Tessali, que salió con él y, y en cuanto la tuvo conquistada la dejó tiradísima. Y que eso no lo vemos nunca del cómic, lo vemos a posteriori y después, porque la, es muy divertido que fabulas y reflejos, que esa historia de cómo Sandman y Sally salen juntos, nunca la vemos. Vemos otras historias diferentes. Eh, y la tercera y también más importante es Nuala, porque Nuala eh, le llama y, y, le, dice, y le, le dice eso, le, dice, le, le, le llama y le saca de su reino y eso permite a las benévolas atacarlas. Y de hecho las tres no dejan de ser una parte de las benévolas. Tenemos a la madre que es Lita Har, tenemos a la, a la doncella, que es Nuala, y tenemos a la, a la vieja, que es Tesali, porque es una bruja más vieja que, que, que todo. Y al final tenemos que, que siempre los tres personajes de sonirias de las venéolas se van repitiendo a lo largo de todo el cómic y determina. 75 números te ha cerrado Sandman de una manera impresionante. Y, y es eso, yo creo que, que ahí cae la, la grandeza del cómic para mí, que, que desde 1987 hasta 1996, creo que son nueve años, eh, todo estaba súper bien pensado de una manera
0: impresionante.
5: Nos engañó en un par de cositas,
0: ¿eh? Nos engañó en un par de cositas. Esa, cuando nos muestra ese puede funeral, ser, ser. ese funeral la primera vez que no queda claro si es de Morfeo o de Orfeo. Y luego contradicen algunas cositas ahí. Bueno, 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 eso se podría comentar y lo haremos. Bueno, Iria, te... no sé si te queda algo por añadir a qué es Sadman, ¿no?
4: Claro, ahora que todo el mundo ya ha dicho las cosas grandes, ¿no? Iría a las cosas pequeñitas. <risa> no, yo estoy muy de acuerdo con lo de historia de historias, pero una cosa que también me parece súper importante en Sandman es que es historia de la cultura europea. Vista desde el punto de vista de un guionista de aquí, pero creada para un marco estadounidense. Y entonces claro, eso también es una visión de la historia cultural europea que además de ser muy eurocentrista, porque sí que es verdad que en algunos momentos de la historia sí que se va por otros pues por religiones o por creencias eh, asiáticas y demás, es muy eurocentrista y muy y también con puntos muy estadounidenses y demás por el público al que iba dirigido. Pero toda la influencia eh, de la mitología grecolatina, de los panteones, de bueno, pues de lo que es la base de la cultura europea está ahí. Y,
6: y está ahí
4: y está muy actualizada. Que es una cosa mmm, muy rara para la época en lo que se hizo. Es decir, todo lo que comentabais antes de que tenía cosas como muy adelantadas a su tiempo, lo hacía a partir. De una, de una historia cultural muy arraigada entonces pues me parece que la, para mí la mejor definición de Sandman es historia de las historias basadas en la identidad cultural europea Eso. que me ha quedado gafapostísimo. sí pero es lo que hay
0: y luego se fue a hacer American Gods que es historia de las historias desde un prisma norteamericano y luego te planta a los hijos de Nancy te planta eh, bueno, y pero porque del... Neil
4: Gaiman no da puntada sin hilo sí. ese tío bueno, no de para hecho,
0: de hecho aquí sale Thor sale, sale eh, la primera vez que toca a Thor brevemente es aquí pero tiene una obsesión con, con esos mitos nórdicos ¿eh? en American Gods en, en los propios mitos nórdicos eh, se repite mucho eh, mucha obra cíclica en la, en la bibliografía de, de Gaiman. Eh, bueno, pues nada, a ver. Enmiendas a lo que habéis dicho.
2: A ver, yo me gustaría mencionar a las benévolas de las que ha hablado Manu. No me gustaría pasar de puntillas por ahí porque me parecen unos personajes eh, que se los exprime mucho en Sandman. Pero hablábamos ahora de referencias cíclicas. Eh, Gaiman utiliza a las benévolas más veces, en el océano al final del camino son de hecho las protagonistas también, eh, la doncella la anciana y la, y la madre, ellas también cambian ellas están en constante cambio, cada vez que se presentan, se presentan de ocho maneras diferentes. Entonces son eh, la némesis, efectivamente, de Morfeo, que está él ahí estancado en su responsabilidad, su no, yo tengo mi reino, yo soy así, yo soy todo el mundo le dice que no, que no eres así, que estás cambiando. No, yo, se lo dicen desde el principio, además. Y, y las benévolas son esos personajes que aceptan su cambio constante, que dicen, ¿os acordáis que hubo una época en la que teníamos un solo ojo? ¿O no éramos nosotras? Bueno, ¿qué más da? Eh, entonces es, esos personajes vamos me parecen uno de los mejores villanos de todos andon por supuesto con el corintio que luego hablaremos de él <risa> pero como referencia cíclica eh, quería traerlas quería detenerme un poquito en ellas
4: Sí pero es que las, eh, las benévolas que realmente son la idea de las parcas o de Eso las es. moiras, toda eh, esa idea del pasado, el presente y el futuro, la vieja, la joven, la madre, la hija, la, la abuela. Eh, lo bueno que tiene en Sandman es la evolución de esos personajes, porque además, como físicamente cambian 20.000 veces, que bueno, me imagino que luego hablaremos de eso, de todo el tema del apartado gráfico y demás, pero como el diseño de personajes cambia tantas veces, ocurre que hay veces que estás leyendo sobre ellas en medio de Sandman y no te estás dando cuenta que es también la jugadita que hace muchas veces Neil Gaiman de, ah, como te estoy dando la historia explicada, no de forma cronológica, hay veces que estás leyendo algo y hasta que no acabas el capítulo no te das cuenta y cuando te das cuenta dices, se da cabrón la que me ha liado aquí en cero coma, que a la que te quieres dar cuenta te ha metido en una historia tres veces más grande, con personajes mucho más complejos y dices, ostras, esto que parecía una historieta de medio lado que... Porque sí que es verdad que hay episodios cortos que dices, sí. bueno, esto no será muy importante, jaja no, jaja no, que es que luego te la lía con esas historias cortas.
0: Y no solo sí. eso, no solo eso. Que te dices, bueno, esta historia no, 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 no será importante y luego lo es. Es que cuántas veces os pasa que empiezas a leer un arco argumental y dices, este no me va a gustar. <ríe> y acabas diciendo, Este es mi favorito.
2: Este es mi favorito, a bueno, mí me pasó eso. ¿Cuántas <ríe> veces? <ríe> es que a mí me pasó con Sandman. O sea, yo veía a Sandman en la balda, lo abría, eujeaba los dibujos y decía, a mí esto no me va a gustar, ¿cómo me va a gustar a mí esto? Si yo estaba acostumbrada pues, a otro tipo de dibujo, eh, me puse a leerlo. Y eh, creo que ya en el primer capítulo dije no lo puedo dejar y entonces eh, y de repente ves que el dibujo va cambiando que es una cosa que a mí siempre me ha dado mucha rabia porque me acostumbro al dibujo de un dibujante y me encanta y cuando me lo cambian por relleno, por lo que sea, me da muchísima rabia. Es como casi una infidelidad para mí. <risa> y, y aquí es que está todo el rato cambiando el dibujo. ¿No? Morfeo, no hay dos veces que... O sea, sí que hay viñetas muy famosas de Morfeo, viñetas muy famosas de Las Venoras que nos vendrán a todos a la cabeza cuando hablamos de ellos, pero realmente, luego tú coges la obra y están de... Bueno, es que lo acaba de mencionar, Iria, están dibujados de 20.000 maneras diferentes, pero es que cada una de esas maneras es una cara de ese personaje, es un aspecto de ese personaje, que no deja de ser también el leitmotiv de, de la obra, del de el, cómo una misma persona cambia, una, un mismo ser cambia y, y, y puede tener millones de aspectos diferentes y, y puede parecer que el cambio es como la muerte ¿no? que no puedo cambiar, que tengo que ser así, pero no eh, entonces
0: todo lo que te ocurre en la vida tiene una influencia en cómo eres, en cómo acabas sí. eso es, eso es
2: Todo, eso es
0: todo,
5: eso todo, es. todo, todo,
3: todo. recordemos por cierto que las tres eh, las tres Moiras, las tres eh, Cataes las tres Eneires, las tres benévolas, las tres Gracias, como queráis llamarlas eran unos personajes que ya han sido creados en DC. Era el comienzo de Witching Hour de stop Eran las tres brujas, que eran las. Pero joven, como la muchos otros, ¿verdad? Como muchos otros.
1: O sea, eso, esos o sea, personajes eh... que se crearon? Eso es, o es sea, decir, Destino, por ejemplo, el hermano mayor ya había aparecido en un universo DC tradicional, ¿no? Pero es que a su vez estaba basado en otro destino de unos cómics de East, de, una, de una literatura llamada Ace Comics de los años 50, que aparecía pues, un personaje que era prácticamente idéntico entre el típico anfitrión de historias, y que su hermano mayor era la muerte. Claro, o sea, es que de, 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 no creo que Neil Gaiman conociese aquel, aquel te veo Pero es asombroso la cantidad de paralelismos que hay O tienes eso pues a John Constantine a, a Giovanna Constantine Y al doctor destino este contra el que se enfrenta al principio Y al principio es un cómic que está muy imbricado En la, en la cronología de C Muy,
3: muy imbricado muy, Es muy Alan Moore, parece, parece un capítulo de la cosa de, de la, de la, de la Claro, de claro. O sea, es, El sí. el los y nocturnos Es lo más Alan Moore que ha hecho Neil Gaiman Yo creo que a partir del de, de, de capítulo de muerte es cuando cambia completamente. Eso y, es. Y, es cuando, el y
1: es cuando Sandman, de hecho, coge su propia voz, porque al principio se la sensación claro. de que le está siguiendo esos dictadores de bueno, eh, a mí me han contratado porque parece que, que tengo que ser parte de una granja de Alan Moose, no que, uh -huh. que, es, que es el Reino Unido, que es a lo que Karen Berger está buscando guionistas allí, no que si a Grant Morrison, que si a Peter Milligan, es como este, estos tíos tienen mucho éxito, eh, nos hacen que ganemos un montón de premios y no cobran mucho comparado las, con las tarifas norteamer norteamericanas así que vamos a tirar, a tirar de ello y claro que Inman empieza a interesarse en su vida adulta por el cómic a través de la figura de Alan Moore ¿no? la cosa del pantano, le entrevista para una revista de rock, se hace amigo suyo a partir de, hace, de ahí hace Violent Cases etcétera no entonces, claro, es, él no era en, en el fondo nadie, bueno, de hecho es que le dieron el, ese cómic porque iban a sacar otro, ¿no? Iban, iban a sacar otro que era Orquídea Negra. Es como, uff, esto es arriesgado, estos tíos no tienen nombre. Vamos a darles más proyectos para que, sí. bueno, pues funcione, para que, para que haya una idea de que este tío, bueno, pues eh, tiene un... O sea, es, es, es alguien que está a varios frentes, antes de publicar un, una cosa que era cara de producir, como unos formatos prestigio, que eran aquellos tres números de Orquídea Negra, bueno, pues se le, se le dan varios trabajos y de ahí surge Sandman, ¿no? Y dice, bueno, pues, eh, a ver, coge algún, hazme eh, un pitch, ¿no? Y entonces, bueno, pues, eh, claro, gameman eh, había hecho una, una sí, había hecho una... Lo diré, una, en, la, en, el, en Orquídea Negra había hecho un, bueno, una secuencia que luego no en la cual utilizaba el mundo onírico de, de, de DC. Entonces, bueno, pues al final decidió dejarlo y bueno, dice: Ostras, pues igual esto es, esto es una idea. ¿no? Me ofrece que si el fantasma desconocido y es como, ¿qué curioso? El Gran Morrison también quiere, pero pues se lo vamos a dar a otro. Me ofrece los Forever People. Entonces, sí, es que al final es un TV muy decía al principio y luego coge su propia voz ¿no? a partir del de batir de sus alas, que es quizás uno de mis números
0: favoritos. Que no sí, se sí. nos olvide, que no se nos olvide que aparte de pues, Lucien, o Lucien, aparte de Macio el Cuervo, aparte de Caín y Abel, o aparte de Destino, ¿no? Eh... Por, por cierto, Lita Hall los otros de los personajes. Hay claro. desti un destino irónico. No, es un personaje sí. creado por Todd McFarnell. No lo olvidemos. vale. <risa> no, que...
1: no, 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 no. Fue ¿sí? creado por Roy Thomas
0: y, y Jerry Ordway. Eh, Todd McFarland dibujó ah, sí, a
1: Infinity Inc., pero ya había claro. sido creado por, Eso, por sí, Jerry sí, Ordway.
0: Sí, cierto, cierto, cierto. Eh, que no se nos olvide que el propio Sadman es un concepto que ya existía previamente en el universo de C por duplicado. Había habido el Sadman original, Wesley Dodds. Pero es que había habido un segundo Sandman, que no se nos olvide, Garrett Sanford, creado por Jack Kirby y Joe Simon, Jack Kirby al que tanto admira Neil Gaiman, que muere, que le matan en el año 1988 para dejarle camino y pista libre a, al nuevo Sandman, ¿no? para que no haya dos Sandmans a la vez en el universo de DC que tanto le hubiera sido. ¿no? O sea, Ya había habido varios Sandman eh, con ese nombre, muy distintos en concepto, en el universo DC por aquel entonces
2: que de hecho se le salude durante la obra en alguna ocasión. La obra también tiene esa ese labor integradora ¿no? del de, de de la, estado del arte previo. Que sí, lo que decía Sergio de la inspiración, que va de vamos de más, a de más eh, referencias a menos, es cierto, y creo que también sería bueno mmm, dividir un poco la inspiración que tiene Gaiman. Que el, el papel que juega Moore en la inspiración en Gaiman Y las referencias al universo de DC que, que hace Gaiman Pues bueno, porque al final tampoco querría que le cancelasen la serie Como es lógico, dice si a mí me han contratado aquí, no soy nadie Y a ver si voy a sacar cinco números y me la van a cancelar Entonces, ¿qué quiere la gente? Liga de la Justicia, pues venga
1: No es tanto eso según parece, según el comentario cuando le dan esa serie, él lo que quiere es, al principio es sacar Orquídea Negra Y como tiene que hacer una serie, pues le, dan, le ofrece, bueno, pues ofrece varias ideas Lanza esto de Sandman y, y Karen Berger le dice esto de Bueno, pero hace un personaje nuevo, no retomes al de Jack Kirby Igual era su, su idea original, ¿no? Y él cuando hace Sandman, su idea era, pues eso, implicarlo en, en el universo de C con, con normalidad No es que le obliguen, sino él piensa que eso iba a durar solo ocho números Y como resulta que dura más, de repente tiene que empezar a hacer números autoconclusivos y esa, esa necesidad es la que yo creo que hace que el, que el cómic haga su propio cuerpo. Pero el hecho, el hecho es que a él, él quería que eso estuviese implicado dentro del universo de C. Pero Ajá. claro, cada vez que sacaba un personaje, cada vez que sacaba una situación, le editaban las cosas, le decían, no, esto no puede ser así, este, este personaje ya no se comporta de este modo después de crisis. Entonces, poco a poco fue abandonándolos porque es que no le resultaba cómodo no resultaba cómodo para nada si por él hubiese sido probablemente hubiese sacado más, más, más elementos del universo de c yo creo que Espérate, sí Sergio cómodo. sí
4: espérate me estás diciendo que de c la estaba liando liándosela eso, ¿eh? a los creadores no se ha visto eso en eso la vida. jamás ha en pasado ha ¿no? eso
1: jamás
3: ha pasado eso es. nada Entonces, no recordemos, recordemos que había una historia de, de una historia de Green y Superman de Nick Gaiman que tardó muchos años en publicarse porque, según Neiman, eh, de la noche a la mañana cambiaron que la identidad secreta de Hal, de Hal Jordan. Y creo que ellos no lo conocían. Y de eso base de todo el cómic Pero
1: Crisis Esos dos personajes Sabían las, las identidades secretas Uno del otro Pero claro Post Crisis Ya no, no. Y esa era Era una historia Que había hecho Para la para, Creo que era Action Comics Weekly O algo de esto mm. Que era Pues un cómic Que tenía Pues eso Varios seriales De distintos personajes Pues estaba ahí Black Hawk Y varios más Y era una idea era, La idea era Generar un, una historia En la que Se encontrasen todos ellos ¿No? Y claro Pues lo, lo que propone De entrada es Bueno pues estos dos sabes, Saben la identidad El uno del otro Y, y se lo canta, No, 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 no lo pueden publicar, bueno, pues porque hay, hay que ser fiel coherente. con la continuidad de algo, coherente con la continuidad, ¿no? Pero efectivamente es que él mete muchas, muchas cosas, o sea, joder, el triunvirato el, el del infierno, que se encuentra en cuando, cuando, sí. cuando, cuando está recuperando sus cosas, es una consecuencia directa de la saga de American Gothic, de, de Alan Moore, ¿no? De esa, de esa gran oscuridad que ha venido y ha causado un gran revuelo en el infierno, ¿no? El doctor Destino Este pues es un personaje que, bueno, pues que había aparecido, era un enemigo de la Liga de la Justicia y, de hecho, el Sandman de Jack Kirby había participado por ahí en,
0: en, en los eventos de la Liga de la Justicia contra el Doctor Destino, ¿no? Que no se nos olvide una cosa, Neil Gaiman es un fanboy. Claro.
2: Ahí, ahí va yo con lo de dividir un poco la, la inspiración en Moore y las referencias a DC. Eh, la inspiración a Moore yo creo que es, que es como su mentor, o él lo siente así. Sí, eso eh, es. Eh, uh -huh. Cuando... Entrada. La primera vez que conoce a John Constantine, o de las primeras, enseguida junta a Morfeo y a la Cosa del Pantano por medio de Constantine, diciendo, ja, deberías conocer al gran Duyón Verde, le caerías bien, os llevaríais bien, como, ja, sois iguales. Eh, lo que dices del triunvirato del infierno, efectivamente, y las crisis han sucedido durante el... Tanto eso como las crisis han sucedido durante el cautiverio de Morfeo. Entonces, claro, Gaiman lo integra muy bien, pero, pero bebe mucho no de eso, Dos personajes los más importantes son Kai, de los más importantes son Cain y Abel,
1: que eran los, los, los anfitriones de las series House of Secrets y House of, House of Mystery, que eran de historias cortas, de, de terror y de, de intriga, ¿no? o sea, de tema sobrenatural.
2: Y que rescata a Alan Moore en la cosa del pantano, eso mirando es, a un es. cuervo cruzar entre mundos.
1: Bueno, es que ese cuervo, macio, no lo olvidemos, que en realidad es Matt Cable, el, el marido de Abigail, Abigail Cable, la, la vamos, la, la, la mujer de la Cosa del Pantano, que ha muerto después de, 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 de que su cuerpo haya sido poseído por, por Arcane, ¿no? el, tío, el, el archivillano de la Cosa del Pantano, pues, que el tío, bueno, pues eh, Matt Cable había conseguido eh, poderes para manipular la realidad, no ser prácticamente divino, y muere. Y, y claro, al principio no te lo dicen no, no, al principio no lo sabes, pero hay momentos en los que se repiten diálogos de, 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 de la muerte de, 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 de Matt Cable en la costa del pantano a lo largo de Sandman y vas saltando las pistas y dices, narices este tío es Matt Cable, no se ha reencarnado sí. en el mundo de los sueños ¿no? ha por estado ejemplo. ahí todo el tiempo yo eso no caía hasta la relectura la primera vez que leí Sandman no caí en esa, en esa referencia por ejemplo, hay otra cosa Claro, a, a, a Gaiman le firma, por ejemplo, el, el Fantasma bueno, desconocido, ¿no? El Phantom Stranger. Y, de hecho, el Phantom Stranger tuvo una historia de los años 70 dibujada por Jim Aparo con una, con una premisa muy, muy similar a la del arco eh, inaugural de su en la cual, pues, un hechicero captura al Phantom Stranger con el tema de evitar su muerte y, si nos ponemos tontos, a principios de los años 60, finales de los 50, Steve Ditko, en la serie esta de eh, Amazing Adult Fantasy, en su número 15, en debut Spider-Man, ...bueno, pues hace una historia que era prácticamente igual... ...un tío que captura la muerte... ...pues para evitar morir, ¿no? Es que, bueno, pues una muerte más... ...bueno, era, era un tipo masculino... ...era un, un aspecto entre el séptimo sello de Bergman... ...y los típicos villanos vikianos, ¿no? Entonces, el problema de la sobrepoblación... Y, toda, ...y todo esto, pero la... ...es decir, que hay mucha referencia a otros cómics... ...al principio, ¿no? Y es luego cuando él va construyendo su propio universo... ...y se da cuenta de que no necesita tirar del otro... ...que no le, tira, no le genera más que problemas... Y dice, bueno, es que ¿por qué no voy a tirar entonces de Shakespeare, por ejemplo? ¿no? Y prefiere tirar por ahí, ¿no?
0: Y ya los utiliza que, luego cierto, en los libros de la magia. <ríe> y se queda tranquilo. Claro. Eso que es. por cierto,
4: aviso a navegantes oníricos o a oyentes en general, eh, no es necesario conocer todo esto para leer no, Sandman. No, es no porque, porque no todos tenemos esta mente enciclopédica de, de Sergio, <ríe> ni todos hemos leído tantos cómics como él de esa época. Eh, si estáis escuchando este podcast y os interesa mínimamente Sandman, podéis empezar a leerlo sin tener ninguna, ninguna idea previa de ninguna historia de DC, porque eso es, se entiende. Todo, todo a la es autocontenido. Perfección.
1: Eso, eso que estoy diciendo es, es como un acicate, es una, una una capa más que no es fundamental para comprender la historia, ¿no?
4: Claro, claro. O sea, si sois muy de leer cómics, vais a disfrutar unas capas de lectura increíbles. Si nunca os habéis acercado a un cómic, pero os interesa esta
2: historia, vais a alucinar con el cómic igualmente y lo vais a entender a la perfección. Sí. Que no quiero que se nos vaya esta etapa de guiños sin mencionar en la primera Cruzada de Morfeo al Infierno, que la veremos además esta temporada, espero en la... Bueno, espero no, la vamos a ver esta temporada en la serie de Netflix que va a salir. Eh... ¿Cómo consiguió su yelmo? ¿Os acordáis? ¿Quién le guía? Le guía a Etrigan,
1: el, el es, rimador. El, demon de, el, el demonio de creado por Jack Kirby también, ¿no? Ahí hay Eso es. Un de decir, yo quería haber utilizado al Sandman original, a este Carl Sanford, no recuerdo cuál era el nombre, porque no en los teos de Jack Kirby, fue, fue algo aplicado a posteriori durante los años 80 para Kirby. Ese era el Sandman mítico, el de, la, de Mr. Sandman bring a Dream, ¿no? Este personaje que guía a los, a los niños, al mundo de los sueños, etcétera, pero con un, con un enfoque superior. Heroico, ¿no? Entonces, claro, es Kirby meets Kirby de algún modo, ¿no? Pero y pasado por el también de Sam kiss y de Game ten, claro. es,
6: eh,
4: Tentada de
2: cantar cada vez que decís Sandman, eh, os aviso. <ríe> y un segundo, él eh, vale, lo guía a Etrigan, pero ¿qué tiene que hacer Morfeo para ganar el Yelmo?
1: Tiene un, un combate verbal con un demonio.
2: En el club del fuego infernal.
1: Oh, es, verdad. Sí, es
3: verdad!
2: ¡Bum! ¡Crossover! <ríe> Además con Stranger Things, que bueno, evidentemente no ha sido así, ¿no? Es que Stranger Things coge la idea de... Pero pero vamos, es que yo en la relectura estaba flipando con la cantidad de, de referencias que en su día se me escaparon. O sea, sí, mí, no me gusta releer cosas.
0: ¿A mí sabéis lo que más me ha flipado en la relectura? ¿Qué? Y es que yo lo recordaba con muchísimo menos ritmo y velocidad y mucho más lento de lo que ha sido. En el, en los primeros, el primer año, el arranque tiene un ritmo y, can y planta cantidad de pistas. O sea, yo no pensaba que plantaba tantas pistas al principio. O sea, es que está todo ahí. bueno, es una serie que su final está a la mitad de la serie, más o menos, podríamos decir, sí. tranquilamente, ¿no?
3: Bueno, hay un momento, hay un momento, que destino se le empiezan a pasar las páginas y se ve y se ve a, a Daniel. Se ve el Sandman Blanco... Con la misma viñeta final cuando aparece Daniel, el, el nuevo Sandman. Eh, pero bueno, yo creo, y yo, la, la cosa más alucinante de, para mí de Gaiman es como su, su manera de fabricar historias y cómo pensar, porque él parte siempre de una imagen. De hecho, lo hice siempre veces. Yo, cuando me pusieron Sandman, hazlo nuevo enteramente, él decía, pues a mí se me fijó en la mente una imagen de una figura blanca, escuálida, ...encerrado una, en una campana de vidrio, y a partir de ahí desarrolló toda la historia. Y eso, y eso, por ejemplo, sacaba, sacaba, ponía muy nervioso a Diz McKeean. Cuando Diz McKeean y Ney Gaiman se juntaron para hacer, para hacer la película de la, la, la Máscara de Cristal, porque el guionista era Ney Gaiman, eh, claro, Diz es un tío muy cuadriculado, que trabaja muy... Vamos a crear la historia, los personajes, integrarlos, no sé cuántos. Y Gaiman decía, no, no, vamos a crear imágenes y luego ya las juntaremos. Y eso, dice lo odiaba, decía. Somos muy buenos amigos, nunca habíamos trabajado juntos, yo siempre había trabajado con lo que él me daba, y cuando trabajamos juntos por primera vez dije, la última vez que trabajamos juntos, no trabajamos nunca más juntos.
5: Y creo Oye, que es muy Manu,
3: Manu,
4: Neil Gaiman es disperso como delirio, básicamente. Sí,
3: es básicamente. De hecho, hay una <risa> es cosa que es... muy divertida, hay una cosa muy divertida porque su hija, eh, su hija pequeña, le dijo, le echó una vez la bulla y le dijo. No creas nunca nada, lo vas robando de aquí de aquí y luego lo juntas todo. Y esa misma frase que le dice Shakespeare al final en La tempestad, le dice la le dice la hija, le dice, tú no creas nada, vas robando de aquí de aquí y luego juntas todo, que es lo mismo que hacía Shakespeare realmente. Sí, por eso
1: yo no, no estoy convencido que realmente estuviese todo atado desde un principio ni nada por el estilo, sino que él simplemente uh -huh. estaba lanzando cosas y entonces cuando se está está pensando en, bueno, voy a ir enfocando esto hacia su final, lo que hace es relearse todo desde el principio, e ir tomando notas de, ostras, esto puedo utilizarlo encajando con esto y tal, me da más esa sensación sobre todo por esa idea de que él tenía la sensación de que bueno, pues que eso no iba a durar más allá de ocho números, entonces no creo que plantase pistas al principio, sino que en su relectura dices, voy, voy a utilizar esto para, para, a, o sea, a posteriori, al, al, al verlo del principio, dices, esto lo voy a utilizar ahora ¿no? para, y en, y en el coge, futuro. Vale cogiendo hilos. Eso es, esos, propios hilos,
3: eso es. A lo que crees que Alemón nunca hizo, lo hace
5: ahí. Eso es.
4: También te digo, ya es de tener una mente digna y elegante, para decir, mira, voy a dejar todos estos hilos abiertos con Tommy Papo, pensando que la serie va a durar ocho números, que tú imagínate que de verdad la serie se corta al octavo número, yo como lectora me tiro por un precipicio,
5: pero luego resulta que al final dura,
4: dura 75 y dice, espérate, que ahora que voy por la mitad he decidido, más o menos, he decidido que voy a empezar a recoger hilo y a hilarlos entre ellos, que dices, ole tu cerebro. Porque qué mente privilegiada poder hacer eso. Y eso es lo que les. Es le algo, es... por ejemplo.
0: Esa es una de las diferencias con Alan que tiene ese um, cálculo, esa mente matemática milimétricamente, ¿no? milimétricamente obsesiva para tener todo estructurado y dejar las pistas. Pero eh, son pistas emocionales, pero plantadas desde un punto de vista eh, puramente creativo y, y matemático. ¿no? Es un poco lo que, lo que les diferencia, entre otras muchas cosas, ¿no? que comparten comparten muchas cosas. Eh, yo creo que es sí, el momento... Pelazo
3: poco... los dos tienen, o sea, que es
0: sí.
5: <risa> Bueno, una cosa,
0: eh, una cosa, ahora también luego hablaremos de dibujantes y tal. Una, eh, Gaiman ha digi evolucionado en Morfeo. O sea, sí, el, totalmente. El, el, totalmente.
6: El Gaiman sí, 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 de
0: sí. 1988-89 no tiene nada que ver con aquel sueño, aquel Morfeo de inicio de Sandman y ha evolucionado posteriormente en él. O sea, tú dices, bueno, se inspiró en sí mismo o Sam Keith se inspiró en. No, no se inspiró en él para nada. ¿no? Una, o sea, cosa, una cosa de Gaiman. De hecho, él es que lo ha 1985. dicho, él ¿eh? lo ha dicho
2: alguna vez. no me...
0: sí. Porque es algo que suele, <risa> le suelen preguntar
2: los fans periódicamente. Oye, ¿es que te pareces mucho a Morfeo? ¿Hiciste que te dibujara? Eh, no, tío, no. <risa> es que me acaba de, de hecho, le veías en esa
1: época con que se las a de sol, ¿no? Sol, ¿no? Sí, sí, claro. sí, sí. Es como que como, siempre iba con unas gafas de sol, tenía pinta pues, como de, de estrella del, rock negras, de, del grupo underground. Una ¿no?
3: colección de camisas negras y chaquetas de cuero. Yo lo he conocido. Eso, ¿eh? eso. Yo te, tuve la suerte de entrevistar a Ney Gaiman cuando vino oh. a presentar el libro de Coralín de, de Norma. Y tuve, estuve una hora hablando con él. O sea, estuvimos una hora los dos ahí, bueno, yo y, y mi antigua novia Vanessa. Y estuvimos... Y, y la verdad es que una de las cosas más alucinantes es que mide 1,85 cinco. Es un pedazo de tío gigante. O sea, Mide 1,85
4: cinco.
3: Me en mi cabeza decir. era
4: bajito, no sé por no, qué. No, no,
3: no, no, en tu cabeza es bajito ¿Cómo? porque lo relacionas con el Sandman que creó eh, Sankif. Que era una cosa pues bajita ser. cabezona. Acuérdate un poco que era claro, bajita o sea, cabezona. pero no sé.
4: es que los cardados de Morfeo no ayudan. ¿Sabes lo que te quiero claro. decir? O sea, los 80 <ríe> para algunas cosas hicieron mucho daño. En, en la salud capilar de mucha gente hicieron mucho
5: daño.
3: Yo solo sé que tenía que mirarlo en cuesta arriba. O sea, si tengo que mirar a alguien cuesta arriba, ya meto 85, mide. Porque sí, porque meto, yo meto, meto 80, o sea que ya es así. Y al lado, y, y Vanessa, que tenía media metro cincuenta y cinco, a su lado era como rollo jugador de baloncesto y personal. La ahí y el punto. <ríe> y media, ¿no? <ríe> el concepto es hacer el koala para subirse para arriba, un poco así. <ríe> Pero bueno, la, la verdad es que es que, es que es que lo, lo, hay, hay muchas ideas en Sandman, como vosotros estáis apuntando, y, y desde el principio, y lo que el mismo dice, Sergio, que puede ser que el hombre fuera recogiendo hilos y cosas. Pero lo que, es, lo que es verdad es que Sandman cambia radicalmente de noche a la mañana, cambia bastante con, con, el su, con La Casa de Muñecas. La Casa de Muñecas es sí. un poco el principio. De hecho, en La Casa de Muñecas el personaje ya no es Sandman. En un principio estamos viendo la historia de cómo Sandman recupera su reino, recupera su yermo, recupera, recupera todo. La segunda parte ya nos presenta a los, a los Waker, que es la, casi casi la gran protagonista y creo que uno de los problemas por los cuales las, las benévolas no me acaba de convencer, porque le dedica tanto espacio a Sandman como a Ross Waker, y la verdad es que la trama de Ross Waker, si la saca de las benévolas, no tiene nada que ver con, con, con la trama de las benévolas. Es como la explicación final de Ross Waker como personaje y de cómo conoce a su a su, a su abuelo, abuelo-abuela. Sí. sí mm -hmm. es Oye,
0: aquí, aquí yo creo que igual conviene eh, eh, hacer algo que no hemos hecho todavía y es explicar un poco más la trama, ¿no? Eh, sí. Eh, sí. Sobre todo quizá... El, eh, el capítulo capítulo, sí, y bueno, o sobre todo quizá el primer tercio un poco más, ¿no? Que es lo que se va a adaptar en teoría a esta primera eh, serie de televisión que decíamos antes que muchos arcos argumentales al principio no nos gustaban y, nos y luego nos acaban chiflando con los trailers de la serie de televisión está pasando lo mismo totalmente, ¿no? que, que los trailers no nos gustan y luego nos va a acabar gustando la serie han llevado la, la adaptación hasta ese extremo ¿no? eh, ¿por qué no bajamos un poquito al barro de... porque yo, hoy, hoy yo no puedo haceros la pregunta de cuál es vuestro arco argumental favorito no, no me siento capaz de poneros en ese compromiso ¿Hombre, no? eh... <risa>
3: ¡Hala, hombre!
2: ¡Embarrémonos! ¡Enbarrémonos! a tope! ¡Yo lo tengo claro! Yo también, y creo ¿Sí? que es el mismo que y además. Sí, ¿lo
0: tenéis claro? Yo no, no tengo nada claro. Yo tampoco lo tengo muy claro. no Yo, muchos... Yo lo tengo bastante claro. sí Ah, pues mira, eh, pensaba que iba a ser un mm, compromiso para vosotros. Venga, vamos a empezar. A ver, mano mismamente tú.
3: La casa del fin del mundo. Me, el concepto me flipa, me alucina. O sea, es, es el, es el cómic menos Sandman de todos, pero es el cómic más Sandman de todos, porque es gente contando historias. Y gente contando historias dentro de las historias, que es uno de los momentos que dices, ¿cómo? O sea, que es muy Chaucer, es muy de Camerón, es muy cuentos de Canterbury, pero, pero pero, es que es así, o sea, es una hay un momento en, la, en, la, en Litargi, en la ciudad de los muertos, en el cual está contando la historia en la, en la, en la taberna del fin del mundo, y luego dice, no vamos a contar historias, y, y cuentan historias dentro de historias, o sea, es que para mí significa realmente todo lo todo lo bueno que Gaiman quería hacer con Sandman, lo concentra en, esa, en ese arco.
2: ¿Esa taberna es la misma taberna que sale en Stardust? yo creo que en mi cabeza lo
3: es <risa> puede ser en la ver, cabeza esa... de
2: Nerea es Canon o sea da
4: igual no,
3: lo
1: que le
4: hagáis
1: yo, yo, en su es cabeza es canon.
3: El canon ahí eso también, <risa> también puede ser también por también el bar el bar donde van todos los seres místicos de, de fe el bar es donde sí. que sale
1: lo creó Bill Willingham ¿no?
3: lo creó copiando un poco ese concepto eso sí. es eso, pero digo que
1: me parece considerando que Bill Willingham es el de fábulas y tal, pues no, no me parecería raro que lo eh, creó a posteriori eh. eso es muy a posteriori el
0: South of Park, estamos hablando ya del siglo XXI ¿Era tu arco argumental favorito
2: yo, es que podemos decir una, dos y tres y lo decimos Siria y yo a la vez, porque creo que va a ser el mismo. Mira,
0: yo creo mira que, que, no. que si luego
2: no es el mismo, menos tú que risa.
4: Bueno, da igual, nos echamos una Venga, risa una dos y tres Vidas breves. Vidas breves.
2: <risa> <risa> sí, me encanta y por eso te quiero
0: tanto, Nerea. Está claro, o sea. Es
3: el arco más femenino de todos. Realmente.
5: Eh, es que vidas ellas.
4: breves es una fantasía. Primero porque no solo lo protagoniza Morfeo, que lo protagoniza también Delirio, que es mi personaje favorito, eh, y básicamente eh, la historia, básicamente entre comillas, es que Delirio le pide a parte de sus hermanos que la acompañen a buscar a, a destrucción, al hermano que ha dicho, oye, que os peten a todos, yo paso de mis responsabilidades, me voy, le echa mucho de menos y quiere encontrarle, aunque él no quiera ser encontrado. Y entonces, eh, Vidas Breves es todo el camino de delirio, pidiéndole a sus hermanos que la ayuden a encontrarle y todos le dicen que no y de repente Morfeo le da un payá porque como es un señor intenso, porque es muy intenso y la ha dejado la novia y está allí que no puede con su vida, que da la intensidad de Morfeo, tenemos que hablar luego porque madre de Dios, no se puede ser más emo. De un dramas, es que es un drama Pues como está allí Con una intensidad encima Que no puede con su vida Dice, mira, ¿sabes qué te digo? Que en lugar de deprimirme aquí Me voy con delirio Y la ayudo a encontrar a este Aunque su idea inicial sea no encontrarlo Simplemente mm. por, por salir a airearse Y esa historia es Fantástica por el recorrido De los dos personajes Tanto de Morfeo como de delirio Cómo evolucionan como personajes Y encima el dibujo de Jill Thompson Es... ¡Mua! Preciosísimo, no, lo siguiente y sale un perrete. Sale Barnabas.
3: Barnabas. Yo decía que se gustaría o sea, por eso, porque Barnabas, por a las dos. Es
2: que no puedo añadir. Es, es un eh. plus, es un plus. Ya está, me has, me has eh, sacado lo que tenía en la cabeza sobre vidas breves. El único, el único arco es eh, enteramente
3: ella? por un solo dibujante, una sola dibujante. Es el único, sí. todos los demás siempre había capítulos con diferentes... De hecho, Jill
2: Thompson eh, guarda, eh, lo, la hemos eh, entrevistado en alguna ocasión, y guarda eh, con mucho cariño a ese personaje de delirio porque se ve muy identificada con él. Y yo creo que a, todas los, a todos y... los que nos gusta Delirio, pues te, compartimos eso, ¿no? Que es un personaje que parece que está muy obtuso, pero en realidad tiene momentos en, en el que es el más cuerdo, la, la más cuerda de, de todos los personajes. Bueno, pero es que no hablar de cordura. Es que Esa
0: es la gracia de los, de los Eternos, ¿no? Eso Destrucción. Es, eso es. Destrucción está intentando crear, intentando cocinar, eso intentando es. plantar. ¿no? Está, en vez de destruir, está creando. Delirio. Pobrecito. Es por... Se pasa
4: todo un día cocinando y llegan los otros dos mongolos y no quieran cenar. Yo de verdad te juro que lanzaba el cómic. Digo, pero vamos a ver, Destrucción se pasa un día creando algo para vosotros, mongolos de los cojones, y no, y, y no cenáis. Oye, oye, oy, como me enfadé. La familia, Iria, <risa> es que así es la familia. ya Es que las cenas familiares son siempre un sin Dios, ¿eh?
5: Es que Literal. Es, 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 el, el golpe <risa> de realidad
3: empieza empiezan con una, una cena que es la del delirio y sueño que crea que crea las personitas aquellas que hacen el amor os acordáis que es una sí. la, que es fantástico y, y acaba con una, y ninguno de los dos come o sea ni, ni delirio ni sueño comen en la primera ni comen en la en la última o sea es un paradigma muy, muy chulo ahí también
1: bueno, yo esto llevo un rato pensando y creo que voy a hacer trampa para definir cuál es mi acuerdo mental favorito y voy a decir que es Estación de Nieblas, pero mezclado con los números previos estos que, es, que creo que sí que se recopilan en País de Sueños, ¿no? Claro, contienen algunas de mis historias favoritas como son Calliope y el sueño de un, millar, de un millar de gatos. Pero quizás a mí lo que más me gusta de Sandman, gustándome muchísimo, son las historias autoconclusivas, ¿no? Tanto esa que tiene con, con Augusto, por ejemplo, FIPA, o, o Ramadán o tal, son son historias autóctonas que están insertas digamos dentro de, de bueno pues una constructa artificial que son los arcos argumentales que son bueno pues los los tomos a los que luego se han ido recopilando no pero si me tengo que dar con alguna voy a decir eh, eso estación de nieblas por decir alguna o sea no por o sea, porque por ejemplo me gusta mucho el acto argumental primero el de reludios y nocturnos me gusta un montón pero es en el fondo no es representativo de lo que es Andan luego no Sigo abundando en esa idea de que o sea, ahí todavía está tratando de ser muy a la y todavía es como fantasía oscura que transcurre en un universo superheroico es después cuando eh, gana su propia idiosincrasia verdaderamente, ¿no? Y entonces, bueno, pues me voy a quedar eso con Estación de Nieblas, porque me encanta esa idea que eh, ahí eh, Morfeo empieza a cambiar verdaderamente y dice, no, voy a sacar a, voy a sacar a nada del, del infierno que la condené allí y se encuentra, pues eso, con con que Lucifer mmm, dice, vale, pues es que cierro el infierno y las consecuencias que tiene eso, ¿no? Las visitas de los diversos dioses, la, la representación que tienen de Thor, ¿no? Cómo todavía está hilando cosas del universo decía ahí diciendo no apareció y dice no yo es que hace años fa eh, fabriqué un un micro reino dimensional con un falso Asgard donde se estaba produciendo un Ragnarok para ir eh, testeando cómo sería eso con el momento en que me llegue y ahí es a donde ha ido a parar la sociedad de la justicia, ¿no? Que después de, de, de tierras Infinitas nos mandaron, pues eso, al, el rey Thomas los mandó ahí a, a luchar eternamente contra el Ragnarok, ¿no? Y es, y, no, ahí, es ahí en esta dimensión de bolsillo donde está esa sociedad de la justicia y el vamos el sándano original Wesley Dodds ¿no? Eh, pues, no sé, ver las duplicidades de, de los distintos dioses para con la, las llaves del infierno a ver a, a Noa cuando como es, es regalada a, a Sandman no lo, lo, lo bestial que eso es para que una cosa así es para ella y lo, lo poco trascendente que parece que sea para el propio Morfeo efectivamente en, en ese momento Morfeo está empezando a cambiar porque decide que, que lo que ha hecho no está bien no que no que tiene que ir a, a, a liberar a Nada del infierno y, y luego el dibujo de Kelly Jones, que a mí me gusta bastante. ¿Eh? Y la despedida,
2: esa despedida de nada en el hospital es, eh, bueno, la O sea, es que yo sí. no puedo hablar de ella sí. sin llorar cuando le dice ella, y me acordaré de ti. Bueno, recordemos que él le da a elegir qué quiere hacer y ella elige vivir una vida mortal. Después uh -huh. de miles de años encerrada en el infierno, decide vivir una vida mortal para eso tiene que nacer, entonces se olvidará de Morfeo, y ella le pregunta, ¿me seguiré acordando de ti? Y dice, no, pero yo siempre me acordaré de ti, siempre... Serás bienvenida, los sueños siempre serán amables contigo y siempre te querré o algo así. Entonces, es como en, habíamos visto Oye. a un Morfeo en el, muy al estilo dios del Antiguo Testamento vengativo: eh, no me quieres, pues te destierro en el infierno. Que dices, bueno, a ver, o sea, aquí hay grados de despecho, pero el tuyo, chato, es. Sí, sí, el, se el señor suélteme el brazo ahí y
4: se lo ocurró, ¿eh? Diez mil años de. ¿Que no quieres venir conmigo? Diez mil años al infierno. Dices,
2: chocho, cho, céntrate un poco, ¿eh? ¿Qué te has
4: pasado? Bien.
3: Yo creo que se olvidó de ella, dijo, hostia, no, tía, ¿aquella tía? ¿Qué pasó con ella? Ay. Pero
2: es verdad que ahí vemos, ahí vemos el gran cambio, es, es cierto lo que dice Sergio, vemos el gran cambio, hasta ahora habíamos visto, bueno, pequeñitas cosas que va rectificando, que va, pero aquí ya es el, hemos visto el, el dios del antiguo testamento vengativo y egocéntrico y o me quieres o conmigo o, sin, o con, con nadie y ahora pues mira, ver, te regalo todo lo que puedo y, y siempre te querré y no te guardo rencor y... y es muy bonito ese arco argumental.
0: Es que morfeo. ¿Puedo?
3: ¿Puedo? ¿Puedo? ¿Puedo hacer el momento hater, chicos? En algún sí. momento. Dale, dale. Kelly Jones no, pero, no, pero no
4: sabemos ¿Qué cómo estás vamos a mencionar, ¿eh?
3: Buah, pues yo fatal, Kelly ya he empezado a veces Me vivir. lo peor de Sandman. Lo peor, Buah, ¿Qué me estás container? No, no, no. Fuertio, no, no fuertio, fuertio, y además es el. Es el es, es, todo el mundo recuerda a Kelly Jones dibujando Sandman. Y para mí es lo peor de Sandman. O sea, es el toco, es el toque. <ríe> gótico, gótico que creo que a Sam no le hacía falta, él lo, él lo aplicó. A ver, a mí no me, me gusta cómo dibuja
1: al protagonista, pero todo lo demás me parece bellísimo, me parece guay que...
3: Y como protagonista, y a Lucifer, que le va cambiando de cara en cada viñeta. Yo bueno, imaginaba. pero eso a mí me parece guay. Ese rayo tan reminiscente de, de
1: Bernie Wrightson, a mí me, me, me flipa para, para esto. Pero, ¿no? No sé, es de... A mí
3: el número que me, encanta de, el que me encanta mucho de Kelly Jones es el sueño de millar de gatos, porque claro, él dibuja claro. cara a su... Porque no dibuja caras humanas y solamente lo que hace es copiar los pegatetes. Eso está muy bien. Era posible. Pero el resto. Lo que sí que es cierto es que es que Estación de Nieblas es la gran superproducción de Sandman. O sea, sí. es la gran y es la historia seguramente más superheroica de Sandman. Más que la primera y más que el resto, evidentemente. Porque es el, el, la historia es de superhéroes. Hombre, no creo, yo creo que no, el,
1: creo que el yo planteamiento, la premisa lo es y luego el desarrollo no, porque al final no hay un gran, una gran pingada de hostias, ¿no? no, son gente hablando y negociando y contando sus cosas, entonces sí, es antisuperheroica.
3: No, pero quiero decirte que el concepto es que tienes un montón de personajes metidos en una media sala, de hecho, el momento de la comida en el castillo de, de Sandman eh, te puede recordar mucho a la imagen del, de, de cuando están todos en, el, en todos los superhéroes en crisis en, de monitor, Aquella página doble de yo, sí, no, sí. uh -huh. es, es el mismo espíritu. O sea, no... yo lo digo por ese concepto, el concepto de que, aunque no haya hostias, sabes que al final, eh, todo... tantos personajes juntos... Que una Contar multitudes
1: de, de deidades, ¿no?
3: Exacto. Es muy, es muy superheroico es muy mitológico, es el arquetipo puro de la fantasía, de la, de la fantasía, o sea, de, de fantasía superheroica Un montón de personajes con superpoderes, todos juntos en la misma meditación.
0: No yo, yo sí me tengo que quedar <risa> si me tengo que quedar con un momento sería con ese corintio en el congreso de, de asesinos los de
4: coleccionistas, wow, sí, el los mejor
0: coleccionistas. Número de
3: esto, uno de los mejores números de la historia del cómic hay,
0: hay muchos números autoconclusivos muy interesantes a lo largo de Sandman pero ese el poderío visual de esa bandera norteamericana eh, la parte creepy la parte que retoma una idea que planta el propio Alan Moore en su Cosa del Pantano, donde menciona, no enseña ni ambienta, sino menciona pues que a lo largo de todos Estados Unidos pues hay convenciones de asesinos, pues, porque, bueno, pues que es la visión. De, de hecho, al
1: que pillan se hace pasar por el, por el, por el tío que aparece en el episodio de American Gothic de la Cosa del Pantano. Es, el infiltrado, es, el periodista infiltrado, se está haciendo pasar por el hombre en el saco, ¿no? Es,
2: es. verdad.
0: Claro, que es el, el que aparecía en la cosa el pantano. sí. Eso es el American Gothic, que es bueno, estará presente y se siente durante toda la obra de, de Sandman. ¿no? Pero el, para y mí es. El ese... de familia de
3: Constantín también, de Hellblazer, también salía por ahí nombrado. Era que tenía que presentar el, el este, el de Family sí. Man, pero no había podido venir, claro, porque se lo había cargado Constantin y Hellblazer. Sí. <risa> por eso <se> no viene.
0: <risa> eh, dicho esto, yo creo que habría que, ahora sí, habría que. Empezar un poco desde el principio eh, con, con bueno pues el primer arco argumental. No, no, hay, aquí hay dos teorías, por cierto. Una que consideran que el debut de, San, de muerte está dentro de preludios y nocturnos y quienes, consideramos, quienes consideran que no. yo A mí me gusta pensar que el debut de muerte pone punto y final a preludios y nocturnos. ¿no? Yo creo que es más... Más propio, queda mejor pensar así, ¿no? Para mí es, para mí es mejor. Pero vamos a detenernos un poquito en este primer arco argumental, porque, más que nada porque es el que se va a eh, adaptar en esta, en esta temporada de, de Netflix de Sandman, ¿no? un poquito más allá, pero bueno, eso otro al principio. Eh, ¿Cómo lo contamos? Bueno, venimos de, de, de. Bueno, que no hay que olvidar que Morfeo en su día era un eterno, absolutista, era un eterno, un cabrón, era un eterno sin poco piedad, porque bueno... Ya Era tienen... casi un supervillano en
1: términos de Universo de C Era casi el equivalente de Pesadilla, el enemigo del Doctor Extraño en el Universo de C De hecho, son muy parecidos físicamente,
0: ¿no? Eso es, son muy parecidos, son pálidos también, son... Esos eh, pelos... Con, con, con ropita ajustada y con, con tal, ¿no? Entonces, bueno, pues hay algo que cambia a este Eterno, hay algo que cambia su personalidad poco a poco, ¿no? Eh, y que ese sea algo, que sabemos de ese algo, de ese encierro? ¿Qué, qué, qué, ¿Cómo se empieza a ver? ¿Qué, ¿Qué personajes se presentan en este primer arco argumental? ¿Qué me contáis?
1: Bueno, pues Sandman abre con, con una idea, es que a principios del de primer tercio del siglo XX un poderoso brujo muy inspirado en Alistair Crowley, ¿no? Roderick Vargas, decide hacer un ritual para atrapar a la personificación de la muerte. Entonces, realizando ese, ese ritual en, en su mansión en, en, en Inglaterra, eh, se confunde, tiene un pequeño error y en lugar de atrapar a la muerte, atrapa al sueño. ¿no? tiene atrapado, es una, una campana de cristal, su idea es tener atrapada la muerte para no morir, para, para tener el secreto de la inmortalidad ¿no? Pasan los siglos, bueno los siglos, perdón, pasa casi todo el siglo, las, las décadas Y en un momento dado este, esta, esta personificación del mismo sueño, que es bueno, pues, morfeo sueño, que será el protagonista de, principal de toda la obra Pues consigue liberarse a finales de los años 80 y bueno, aparte de vengarse de Roderick Vargas y de, bueno, más bien de, sus, de, su, de su hijo, ¿no? Porque, bueno, pues Vargas muere de muerte natural o algo así, ¿no? Eh, bueno, pues eh, se libera y llega, vuelve a su reino de los sueños y se lo encuentra pues, devastado, se encuentra que los objetos de, de poder que tenía. Porque bueno, había depositado parte de su inmensísimo poder en determinados objetos para, bueno, pues tenerlos ahí concentrados y tal. Han, han desaparecido y tiene que ir siguiendo su rastro y ese rastro les llevará desde, bueno, pues eh, las calles más sórdidas eh, a ma mansiones superheroicas y hasta el propio, hasta el mismo infierno. ¿no? De ese modo irá recuperando esos objetos para conseguir conseguir volver a ser todo lo, lo que era y poder restituir su mundo de sueños que ha quedado totalmente degradado durante ese tiempo y que se ha, y esa degradación del mundo de los sueños se ha materializado eh, en, digamos, en el mundo real eh, es. de diversos modos, como por ejemplo la enfermedad, la famosa enfermedad del sueño, que hace todo parte de, del siglo XX, la aparición del Sandman Wesley Dodds, el Sandman de los años 70 de Jack Kirby, eh, Gaiman ya de entrada y la que es, es la ausencia de este personaje eterno, ¿no? de esa personificación de un, persona, de un concepto metafísico, ha sido la que ha generado los otros, los, las, las, las en realidad anteriores iteraciones del, del nombre de ese personaje Superheroico, ¿no?
2: Además, aparte de la enfermedad del sueño, no olvidemos que cuando Sandman es ca capturado, cuando Morfeo es capturado, estamos en plena Primera Guerra Mundial. Sí. Eh, Reino Unido estaba perdiendo muchos jóvenes y de hecho eh, nos dejan caer pues, que el director del museo, el, bueno, no sé qué cargo tenía, no, no lo recuerdo bien, eh, le da el libro El Grimorio de Magdalena, que también es un, es un elemento que sale en otras partes del universo de DC a, a burgués para recuperar a su hijo que ha fallecido en el frente. Eso es. Mm. Es lo que
4: el conservador el del museo
1: El era. conservador, eso es. Eso es, sí tiene razón.
2: Y luego eh, recordar también que a Morfeo lo pillan aparte del por error porque bueno, pues la gente dirá, bueno, pero si es un eterno, es eh, casi más poderoso que un dios, que cómo puede pillarlo un hechicero del 3/4 al cuarto con un libro de museo, ¿no? Eh, bueno. viene debilitado
1: de una batalla que no será contado hasta la precuela, ¿no? De esa, esa batalla. Es.
2: sí sí que sí él sí que menciona venía debilitado de una galaxia muy lejana y tal que luego se puede leer en obertura fue escrito muchos años después
0: el Telicomnicón, no cómo era el necro aquel libro cómo era el necro no sé qué sí
2: el Necro no. no el
0: necronomicón el necronomicón es el de Lovecraft
1: yo creo que aquí lo llaman de otro modo verdad <risas> sí sí no recuerdo ahora que bueno obviamente es un es un guiño a eso no o sea, sí. que claro, es que eso sí. Game Man está ahí pues diciendo: Bueno, estoy haciendo una serie de, de, de. Entre terror y fantasía oscura, pues claramente alusiones a Lister Crowley, a Lovecraft, a todo lo que pueda, ¿no? No sé. Y, ¿Y, es, y es, un libro, bien.
2: es un libro que se que lo vemos en Gudomens. Es el libro que se utiliza para invocar a las brujas. El, el, el mismo Grimorio de Magdalena, que es, se refieren a él como Liber Paginarium Fulvarum. Eh, lo tenía yo aquí apuntado. <risa> <risa> y O sea, que está, está plagado de, de guiños y Mencionar también que todas estas eh, consecuencias durante el cautiverio, eh, a lo largo de estas páginas en las que Morfeo está cautivo, vemos tres, cuatro personajes que sufren especialmente las consecuencias. Uno de ellos, que quizá por lo que comentabais, que Gaiman no sabía desde el principio lo que iba a contar, pero luego se centra en el, el sueño de Unity Kincaid, una mujer que está dormida durante todo el cautiverio, despierta al final y luego pues Gaiman recoge esa historia y hace que fuese violada por deseo durante su sueño eterno eh, y engendrará a la madre del vórtice temporal que mencionaba antes, Manu Rose Walker, que será una pieza muy importante a lo largo de, de la, del gran arco de esa...
0: Cuenta, cuenta por qué, cuenta por qué.
2: Claro, eh, vale. contamos porque qué. Eh, deseo, no sabemos por qué, tuvieron alguna recilla en el pasado, desea, eh, odia profundamente a Sueño y quiere acabar con él. Es como su cruzada, lo desea fervientemente acabar con Sueño. Nos dejan caer que por las leyes estas a las que alude siempre Morfeo, que hay leyes antiguas y tal, que en abertura se menciona el primer círculo y parece ser que fueron los que más o menos establecieron estas leyes, si se vierte sangre de la familia, de un eterno, pues las consecuencias serían catastróficas, entendemos que, que se le podría matar o se podría interceder muy fuerte contra él por, por haber derramado sangre de la familia, ¿no? entonces claro, Deseo dice, vamos a ver, si yo veo que aquí va a haber un vórtice que finalmente no llega a suceder porque está en cautiverio, pero engendro un bebé eh, que en, habrá un lina, en, en, a lo largo de este linaje dará a luz a un vórtice. Eh, estoy poniendo sangre en las manos de Morfeo, porque deseo sabe que Morfeo tendrá que acabar con la vida de ese vórtice para eh, salvar al mundo. Entonces, eh, es, que, es que no da puntada sin
0: hilo este hombre. Un poco hombre. su trabajo. Morfeo se dedicaba a acabar con vórtices.
2: Claro, a velar por, la, por las fronteras y las leyes del sueño y mantenerlo todo pues, en su sitio.
1: Pero justo. lo cual le sangre de su sobrina, ¿no? Sin que, 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 que él sepa que es su sobrina. Eso, Eso es. es. Pero justo, justo. Y luego esa idea será retomada más adelante hacia el final de la, de la, de la saga, ¿no? Para, para dar fin a, al, al
5: personaje. Eso.
2: Exacto. Es una, es una idea que nos plantan muy, muy, muy temprano cuando, cuando va Morfeo y le dice ¿Has querido poner sangre de la familia en mis manos? Y el otro dice, bueno, sí, pero no me ha salido bien ya. bueno Pero es que al final de la, de la saga será lo que finalmente desequilibre la balanza una cosa que queda muy claro en, en ese primer arco
4: eh, es eh, que los eternos están por encima de absolutamente todo o sea, los seres humanos mmm, nos dan por saco si ellos quieren, nos ignoran o, o, o nos destrozan, o sea, es que para ellos somos nada, literalmente de ahí el jueguito de palabras luego con, con Morfeo y su señora eh, y luego también una cosa que me hace, que a mí personalmente me resultó muy llamativa de, de este primer arco, que lo habéis estado comentando antes, es lo, lo que hace Deseo. Eh, la, la violación, mientras está en el sueño eterno el personaje, eh, básicamente es la trama de La Bella Durmiente. Entonces, el cuento original de La Bella Durmiente, que es del siglo XVII, eh, de un italiano que se llama Gian Battista Basile, eh, cuenta eso, eh, cuenta la historia de, pues de, una, de una joven que está dormida de forma indefinida y no es como nos lo contó Disney, de eso de subo por la torre, te doy un besito y te despiertas, sube por la torre y dice, ¡Uh! ¡De gratis! Y pasa lo que pasa. Y en el cuento de Gian Battista Basile tiene, tiene dos hijos eh, durante su sueño. Entonces, pues bueno, en este caso, eh, esa es una de las referencias culturales de las que hablábamos al principio. Y son ese tipo de referencias que cuando te lo lees por primera vez, dependiendo de la edad que tengas, no, no vas relacionando, pero con las relecturas de repente dices, ojo, cuidado, que este señor está hilando muy fino. <ríe> y bueno, todo lo que es la, la actitud de deseo respecto a, a lo que quiere y a cómo lo quiere, porque es lo que comentaba Nere antes, lo que quiere es destruir a sueño. Lo demás es que le importa todo tres narices. Le da rematadamente igual. ¿Qué es necesario para cargarme a deseo? ¿Que haya sangre familiar? Pues sangre familiar, lo que haga falta. Y es una constante durante toda, durante toda la historia. Y, y es un... El primer arco es un arco argumental que, que aunque hemos comentado antes que no tenía unas líneas generales para toda la historia bien definidas, sí que es verdad que es un buen resumen de cómo se va a desarrollar la historia.
0: Sí, Neil Gaiman dice que el primer el primer número... El primer número le llevó seis meses escribir el guión, el primer número, ¿vale? También hay referencias a A, la, a través del espejo de Lewis Carroll y a muchas otras cosas, ¿no? Bueno, y a
2: 1984 de George Orwell, cuando en la primera intervención de Deseo dice, te veo, hermano, es la frase tal cual de, del libro de 1984 que Deseo, el personaje de Deseo, creo que es el personaje favorito de Manu, porque le
5: gusta no, no, mucho no, no.
4: la maldad.
3: La maldad, <risas> deseo, deseo es malo, el Deseo es malo, es una de las constantes y que siempre que, que Gaiman estipula en todo, eh, en todo, o sea, el Deseo es malo y el Deseo es el Mano Gemelo del Desespero, pero cuando lo que deseas no consigues tienes la desesperación, o sea, son las dos, las dos hermanas, hermano, hermano Hermana y Hermana, eh, código binario hermana, como sea eh, en aquella época, claro, el, estamos hablando de que el Deseo se creó en el año 91 puede ser, me parece que era 91, 92 en aquella época no existía lo de lo de los conceptos que tenemos ahora de género fluido y en aquella época era hermano hermana y de hecho eh, en el libro de la ley de los sueños de la, de la, de la editora Alice, Alice Kinnett que era la editora de Vértigo junto a Karen Berger, le llama el hermano andrógino, o sea que es un personaje que, que ha ido evolucionando con la edad, yo creo. También me parece que Nerea tiene por ahí una edición que es el, el Sandman comentado donde dicen his hair. Creo recordar, ¿no? ¿Me decías? Sí,
2: ¿no? en la anotada eh, uh -huh. que hemos conseguido gracias a... que Lo vimos por ahí que salía y se lo pedimos al señor Radar Comics.
5: Ahí, ahí. <risa> eh, bueno, son
0: tres anotadas, son tres ediciones anotadas, dos, uh -huh. tres tomos gordos en blanco y negro, de forma cuadrada, o sea, claro, al final es la, el tamaño comic book y luego tiene una sangría a la derecha para hacer el, que la página sea cuadrada y está lleno de anotaciones y de comentarios y de detalles, que nosotros, o sea, cosas obvias, ¿no? Como aquella. Página doble que todos sabemos que luego cuando la recopilaron no cuadraba en el paginado y la tuvieron que redibujar Y eh, esconde curiosidades pues que son más o menos conocidas y otras referencias que, que, que te vuelan la cabeza ¿no? y, y esa versión anotada, la primera, la compramos en Radar Comics Como costaba más de 19.95, pues ya no salen los gastos de mío gratis Porque esto es un tomo que, <risa> que creo que costaba 34.95 una cosa así Queda muy bien en la balda y estoy detrás del Anotate 2 y el Anotate 3, porque son tres tomos que yo recomiendo comprar a todo el mundo. Eh, en Radar Comics, pues también podéis comprar pues todas las grapas de este universo Sandman que hay últimamente, ¿no? Con, hay una serie dedicada al Corintio ahora, si no, me, si no recuerdo mal. Hay eh, la serie de Sueño, la serie de, 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 de. Bueno, hasta el crossover este que ha habido con Locan Key, ¿no? Eh, <ríe> ya es que están llevándolo al, al extremo, ¿no? Ya es una. Una franquicia, bueno, nunca, siempre ha sido una franquicia, ¿no? Porque las series de Lucifer o todos los spin-offs que hubo en su día. De Dreaming, de Luis Hour, todo esto. Eso es, los Dead Boy Detectives, los Dead Detectives, aquellos de Mark Buckingham y Victor Santos, o, o sea, ha habido, vamos, el. El la la de los, los tres, ¿no? niños
3: ¿no? antes, la cosa de los niños, que era el crossover AGER, que era protagonizado ¿no? por, por los dos niños de. Esa es la más flojita,
0: la más flojita para mi gusto, ¿eh? Pero bueno. Sí,
3: sí. Hay una cosa, por ejemplo, hay una cosa de, de, de deseo que a mí me encanta, que es, os acordáis que hubo una colección de cartas, eran cartas de, de personajes que me parece que cuesta como 50 euros ahí de segunda mano, eran cartas de personajes de, de, de Sandman hechas por diferentes autores, por ejemplo Desespero era Ios Pratt, no sé cuánto, y hay un dibujo muy chulo de, de, de deseo que no se llegó a publicar, lo dirijo John J. Muth, y no se llegó a publicar entero porque lo consideran demasiado sexual, deseo. De considerar demasiado sexual el deseo, un poco, y era un dibujo de John J. Muntz, evidentemente, que hizo con una con una con con, con, un, con un modelo, porque es así, pero hizo con un modelo, y era un dibujo donde se veía un, una, un, un ser completamente andrógino, desnudo, bueno, pues ya ha puesto unas raquitas, y, y, era, y era un dibujo precioso, y, y eso lo podéis encontrar en el libro de Sandman, el rey de los sueños, de Anisan los dibujos originales. Y refleja muy bien la, la naturalidad fluida de deseo. Y pero Oye, hab digo... Hablando de todo
0: esto, ahora, eh, bueno, el nivel de preparación que hemos llevado todos, o al menos yo para este podcast, ha sido de leer muchas cosas, ¿no? Y me he leído sí. el considerado por muchos mejores spin-offs de todos estos, que es el Lucifer de, de Mike Carey de Peter Gross, que es una joyita impresionante, que tú la lees. Y te vienes arriba ¿no? y dices, esto es mejor que Sandman incluso. Hay momentos, ¿eh? Lo seguro que os ha pasado a vosotros. A mí me pasa. ¿eh?
4: Ojo, 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 sí. ojo, ¿eh? Ojo.
0: Sí, hay momentos que dices, bueno. Yo
3: soy incapaz de recordar nada de Lucifer de, de
0: Michael. De, ¿Anda? De Michael. Pues, eh, Lucifer sale desnudo, sea, imagínate. Eh, me, me, sí, sí. Me, acu me acuerdo mucho porque eh, está habiendo mucha polémica o sorpresa en redes sociales con mucho troll escribiéndole a Neil Gaiman diciéndole esta no es mi muerte, porque es negra o este no es mi tal, porque es no sé qué, ¿no? Y le, le escriben y le dicen este no es mi, este no es mi Lucifer yo, porque lo va a interpretar eh, Wendolin, ¿cómo es? Wendolin Christie ¿no? Christy. De la, de la actriz de Juego de Tronos, que lo va a, Lucifer va a ser una mujer y yo, oh, Espérate un segundo, ¿no? O sea, los ángeles...
4: También te digo, o sea, lo fácil que lo tendría Neil Gaiman para responder a ese tipo de gente de esta no es mi muerte, pues menos mal, chato, porque si no mañana no lo estabas contando. ¿Sabes lo que te quiero decir? O de sea, hecho, les
2: contesta, les contesta bastante a lo sí. bestia, sí, 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 sí.
0: Sí, pero bueno, que, Con el ingenio. Que, que precisamente comentaba el otro día él que... o sea. En el caso de Lucifer está muy claro, o sea, da igual hombre o mujer, o sea, es que aparece desnudo es que, y no, los ángeles es que no tienen luz partes.
4: Luzbel, Lucifer, eh, dador de luz, antes de, de caer a, en pecado, entre comillas, antes de revelarse, era un ángel, no tiene género. Los ángeles no tienen género. Entonces, que venga gente a decir es que este no es mi Lucifer, pues muy bien, bonico, la venga, un aplauso y a casa. Es que Oye, eso son los para darles son los... de comer aparte
3: Pero cuando se estrenó por ejemplo Constantín, aquella película de Constantino ¿Os acordáis? La...
2: Que yo la disfruté
3: Pues yo y no, yo de la ángel. detesté a muerte A mí me encanta esa película Yo, no, 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 eh,
2: yo la
1: te... sí, sí, disfruté sí,
2: muchísimo
3: Y de claro, verdad a mí, a mí o sea, Es un ángel Claro,
1: es que no sé se Y eso me parece guay, ¿no? Eso es, y el, y el Satanás que aparece me parece también espectacular, etcétera. Lo que no soporto es como que si no le, convir, le, le convirtieron en le convirtieron básicamente a Steven Seagal con crucifijos. Vaya, eso es lo que no soporto de esa película. Entonces, eso mola.
3: Eso es <risa> altamente. La única angul. parte chunga de esa película es convertir a Chad en un, en un Cide Esa Es la única parte que, que me pareció un poco estúpida. A ver, pierna. yo es que
4: una de mis películas favoritas de la historia es La jungla de cristal. Entonces quiero decirte, a mí que haya <risa> claro, explosiones ni tan pero, mal.
1: <risa> pero no sé, yo creo que, Constantin la, que es la gente el, era otra.
0: Constantín es del 2005, ¿eh? no lo olvidemos. Neria, ¿tú la, que has dicho que la. Te, gusta, te gustó mucho? ¿Qué años tenías en el 2005?
2: 15. Claro, es que yo no sabía quién era <risa> yo, <risa> Constantín. Es que <risa> yo no sabía <risa> que había un TV <risa> maravilloso, <risa> Hellblazer, la cosa del pantalón. Sergio, no sabía que fuera de esta mujer. conversación entonces a mí eso me pareció me maravilloso provocado. yo a mí me encantaban brujadas cuando era adolescente entonces pero es una brujadas buscaba. es una serie es un serión claro La pero
4: Basta ya no claro esto. Esto. pero es que hasta ya, ya hacernos pasar como que tengamos vergüenza porque nos gusten según qué cosas
2: nada Embrujadas, no, un serión. Sí, yo lo digo sin vergüenza ninguna, pero venía de ahí, de. de... Esos eran mis referentes audiovisuales no, no, claro, sí, sí. Y, y fantásticos, pues bueno, pues me gustaba ese tipo de mmm, referencial, ¿no? Además venía del Colegio de Monjas, o sea que imagínate, decía, oh, qué guay, vamos a pervertirlo todo a lo loco. Y le hace una peineta a Lucifer, entonces es que me pareció todo gabés. Claro, pero digamos
1: que todo, todos los impactos de esa película, yo los había disfrutado. Ya en los TVOs. Entonces, claro. todo lo demás que me dio. A, ver, me pasa, a mí en general no me gustan las adaptaciones.
2: Ya
4: sé, Como no
1: concepto sé. general y, y, y casi absolutamente extenso. Sergio, no te pasa por eso.
4: leer. Si no claro. leyeras, serías mucho más. Sí, no, es verdad.
1: Es verdad, es verdad. Yo tengo la política de si algo se va a adaptar y no me lo he leído, primero veo la película y luego leo la adaptación, porque sí disfruto dos veces, en vez de disfrutar uno y luego cabrearme. Porque, bueno, pues soy así.
3: Sergio, tienes que pensar de cierta manera. Como buen fan de DC, tienes que ser buen fan de multiverso. Con lo cual, existe John Constantine en diferentes multiversos. Cuando tenemos la película, tenemos el ser de aquí, tenemos el del otro. Sí, ¿Y en, en uno de ellos truño. es una mierda, como
1: el truño de consumo, claro,
3: sí, 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 sí. Y tienes que pensar con esa manera, o sea, directamente. Igualmente, eh, vamos a ver, si tenemos sí, que ser volvamos ¿no? a Salman, sí, sí, claro, sí. Vamos sí. a Lucifer, si tenemos que hacer Franco, sí, sí, sí. quizás tiene que haber sido David Bowie. Porque es,
2: qué es lo que ha contestado Exacto. Gaiman a algunos de los haters de Naomi Exacto. Lucifer, eh, ya chato, pero mira, eh, pero spoiler alert, muerto. Bowie está muerto, <risa> ¿sabes?
5: Y, ¿Y precisamente
2: se eligió a Bowie por porque era muy andrógino, porque podía dar ese pego. O sea, tú te pones a pensar en una persona que conozcas del de mundo de la música, el cine lo que sea, sí. pues bien, David Bowie cuadraría muy bien en un género la época de Marcos, como es un ángel. Que... Los ángeles pues bien, no tienen género. No es. Lucifer es un ángel caído. Es más, siempre lo conocemos como Lucifer, que es como que él, no su, su pronombre, pero también es estrella del alba, sí. la estrella. Así que
6: no, ahí no hay.
2: No,
4: no
6: ver, ver, cosa, yo, no,
1: bueno, pero eso una, es en
0: castellano. En una en con, inglés, eso es lo que quería no comentar yo. Género, Una ¿no? cosa
4: que es muy importante es que en castellano las palabras tienen género. Es. En, en inglés no. Entonces, eh, hay muchas veces que tenemos problemas con la traducción de. No problemas al hacer la traducción, sino problemas a, al entender según qué cuestiones referidas a, al diseño de los personajes. Entonces, claro, no es lo mismo. The Angels que los ángeles, ¿por qué? porque nosotros le ponemos un género a la palabra y el género de la palabra no tiene por qué concordar con el género del personaje que eso es como otra rizadita más dentro de nuestro idioma entonces claro, no hay que confundir por ejemplo lo que comentábamos antes de deseo deseo es un personaje eh, que tiene un género fluido porque la, per, porque la descripción del personaje es eso, está por encima del él del ella y del ello, está por encima de todo es ¿eh? el deseo pero el deseo, el género que nosotros le ponemos a la palabra no va referido al género del personaje. Entonces, claro, hay que tener mucho cuidado con ese tipo de cosas porque, por ejemplo, una, una cosa muy graciosa, entre comillas, que pasó hace mucho tiempo en castellano es que en los libros de Terry Pratchett de Mundo Disco la muerte tiene género y es masculino, es un hombre. Uh -huh. Y, sin embargo, como para nosotros la palabra muerte es femenina, eh, los primeros libros se tradujeron como que la muerte era un personaje femenino. Y jaja, ¿no? Cuando de repente se identifica como hombre en los libros de Terry Pratchett, fue como de ¡ah, que la hemos liado! <risas> Entonces, claro, hay que tener cuidado con ese tipo de, de cosas de... y sobre todo cuando leemos. Uh
1: -huh. Hablando de cosas, de juegos que se pierden en castellano pues en comentarlo es por comentar lo obvio, lo que es muy sabido, pero que, supongo que hay que que sí, hay que cubrir expediente, ¿no? Que Cristo. todos los eternos, los endless, ¿no? En su nombre, sí. en en, todo, en cada uno de los casos, empieza por la, por la letra D, ¿no? D. En inglés, sí. o sea, dream sueño, death eh, muerte, eh, despair. Eh, desire despair, destruction etcétera, ¿no? Y bueno, pues es algo que, pues, ¿no? pues se ¿sí pierde en, en castellano pero lo decía eso, porque me, me parecía que, que, venía un poco, que podía venir un poco a cuento y que es, es como una de las, de, de las gracias más habituales. En También este... ha habido
0: mucha polémica por eh, la elección... En su día creo que la edición de Norma puede ser, no recordará muy bien de cuál, de traducir el, la el, 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 el título del arco argumental de un Game of You. ¿no? Es sí, un juego de ti. un juego de ti, ¿no? con esa referencia a la novela de espías de The Game of X, ¿no? de, uh -huh. de Robert Seckley del 65. Y bueno, pues se tradujo como jugando a ser tú, ¿no? o juego a ser tú. En vez de Game of You, en vez de ser un juego no, de ti... Serían eh,
3: los prestigios, porque... De
0: sí, de no recuerdo a mí qué tí. edición, ¿no? Y fue muy polémico en, en su, en su uh -huh. ocasión. Eh, y, de todas formas, Gaiman lo comentaba hace poco, ¿no? Eh, en, en redes sociales, me parece, que de todas estas polémicas que está habiendo en torno al casting, técnicamente solo ha habido un cambio de, un cambio de género. O sea... Solo ha habido un cambio de género, a pesar de todo, lo que sí, Lucifer, no, técnicamente no, eh, Yena Constantine no, perdona, ella estaba ahí, eh, y no recuerda el cambio de género con El ¿Sí? Lucien, eso es, efectivamente, el bibliotecario, que ya era un personaje creado previamente en el, en el universo de DC, como decíamos antes. Lucien es la, la única que cambia de género, que pasa a ser, eh, lo tengo por aquí, lo tengo por aquí, así, ah, Lucien, Viviane Achimpong, no sé, es una actriz que una actriz negra que bueno pues que viene a sustituir a, a Lucien, ¿no? eh, uh -huh. un personaje que a mí me gusta mucho con mucho
5: carisma. Pero mi
4: pregunta es Lucien era un personaje que originalmente no era humano directamente se crea en el mundo de los sueños, ¿no? En, en el cómic me refiero.
3: En el, comité, en el comité en el bibliotecario de la de todos los, los libros que no sean que, que, que no se han Sí, pero nunca. es que ahora,
4: es que ahora no lo recuerdo porque por ejemplo eh, Matthew el cuervo. Originalmente sí. sí que es un hombre que muere y cuando muere pasa todo lo que no, pasa. Lucien es un rompe.
3: sueño. Lucien es un sueño. Pero Lucien Lu originalmente basa, era. Sí, pero se basa eh, en, en un personaje que era como el típico narrador de historias de terror de una. De una
1: el anfitrión de, ¿no? de la. la como el tío creepy y estas
3: cosas. Que, iba, que era como de como Keter Caper, una cosa de esas así. Sí, bueno, bueno sí. como Caín y Abel, de
1: hecho,
5: ¿no? sí. que son como los, Pero de hecho, incluso,
3: los... incluso en el último, en el, en, el, en el velatorio, sabemos que a ver, es un sueño.
4: Que me habéis roto el, el argumento, único, el único... yo lo que quería decir era que si estaba en el mundo de los sueños, Morfeo lo hacía como que le salía de los cojones.
3: Eso también, Y claro. podía ser
4: la actriz que nos saliera de los cojones.
3: Eso seguro. Seguramente, es, es, es lo que digo, o sea, eh, a ver, es que es como todo, o sea, cuando, cuando pegaron a, a sueño, lo que yo, de hecho, los primeros dibujos en el 87 son de Lace Bowles, Bowles, Lace Bowles, que es un tío que, que luego se convirtió en, en editor de Titán, y Dismakian fueron los que hicieron los primeros bocetos y los primeros bocetos de Bowls, que son los más los más normales porque los de Dismakian son más abstractos eh, lo hizo de dos maneras en, el, en los primeros bocetos se parecía al cantante de Bauhaus que más, Peter Murphy además una cosa muy divertida porque de, tenían una especie de ojo le salía una especie de fuego que iba uh -huh. así como que parecía parecía Shake <risa> un rollo muy extraño pero después hizo dos dibujos y le parecía a David Bowie y sin embargo, cuando eh, llega la versión ya en teoría definitiva del de, de, de primer dibujante Keith? de, de Senkif. Es, es más de Cure, es más de cantante. De, es, es, es más Robert Smith, ¿verdad? Es más sí. Robert Smith, o sea que al final va. va eh, todo lo gótico se juntó allí más o menos en la creación. Bueno,
1: Emma eh, Buckingham, de hecho, inspiró el, el aspecto de su de muerte en una amiga suya que falleció creo que el año pasado o hace dos sí. años y tal, que bueno, pues era de ese rollo, del rollo del, del rock gótico,
3: ¿no? Sí, señor, sí, una, era una camarera en un bar y cuando, uh -huh. dibujé, cuando la vieron dijeron, hostia, es que estás muerta. O sea, es tal que así le hicieron. O sea, era una chica gótica. Claro, estamos hablando del año 87. Es que <ríe> hace muchos años. Y ese año nací yo. Y, <ríe> y, y, <ríe> y es, es que, la misma edad que Sandman.
2: <ríe> y es que ya. recojo el hilo de, del 87 para remarcar algo que yo creo que está flotando en el aire, ponerlo en palabras. Se, Neil Gaiman se adelantó mucho, mucho, mucho a su tiempo. Eh, está utilizando y poniendo como protagonistas personajes de género fluido, de género no binario sin tener un lenguaje eh, para ello, porque ahora tenemos un lenguaje, tenemos unos pronombres, eh, es algo que sea, como sociedad hemos algunos reflexionados sobre ello y, bueno, llegado a ciertas conclusiones y a ciertas soluciones. En aquella época no, y por eso, por eso suceden estos problemas de traducción, porque es que no, no es que no existiera, sino que no, no se había visibilizado como concepto. Entonces, eh, a mí me encanta volver en la relectura, volver a ver todas estas cosas, volver a ver a Wanda, eh, volver, que, que la dicen, no, porque tú no, la luna no es tu naturaleza, no sé qué, mira, mi naturaleza es la que yo te diga, chato, vamos a ver. Claro. Eh, entonces, también resaltar esa naturaleza muy, muy adelantada a su tiempo de, de la obra.
0: Pero es que pasa, se repite mucho durante toda la obra este concepto de... Eh, tener que comportarnos como nos dicen que nos comportemos ¿no? y ocurre tanto en Wanda pero también ocurre en Morfeo ¿no? tienes que hacer esto, tienes que hacer esto, tienes que acabar con esto ¿no? y, o ocurre con... se introduce este concepto que luego va también a utilizar en, en Good ¿no? Que, que al infierno no vamos porque nuestros actos nos condenen a ir ahí, ¿no? porque estemos destinados a ir al infierno, sino que en realidad somos un poco nosotros los que los que decidimos ir al, al infierno, ¿no? Eh, esa lucha entre destino... Eh... Mm prefijado, libre albedrío, está ahí todo el rato, circular sobre el ambiente, ¿no? Sobre, no, vamos a, a ser libres, vamos a ser cada uno dueño de sus propias decisiones y de su propio destino, y ocurre tanto para el colectivo LGTBI, que por aquel entonces no había como tal, como para, bueno, pues para el protagonista en su camino de redención, que ojo, morfeo en su
1: bueno, día... recuerdo una cosa, perdona que te interrumpa, Pedro, pero has dicho esto... Y estaba pensando que yo creo que por la misma época, Alan Moore eh, montó un, eh, un colectivo llamado Mad Love, que era precisamente autores de cómics, eh, como a, apoyando a ese colectivo de bueno, pues de, 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 de sexualidad, no en, en joder, ¿cómo? ¿Cuál es el término? Me ¿Género
4: no binario o sexualidades no normativas? Eh,
1: se publicó en los cómics que era algo así como ARG, ¿no? que eran iniciales de algo y tal. Entonces, yo creo que en el Reino Unido probablemente sí que hubiese un movimiento dentro del mundo del cómic, pues no sé, en, eh, pues eso, en... en interiores que a nosotros no nos llegaron, ¿no? Y que, y que Gaiman, en el fondo estaba, estaba dentro de eso. Lo que pasa es que él es el autor más visible y lo hace más visible aún en un cómic en principio mainstream como es Sandman. Pero probablemente cosas así ya se estaban dando sí se estaban dando con otros autores y otros y otros, y otros bueno, movimientos.
3: Bueno, muy de hecho, muy estuvo estuvo con conviv... montó la editorial. Eso con, es su, con, con, con su mujer, con la, su esposa y la y la, y la y la amante de ambos y la amante de ambos, o sea que era una familia completamente abierta y eso eso es sí. Y, nada, y, montó la, y montó la empresa y creo que ahí fue cuando empezaron las series, la, de, la que hizo con Bill Shenkivitz, la de Big Numbers, creo que empezó también allí la de Fonger y luego se fue, tuvo que ir vendiendo a otro sitio porque la empresa se fue a la pasta que había ganado con Watson. Big Numbers. <risa> numbers.
0: Eh. Y
4: luego en el contexto, a nivel histórico, en el contexto británico, eh, no sé si conocéis una película que se llama Pride. Eh, es una historia real, eh, es una película que os recomiendo muchísimo, que básicamente eh, un grupo de un colectivo LGTBI muy pequeño decide que como en el verano de 1984 los mineros de, de Gran Bretaña están teniendo problemas y van a la huelga, ellos dicen, espérate, que es que lo mismo que están pidiendo ellos de derechos es lo que a nivel laboral es lo que nosotros pedimos a nivel eh, social, que es que se nos tenga en cuenta, estar protegidos y tal y cual. Y dicen, ¿sabes qué te digo? Que vamos a apoyar a los mineros a fuego. Y fueron y apoyaron a los mineros en sus reivindicaciones el, el, el y demás. el
1: colectivo gay está sufriendo muchos ataques por la administración Thatcher en esos momentos. Exacto.
4: Y entonces en ese momento, luego más adelante, los mineros dijeron, espérate, que estos están en esta situación con ellos a fuego, y se consiguieron muchísimas cosas, en esa tanto para los mineros como para el colectivo, a nivel de derechos y demás. Entonces, claro, eso ocurrió en 1984, eh, y por lo tanto, todas esas reivindicaciones, Gaiman ya las conocía cuando hizo cuando sí. hizo sí. Sandman. Había grupos pues, como
1: Bronsky Beat o The Communards, en hmm. el cual el cantante Jimmy Somerville, pues era como muy abanderado, era gay, ¿no? Y él era muy abanderado de todo este tipo de, de, causas, de cosas eso sí, es, eran era ambas cosas, ¿no? Me ha ido un poco al, al hilo de lo que estaba diciendo Iria, ¿no? Que, que estaba como esa, esa confluencia de espacio político y de orientación sexual que estaba sufriendo un gran ataque, un gran ataque por parte de, bueno, pues de, la, de la administración Thatcher, ¿no? Entonces, en entonces la época, estaba sentado de. Época
3: era, eso era es,
1: eso claro. es, efectivamente.
4: Y aparte, no solo eso, aparte es que es lo que comentaba antes Nerea, que para las personas que nos identificamos tal cual nos identifican al nacer, no sea nuestra realidad, no significa que otras realidades no existan. Entonces, obviamente, eh, personas gays, eh, personas bisexuales, personas asexuales, eh, géneros fluidos, eh, género queer, en general, han existido siempre, desde, desde que las personas existen. Otra cosa es que sus historias se hayan contado. Y claro, algo que hace muy bien Gaiman es normalizar esas realidades dentro del universo que ha creado con Sandman. Que a su vez también influyen en, en la historia en general. Porque, claro, o sea, deseo es uno de los personajes que lo mueve todo, por su deseo de venganza. Que no sabemos por qué, pero ahí está, pico pala, pico pala, a ver si se consigue cargar a, a Morfeo.
3: Bueno, claro, con todo mi gran soprano, ¿no? En teoría, en, en Noches Eternas se encuentra, se cuenta el, el principio de la. Del desapego entre sueño y. Ese
0: despecho, no sé. sí.
3: Sí, sí, se encuentra allí.
0: Ahí salimos nosotros, en, en bueno, nuestro, nuestro sistema solar. Sí, es verdad. ¿Sale? Ver, sale el sol, aquella pequeña y jovencísima estrella eh, que acababa de aparecer, ¿no? Y aparecen otras. Creo que aparecía. Bueno, aparecía Oa y los Green Lanternes de los la, Guardianes, ¿no? Sí, el agua eh, de el Green Lantern y no sé si aparecía a Krypton, eso tendría que mirarlo. Pero en aquel... sí, porque me parece
3: que hay un momento, eh, yo lo he leído, lo leí el otro día y hay un momento en el cual eh, Krypton le cuenta, él dice, molaría un no destrucción le cuenta a Krypton, al al sor de Krypton eh, le cuenta molaría un mundo en el cual se fuera desarrollando y que siempre hubiera el peligro de la destrucción. Y, es el, y el sol del gritón. Está bien, oye, me gusta, me gusta Esto,
0: <ríe> Buena idea Noches Eternas, para que no lo sepa Es uno de los primeros cierres Que hizo que hizo en el Gaiman, uno de sus primeros regresos que hizo en el Gaiman a, a la, al universo de Sandman, el cambio de siglo, calculo que sería más o menos. Décimo eh, aniversario, era
3: el décimo aniversario. ¿era el décimo, décimo aniversario,
0: pues sí, mira, más okay. o menos lo he clavado. Eh, que eran siete capítulos a cargo de siete autores, bueno, autores se queda poco, dibujantes se queda pequeña la palabra, siete talentos, siete maestros no habituales quizás del, bueno, pues de la producción más mensual del Comic Inde. ¿no? Eh, me acuerdo que estaba por allí Milo Manara, si no recuerdo mal. Uh -huh. Estaba Frank Whiteley, deliciosísimo Frank Whiteley, como siempre. Estaba Nuestro Miguel Soprado también estaba uno de esos capítulos este que comentamos y cada uno de ellos estaba ambientado, estaba protagonizado por uno de los siete eternos. Y bueno, pues es un epílogo muy, muy interesante que añade... Algunos detallitos al Salman original Aunque es el de Salman Obertura Por su 25 aniversario uh -huh. O 30, 30 Igual es el 30 ¿eh? Bueno, no lo sé, 25 o 30 aniversario Salman Obertura con J.H. Williams no?
3: Me he equivocado, chicos eh, No sé si tenemos, creo que se hizo Por el décimo, el décimo aniversario de Verti, que fue en me cuadra, el me, cuadra
0: me cuadra por cómo Por cuándo me lo uh -huh. compré yo, me cuadra eh, en su día, cuando me compré Noches Eternas, era el cómic más caro que yo me había comprado, era el cómic más caro, lo cual me recuerda una cosa que se suele comentar siempre que se habla de Sandman, ¿qué edición tenéis vosotros? ¿O qué ediciones tenéis vosotros? ¿O cuál fue vuestra primera edición? ¿O, o cuántas tenéis? ¿Cómo, cómo, cómo va esto? Sí yo ejemplo,
5: no yo... tengo
4: ninguna, no <risa> literal, ¿Qué? ninguna, solo tengo un cómic. Eh, de una historia corta de muerte que sea mío, pero yo me leí este cómic por primera vez con 14-15 años y me lo prestaba un amigo, y ahora para hacer la relectura para el podcast lo saqué todo de la biblioteca ¿soy un ser humano horrible? probablemente, ¿me da vergüenza admitirlo? no, por favor, oyentes id a las bibliotecas, pedir que traigan cómics a las bibliotecas, necesitamos que se usen más las bibliotecas Muchas gracias, muy amables
3: todos. Yo sigo teniendo la, la que publicó Norma, la última de la, la última de Norma, que además, eh, como perdía los derechos de DC, publicó los últimos cuatro tomos, eh, el velatorio, el, los publicó la, el mismo mes. O sea, los publicó a la vez. ¡Paf! ¡Toma! Ahí lo tenéis todos. Y ese mes la, la cartera
4: ver,
3: hizo ¿no? catacrack. Cata bueno, a mí la cartera no me hizo catacrack porque en aquella época eh, tengo, teniendo la, teniendo, Norma me mandaba cosas. Me mandaba y yo le pedía cosas me mandaba todo, o sea, para hacer críticas y esto, y la verdad es que eh, es la única edición que tengo, aparte que queda muy bien porque era la, la, la imitación de la edición norteamericana de Prestigios, de, bueno, de, 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 de Paper paperbacks uh -huh. y, y está bastante bien porque justamente en, en Gigamesh, en el año 95 o así, en el, el 94, en la tienda Gigamés me compré una caja limitada de 500 copias eh, diseñada por Dave McKeown en la cual cabían los tres primeros tomos de, de Sandman. Y son los mismo tamaño que los de Norma y los tengo allí metidos. O sea, tengo, tengo, tengo un puedo decir que tengo dos cosas de Sandman, del merchandising, una de esa caja y la otra es una figura de muerte. Que le, perdí, eso, le perdí de muerte, le perdí la chistera. Una, sí, una sí, art pero digo, articulada. Articulada.
1: Joder, un colega mío lleva años buscando una y no, no la encuentra. Sí, sí, ya sé cuál Yo lo
3: único, tengo, tengo la, le tengo la... Ay, mira, esa, esa, esa edición la compró muchas bibliotecas, Le ¿eh? Está mostrando
1: ahora Iria. Eh, nosotros nos estamos viendo en vídeo para que los oyentes no se pierdan. Eh, estamos mostrando la, la edición que ha
0: sacado de la, de la biblioteca. A ver, ya que estamos, vamos a saludar todo. Vamos a poner una foto en Twitter. Vamos a ver cómo saludáis. A ver cómo saludáis. Iria. ¡Ja, <risa> Hola, para Twitter. Que, <risa> eh, Sergio, ¿tú cuál tienes? Bueno, yo la mía,
1: ya me conoces, yo soy un tipo caótico respecto a ediciones y te veos. No, no, no soportarías la, la visión de mi biblioteca, Pedro. Entonces yo tengo, bueno, pues los, el primer número aquel que publicó en grapa 5 eh, de Universo de C. después los siguientes números que publicó también 5 en esa colección, pero varios números posteriormente, Recuerda que la colección de Universo de C eh, bueno, pues en cada entrega variaba un poco el, la temática y los personajes, tratando de hacer pruebas de ser, posibles series que, que publicar en castellano, ¿no? de C, entonces luego tengo las grapas que publicó 5 de, de, de Sandman, que creo que lleva hasta el número 20 o algo por el estilo, y el resto lo tengo ya en, en ediciones de norma variadas, porque bueno, pues eh, cuando fue saliendo me lo me lo fui comprando, pero no tengo una edición unificada de, 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 la, de la obra. Y la verdad es que estoy muy contento con, con ella. Las, las cosas, yo, tengo,
3: yo, yo también me compré las grapas, me las compré todas, del universo de C, los tres números hasta completar productos y nocturnos, después la colección es. que empezaría con con un poco bueno, chico... de sus alas, sí, y, y, y justamente dejaron de publicarse. Cinco dejó de publicarlo y yo me compré el tomo de un juego de ti norteamericano. Es hay que hay una cosa individual. que a lo mejor
1: no, no, estamos, no, no estamos señalando suficientemente. Al igual que Watchmen, Sandman fue una obra que bueno que es que hoy por hoy es como la es, es cumbre en el cómic y ya su proyección posterior ha sido enorme, ¿no? Pero en su día no vendía tanto y mucho menos aquí en España, o sea, Cinco las pasó canutas para publicar algo no sabían que el material era bueno entonces publicaron números en el universo de C sacaron la, la serie de grapas no vendía, tuvieron que cancelarlas y fueron sacando las siguientes historias en prestigios un juego de ti, eh, la canción de Orfeo todo esto, salió en, en prestigios porque bueno, pensaban que podemos tirar, hacer tiradas más cortas a, ma, eh, a mayor precio y de ese modo el, el, el mercado será capaz de absorberlo no, no, no nos volvamos locos y es nadie es comprábamos eso, cuatro locos
3: ¿eh? ¿Eh? Eso es culpa de los malverscombes españoles. Aquí solamente se Sí, cuenta. bueno, con
1: Watchmen pasaba lo mismo. O sea, decirle de nuestro librero: Decían, no, no, pero es que aquí tenemos toneladas de garpacho porque aquí esto no se acuerdo, lo ver, nada,
3: ¿sí? Yo recuerdo el corte inglés, el corte inglés saldando, pero a precio de sardo, a 100 pesetas cada tomo. Los to, todo, la, la colección de prestigios de, de, del Regreso del Señor de la Noche y la colección de prestigio de, de, de la secta. Bueno, antes se llamó, sí, se del Cat, de, de, de Starling de, y Brighton. ¿no? De, 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 pero sardándolos, pero en, sí. en en, en, tirados por allí en una caja y a, un, a, un, a 100 pesetas cada uno. Venga, porque costaban, me parece que eran 500 pesetas de la época. Eso es. Uh -huh. Y los sardaban. Y yo, de hecho, los tengo. Yo los, los de. Los de los de Regresos de la Noche, los primeros prestigios los tengo de ahí comprados en el corte inglés. Porque imagínate, o sea, no los vendía. Cinco no los vendía, los iba saldando. Una de las mejores series de la historia del cómic. <risa> imagínate. Hombre, yo creo
1: que en, que en ese caso concreto, esos de Batman sí debían vender bien. Y el tema de ser que el, simplemente el corte inglés compró una enorme cantidad de material que luego, pues no, sus, sus compradores habituales
3: no debían llevarse los vale, el, el, el corte inglés cómics no había, no es como ahora que te encuentras cómics, funkos... no, bueno, es todo. verdad. En aquella época no había... Que... Era de esa cosa era la distribuidora, pero bueno, Berno, sí que era
0: más o menos vendido por parte de cinco. No sé. Nosotros tenemos la edición de Planeta en... del 2009-2010 hasta el 2011, ¿no? Esa edición que... La publicaba. bonita, la de la edición. Eso, es en siete volúmenes de lujo, no. considerados de lujo en su día. Baratos, eran baratos, yo creo que mmm, me equivocaría. O sea, son 30 euros lo que costaba cada tomo eh, Me parece que costaban 35 los de, los de Starman Y 30 los de los de Sandman O bueno, no sé, Sí, porque pagué 210 euros Así que sí, 30 por 7 en edición de lujo Hay, bueno, gente, bueno. hay gente que los vende en Wallapop ahora por 1.200 euros sí, por sí, sí, bueno, que los está intentando vender en Wallapop por sí. 1.200 euros ¿vale? <risa> o sea, Utilizar el Exacto. lenguaje adecuado eh, bueno, está considerada pues, como la mejor edición, ¿no? La más cuidada, la, la más
5: los extras completa, de esa edición. Con extras, son...
4: Es, son una pasada. O sea, pasada, porque ¿sí? yo parte, parte de, la, de lo que he sacado de la biblioteca son de esa edición. Por cierto, eh, anotación para quien quiera sacar Sandman de bibliotecas y cosas así. Eh, en La biblioteca de Valencia tienen distintas ediciones, no tienen una misma colección del tirón. Y, y es fácil leer Sandman porque eh, si miráis los eh, el índice, debajo de cada título pone cuál es el número original del, del episodio, entonces si lo sacáis de bibliotecas que sepáis que es del 1 al 75, leerlos en ese orden y ya está.
0: Eso es. Bueno, pues esta es la edición que tenemos, que tenemos nosotros, que está muy bien. Hubo cierto nerviosismo, de la misma forma que con cinco cuando perdía los derechos hubo cierto nerviosismo hacia el final de la etapa de Planeta de si les iba a dar tiempo a publicarlo todo antes de perder los derechos. Eh, hacia en favor de CC, publicaron, bueno, pues eh, lo publicaron justo a tiempo. Con Starman apretaron un poquito el acelerador porque también se les iba un poco de manos. ¿no? Publicaron aquellos mega absolutos de Planetary Authority también. Pues, ah, no, eso fue norma, eso fue normal para desgastar un poco los derechos. Bueno, fueron unos años curiosos aquellos eh, de cambio de derechos en España, pero hoy en día, pues conseguir esta edición es muy difícil, es muy cara. Eh, no es que haya pocas, es que nadie quiere desprenderse de ellas. El que lo quiere hacer, pues quiere a costa de pues, ingresar dinero para pasarse unas vacaciones. en eh, Pero bueno, eh, ¿dónde podéis conseguir los cómics de, de Sandman? Bueno, pues mm, nosotros nos gusta recomendar nuestra tienda de cabecera para todas las compras de eh, material nacional, de ediciones nacionales. Y es cómics universal en www.universal-comics.com Simplemente en su buscador ponéis Sandman y os sale bueno, pues os sale demasiado sale, porque es que sale salen spin-offs como hasta el Sandman Mystery Theater, no unos dos spin-offs muy interesantes que hubo, pues también no sé situarlo ahora mismo en el tiempo, pero 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 bueno, eh, ya desde tiempo de norma lo tienen ahí disponibles en su página, o que tienen disponible la, la edición de CC actual en esta biblioteca. Biblioteca Sandman, ¿no? Claro, cuesta ahora. Mm. Hemos hablado un poco de Vértigo hoy, lo hemos mencionado una vez, a ver, al sello Vértigo una o dos veces, pero las ediciones de Sandman actuales mmm, van en volúmenes bajo el paraguas del sello Black Label, ¿no? Que se hace un poquito de, se hace un poquito de raro, ¿no? Eh, tenéis el Sandman en el coleccionable que sacó de la colección Vértigo, etc. Tenéis Sandman en versiones absolutes. Tenéis de todas las ediciones. Eh, disponibles de Sandman en universalcomics.com, ¿vale? Eh, ya sabéis, cualquier pedido que supere los 50 euros de gastos de envío, los gastos de envío pasan a ser automáticamente gratis. Y en vuestra casa, pues de un día para otro, y si no es de un día para otro, al siguiente. Siempre recomendado, Lo estoy viendo aquí, fíjate es Retapado Sandman 1 a 4 Contienen los números 1 a 4 de esta colección Tienen los cómics originales de 5 O sea, tienen de todo en Universal Comics O sea, el amo de los sueños Tienen aquí el número 1 por 3 euros O sea, al quien le pueda la nostalgia De cabeza a Universal
6: Comics Make him the cutest that I've ever seen bum, 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 bum. Give him two lips like roses and clover bum, 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 bum. Then tell him that his lonesome nights are over Sandman, I'm so alone Don't have nobody to call my own bum, 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 bum. Please turn on your magic beam Mr. Sandman, bring me a dream
5: bueno,
0: vamos a seguir. ¿Qué decías, Manu? De un ahora fuera de pantalla. ¿Qué decías de un plátano? Ay sí,
3: que mientras estábamos fuera de pantalla me he ido a buscar un plátano y recuerdo la campaña. La, la campaña que eh, me parece que fue el organismo de, de, de Salud de Norteamérica le pidió a DC y a eh, con is para, para prevenir el SIDA. Y uno, evidentemente, para prevenir el SIDA era Los Condores, eran era el mejor método para prevenir el SIDA en la época. Y entonces, eh, DC eligió a muerte como representante para la prevención para la prevención de la muerte. Eligió a muerte para preservar la vida y, era, y con su partenario, John Constantín, dibujado por Dez mckean eh, en, en un pequeño cómic de ocho páginas que estaba encartado en todos los cómics de vértigo de la época, o de DC, creo que una especie de vértigo solamente, eh, la muerte enseñada con, un, con Constantín y un plátano cómo poner un preservativo bien para evitar... Sí, sí además
1: como que dejaba muy claro específicamente para que nadie Para que ninguna mente se inquiete con
0: esto. Esto es un, esto es que un plátano. Esto que yo lo estoy sosteniendo es un plátano. No es ninguna
3: Y yo lo estoy diciendo, joder, qué vergüenza estoy pasando. Con bueno, el plátano en la
0: mano. Oye, sí. <risas> parece sí. bien que hablemos de muerte, que hemos hablado mucho de, de Morfeo. Hemos hablado, porque la cabra tira al monte, hemos hablado mucho de delirio, que nos chifla todos los que estamos aquí. De muerte hemos hablado poquito, ¿no? De esta muerte llena de vida, de esta muerte bondadosa, empática, de esta muerte también... Con su ira, con su. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué os transmite muerte? ¿Tiene su propia evolución? ¿Cómo, cómo veis a este personaje?
3: Muerte, no creo que tenga evolución. Acaba y empieza igual. O sea, tal como la presentan, acaba con. El sí, es muy completa la... ya, ¿no? Sí, sí. Es una... De hecho, es la más humana de los eternos, eh, junto a la destrucción, por así decirlo. Porque la destrucción. Hay un momento que dice: paso, todo, paso mucho tiempo entre esta plebe, de hecho ya me hablan y todo. Hay un momento que está que se lo cuenta a Morfeo eh, y creo que es la más humana o sea, es la más humana porque su trabajo es el más humano de todos es, es recoger, hacer pasar a la gente, al más allá como querían llamarlo y, y de hecho es la persona que más en contacto, y claro eh, es, es, Gaiman tuvo que imaginarla Gaiman y después también Mertín, en, eh, que fue un dibujante, tuvieron que imaginarla como una persona una, una chica muy agradable, como alguien agradable, que te encuentras, como la enfermera agradable que te encuentras al final de tu, de tu de tu, de, tu, de tu vida. Y tiene imágenes, o sea, en el batir de tus alas, tiene escenas eh, completamente alucinantes que hemos visto que en la serie han respetado bastante.
1: Es muy curioso ¿no? cómo, la, cómo se presenta el personaje en el batir de tus alas, ¿no? porque cuando la ves al principio no tienes claro quién es, piensas que es una chica, piensas que puede ser una chica humana que de algún modo conoce o no a Sandra, claro, al cual, claro, tú sí conoces del ciclo anterior de Preludios y Nocturnos. Y según van pasando las páginas... Te vas dando cuenta de quién es, de cómo se ha comentado, ¿no? Que, que Sandman tiene una hermana mayor que es la muerte. Y dices, coño, es ella", y resulta muy impresionante, ¿no? Esa, ese descubrimiento, pero claro, es que se juega actualmente al, al contrapunto. Piensas, no, pues, si un sueño es así, ¿cómo será su hermana mayor la muerte? Será, vamos, un, un, un ser eh, arrasador, ¿no? Y claro, es todo lo contrario. Y eso es lo que que genera en parte el encanto del personaje, ¿no? A ver, yo cuando leí ese veo eh, estaba de, terminando mi adolescencia, nos sé, escuchaba de Kiura, acaba de descubrir a Bauhaus y a los sisters of Mars, y pues obviamente yo me enamoré de ella, o sea es que tal cual, o sea, yo me enamoré de un personaje de veo y fue esto, pues sí, suena muy predecible o hiperrancio, pero es lo que me pasó, ¿no? Es quizás el personaje que más me, me fascina, ¿no? De, de algún modo de de todos ellos.
3: No sé si eres gótico tienes que estar enamorado de la muerte. Eso no, bueno, claro, es que no cosas. puede ser de si otro te, modo, ¿no? Si te, sirve de, si te sirve de
4: consuelo, yo no era gótica pero quería ser ella. También te claro, digo, pues lo de es yo estar. ir matando gente por ahí también me cuadra desde tiempos inmemoriales, ¿eh? Quiero decirte ver, que, que un lanzallamas...
5: Que eso un lanzallamas es lo que te iba a decir, tiene, de
1: que,
4: lejos, ¿no?
1: que te hemos convocado mediante un lanzallamas, no sé. Yes.
2: Pero no en vano, no en vano es que es un personaje que no tiene ninguna carencia, o sea, cuando un autor eso. escribe a un personaje siempre le escribe pues con alguna carencia, ¿no? Que durante la historia pues tendrá momento. Momento de catarsis. Y Pero es que Muerte es un personaje completo, sereno, eh, con todos los matices, porque mencionabas su hermana mayor, es que es a la vez que es profundamente agradable, sensible, empática, es una hermana mayor.
1: Y le canta a las 40 con lo exacto, de nada, Claro, de nada, y 90, 90. En, la
4: en la primera historia, cuando él cuando él por fin sale del encierro y todo el rollo. Ella se cabrea como una mona dentro de su, de su tranquilidad que va con el personaje, pero ella se cabrea como una mona y le dice, vale, si me parece muy bien que hayas estado por ahí de batallitas recuperando tus objetos, pero ¿por qué cojones no me avisaste y te hubiera ayudado? Que le falta darle un pescozón. Mira, si le llega a dar un pescozón, yo ahí me levanto y aplaudo. Hombre,
5: <risa> porque
1: se lo merecía. No, no es que se está confundiendo con la escena del, del balón. Que a mí nos ¿no da la <risa> sensación de que, igual lo que, estoy, lo que estoy diciendo es un poco ahí vestida, no pero que el, no, no vestida, sino arriesgado, quiero decir, en el sentido de que, que Morfeo es, digamos, es un, como una parte de. Podría haber sido una, una parte de, de, de intensito de Neil Gaiman que está dejando atrás porque se está ya creciendo, y dije, bueno, ya está bien de ser el adolescente con mi teenage angst y toda, la, toda esta hostia, y su transición es, digamos, el, lo que en realidad se está contando game Man, de, bueno, ya está bien de ponernos tan oscuritos y tan, y tan intensitos, seamos mejores personas, y al final, pero no renunciemos del todo a esto, ¿no? Y al final Muerte es, es como el, el personaje completo al que habría que, que ir, ¿no? Y dejar atrás la, la intensidad de Sandman, no lo sé, no lo sé, Morfeo.
2: Sí, sí, Igual, totalmente, aquí, poco, Muerte no sé. es un personaje que está hecho para que precisamente eso, para que tú te enamores de él y yo quiera ser como ella mm. es, está eso. hecho para eso, para ser el modelo eh, sí, 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 uno, no uno en vano la muerte, lo comentaba antes Pedro, es una, un concepto que se repite una y otra y otra y la turra de Gaiman con la muerte que tiene ahí eh, yo le entiendo completamente porque a mí también es un concepto que me vuelve la cabeza loca, a ratos me fascina, a ratos me quiero ir a un agujero meter la cabeza ahí y llorar porque, o sea, es, es un concepto muy fuerte que hay que digerir y que Gaiman lo trae una y otra vez y, y en, en, en Sandman, por eso comentaba antes que es la obra más completa de Gaiman porque es que está perfectamente definido lo que, lo que ella puede significar, ¿no? Y yo creo que dentro de Sandman, Muerte,
4: y dentro de los Eternos incluso, Muerte es un personaje adulto. Mientras sí. que casi todos los demás son personajes adolescentes.
1: Sí, eso es. Bueno, un sí. No eso,
5: por eso también, un Muerte poco. no
4: tiene, o sea, sí que tiene ligeras variaciones durante la historia y sí que vemos un ligero una ligera trayectoria del personaje, aunque no varía mucho. Pero sí que es verdad que todos los demás sí que tienen un trayecto mucho más largo dentro de su evolución, dentro de Sandman, porque son personajes más adolescentes, no por no por esto, ¿cómo se llama? No por edad, sí, obviamente, sino por uh, por desarrollo. Sí, sobre todo, sobre todo Morfeo. O sea, pues Morfeo es, es un adolescente sí. al principio que cuando de repente la realidad empieza a darle de golpes, dice ojo, espérate, que igual aquí hay que cambiar. <risa> que es lo que decía Neil Gaiman, o cambia o se muere.
2: Pues eso es lo que les pasa a los adolescentes, que o cambian o se mueren, básicamente. Sí. Todos los También personajes está... están en camino y muerte, se menciona un par de veces, dice ella, cuando el universo termine, yo seré la última y estaré ahí para pagarla. Y estaré cosas". ahí. Claro, eh, Ella es el final y, del camino, entonces como tal, pues ella ya está completa, ya no necesita nada más Ella si se enfada, se permite enfadarse y eso no tiene consecuencias, no le frustra, ni lo paga con nadie, ni se venga Ni tiene esas necesidades, No, porque he sabe, enfadado y me he enfadado y ya está ¿sabe? Porque sabe
4: gestionar las emociones, claro. como en teoría un adulto funcional debería saber hacer No como los otros, que están todos para terminar de cocer y luego, por ejemplo, algo que habéis comentado hace mucho rato y que se me ha ido la olla comentarlo respecto a este tema también en relación con destino. Eh, destino sí que es verdad que sabe por dónde va la historia, porque tiene el libro. y entonces va a ir, Pero destino al principio, principio del todo, dice, ojo, que el destino os lo vais marcando vosotros. Yo os meto en el laberinto, que además su, su reino es un laberinto, es un jardín... Eh, este es de los
1: senderos eh, que se bifurcan del relato de Jorge Luis Borges. De hecho, es exactamente eso.
4: Claro, pero Destino les dice, ojo, que yo os dejo aquí y vosotros elegís si vais a derecha, si vais a izquierda, si vais para arriba, si vais para abajo. Lo que os ocurra es vuestro, es, vuestro, es vuestra decisión, que va entroncado con lo que comentabais antes, pues que de lo del infierno, si vamos al infierno, si vamos a tal... Si claro, a no sé eso qué". es.
0: Tú, tú decides, o sea, no... no... No, no está es, marcado no decido, el no
4: destino es, te pone el camino y tú ya decides para dónde tiras no
0: decide ni, ni tu biología decide o sea decides tú coño y es como se repite no y es lo que me gusta y, y bueno y también por lo que supuso eh, la puerta de entrada al mundo del cómic de tanta gente de todos esos que decíamos de minorías del LGTB, de todos los góticos y tal todos esos que, ¿por dónde entraron a leer? pues por aquí y luego ya se quedaron muchos otros no y los que se quedaron han pasado 30 años y da igual, su cómic favorito sigue siendo aquel, Sandman, el primero que leyeron ¿no? o sea, fue una puerta de entrada eh, o sea, a la vez que eras un cómic capaz de de elevar la categoría, ¿no? De dignificar el cómic dentro de la cultura popular también servía para, pues, para atraer toda esa gente eh, de colectivos de, que se quedaron, que se quedaron, ahí se quedaron. Y luego, ¿y ahora qué pruebo? No? Pues yeah. prueba este Hellblazer o de, no sé qué, o prueba esta. Bueno, no, no sé qué, cuál sería la segunda lectura, pero, pero, pero. Yo sabes
4: lo que me estoy imaginando. Eh, tú Imagínate que estás ahí en 1900, Bueno, yo en 1987 estaban haciendo, ¿vale? Pero la gente que en 1987 salía a la calle y tenía dineros en, en Estados Unidos y en Inglaterra, gente que fuera, eh, que les gustara el punk, que les gustara el rock, que les gustara tal, o, o los góticos y demás, que estuvieran hartos de ver en estanterías los colorinchis de los superhéroes, que son maravillosos y estupendos, pero las portadas son muy colorinchi, que de repente su estética la vieran en una portada de un cómic, aquello tuvo que ser de petarles la cabeza, que también es por donde entrarían, porque se claro. vieron reflejados a nivel estético.
1: Eso es, yo me de amigos míos, eh, no leían cómics, pero sí le, leían Sandman, por ejemplo, Entonces, bueno, pues luego, por lo mejor yo le, también le, les dejaba algunas otras cosas, pero efectivamente la simbología está del ¿no? que, tiene, que lleva a muerte muerte, ¿no? que es un símbolo de vida, pero que desde... compré eh, no uno el, en la época. Yo tengo varios, de hecho. Yo, 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 no yo lo llevaba la cuando la...
4: era adolescente.
1: Pero bueno, que es una simbología que ya había, util... había utilizado David Bowie y Caterine Denez en la peli de de Tony Scott, de ansia ¿no? Como simbología vampírica, hecha también aparece, pues eso, como simbología vampírica en el, el, el equivalente a Sandman en los juegos de rol, que el juego este de vampiro la mascarada en principio, que se convirtió más bien en el típico, el típico TV de superhéroes noventero, pero originalmente la idea es que hubiese sido la respuesta temática, ¿no? A, a este tema de a través de lo sobrenatural la exploración de bueno pues de, de temas más elevados ¿no? de lo que los habitualmente son en, en ese medio
4: y Estoy muy pensando que vampiro la mascarada tanto de edad oscura como, como edad contemporánea eh, bebe mucho de sandman
1: Sí, muchísimo, pero El no juego de rol duda. debe mucho de sangre. Eso es, que, y las ilustraciones de, de, de Daz Oscura las hacía John Bolton, y hay ilustraciones de, de, de Muth y de, y, de, y de Sienkiewicz, y bueno, de Tim Bradstreet, por ejemplo, era uno de los ilustrados, sí, 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 o sea, hay, hay, un, hay vasos comunicantes, ahí en ese momento de principios de los años 90, ¿no?, que todo esto se, se empieza a desarrollar, sí. Sí, no, bueno, Dave Mackin hizo portadas para, para discos de Paradise Lost cuando hicieron su transición del doom metal al rock gótico. Entonces, ahí, o sea, es, hay como una especie de seitgeist ahí, ¿no? De, 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 ese, de ese principio de los años 90 hacia profesar ese tipo de cultura urbana oscura o algo de esto. Y Salman es el mejor ejemplo, o, o no, eh, digo, en el mundo del cómic, porque en, al final de urbano no tiene tanto, excepto cuatro toques estéticos, ¿no? Pero bueno, eso diría lo diría lo que lo acompaña, ¿no? Pero, no es
5: de,
2: y además, sí. además de toda esa gente de las tribus urbanas que, bueno, encontraron un producto que hasta entonces se les había negado, tenemos un montón de guiños a la cultura clásica, griega, egipcia... Eh, a la cultura en general, porque es la literatura, europea, es, es, es la de, literatura eh, Shakespeare,
1: lo que he dicho antes de Borges, por ejemplo, es flipante la cantidad de... Claro, es flipante la, 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 la cultura que maneja el Gaiman, ¿no? claro, sí, claro. obviamente muy leído, muy, muy leído, es que hay miles, 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 miles. O, a, o a la música, o sea, se nota que Game Man era periodista musical porque es que es permanente la presencia de la bueno, música, en, en zona, no solamente
0: por el tema de rock gótico, ni de No, con, es el vale, hombre de, el del renacimiento,
2: o sea, comete
0: es... algunos errores de continuidad, comete algunas inexactitudes históricas. Como por ejemplo el hecho de que, bueno, el hijo de Morfeo, el hijo de Sueño, eh, sea Orfeo, Orfeo ¿no? o Orfeo en la mitología griega, en la canción de Orfeo, su padre no es Poneiros que sería el equivalente de Sueño, ¿no? Su padre es Apolo. Y aquí, bueno, pues eh, hace un requiebro ¿eh? de la mitología griega y la, y la hace suya. Y... Sí que
4: para, para solucionar eso, entre comillas, lo que hace es que, no recuerdo quién, hablando con él, le dice Apolo y se queda mirando como el diciendo, viejo no".
3: el viejo que le cuida en Vida Fedeles sí, sí. A, dice, ser, Apolo claro.
4: y se queda mirando como diciendo no no Apolo no y es como de menuda excusita amigo
1: <risas> has dicho lo del viejo y tal me acabo de acordar de unos momentos que me, que me parecen escalofriantes de de que es esa esa familia que ha heredado desde hace milenios la tradición de cuidar la, la cabeza decapitada de, de, de Orfeo y tal no y entonces en un momento dado el, la cabeza decapitada de Orfeo sé, que claro habla y toda la leche no no está muerto definitivamente no se dirige a su cuidador y le, y, y le llama no sé qué dice eh, eh, no no yo soy otro nombre no y dice ah, te confundido con tu padre, y, dice, y, él, y, él, y él piensa el cuidador. No, me has confundido con mi abuelo, no. Y se me pareció como ostras, o súper sea, importante. Y Salman está lleno de momentos así, no. Es como eh, ver, retomando el tema de lo de muerte, no. Lo, de, lo mejor de tu vida. Esa historia de que una de las dos amantes tiene muy claro cuál es el mejor momento que ha pasado con su, con su chica, sin embargo la otra ese momento que la otra día tan atesorado. Eh, cuando se ponen a hablar, cuando tienen la puesta en común La otra ni siquiera se acuerda porque, claro, cada uno somos un mundo Y, ten, y atesoramos unas cosas y no otras ¿no? Pero la, 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 una de ellas tenía claro Que como era algo tan sumamente grande Había sido algo tan sumamente grande Ese momento que pasó junto a ella Para a la otra también tenía que haberlo sido ¿no? Ese tipo de conceptos que son en el fondo muy humanos ¿no? Pues me, me, son una de las cosas que me flipan A cuchillo de, de este te veo eh...
5: Luego por
4: ejemplo también eh, el tema de la crueldad en Sandman. Por ejemplo, para mí una de las historias más crueles eh, me parece que es el arco de, de esto, ¿cómo se llama? De la llave del infierno. Cuando de repente eh, bueno, comentábamos hace un rato eh, Sandman, o sea Morfeo, quiere recuperar a nada y entonces dice pues ahora voy a solucionar lo, la que lié y me voy al infierno y la voy a sacar de allí. Y Lucifer dice, mira, no estoy yo ya con el kiwi pa' farolillos, le voy a echar el cierre al infierno, cada demonio que se vaya donde le salga del kiwi también, y aquí paz y después gloria, literal. Cierra el infierno, se va a Cristo a donde le sale de las narices, y se lía parda. Pues esa historia que luego evoluciona en que... Eh, Lucifer le regala la llave del infierno a Morfeo, que es un regalito envenenado, que para qué, termina con eh, Morfeo dándole la llave a dos ángeles, y no hay nada más cruel que el infierno que crean esos dos ángeles, es alucinante que por un detalle nimio, que el infierno, que con Lucifer era terrible, con dos ángeles al mando, es cinco mil veces peor. O sea, el desarrollo que hace Neil Gaiman de la crueldad de los seres divinos respecto a los humanos, o los que terminan en, en el infierno, es alucinante. O sea, me dejó... O sea, yo recuerdo haber leído esa historia, cuando leí la historia por primera vez, con 14, 15 años. Pero, uh, visto en perspectiva, dices, ojo, cuidado,
2: ojo, cuidado. ¿Por dónde se ha salido esta tangente? Es que es como una inquisición, ¿no? Son como los inquisidores. De, para, bueno, al menos para mí yo los leía y los veía así, como, no, en nombre de Dios yo vengo aquí a, a purificarte. <risa>
1: no, ya, pues, y, y, no, y lo y no hago con la eso. sonrisa de, puri de serás purificado. Esto debe ser motivo de alegría encima, ¿no? Que es como ya la, el zoom de la crueldad.
4: Y no solo eso. Eh, la primera vez que, que Morfeo... La primera vez cronológica de lectura, me refiero, La primera vez que Morfeo baja al al infierno, que es para recuperar eh, ¿qué era? La, ¿la piedra o el yelmo?
1: El casco, yelmo. El, casco el, yelmo. el yelmo eso es, sí El yelmo eh, lo tiene pues, el doctor destino
4: Pues va, a, va al infierno a recuperar uno de sus objetos y gana la pelea con, un, con el demonio que lo tiene porque...
5: Choronzón, eh,
1: se
0: llamaba, sí, ¿no?
4: Chorozón, que era como de eso. un chorizo grande que sí, no, pero pero su no manera, nombre no estaba operativa. bien elegido eso está,
0: eso, está sacado, eso está sacado de la obra de Crowley, ¿eh? Sí, sí, lo sí, sé, sí, lo sí. sé lo sé.
4: Pues eh, cuando se va a ir del infierno a él no lo atacan porque él dice no podéis destruirme porque el, el infierno no sería nada si quien está en el infierno no soñara con salir de él ¿Qué dices? ¡Guau! ¡Wow! Golpe con la mano abierta que se ha marcado Morfeo y luego cuando se desarrolla toda la línea del infierno y se quedan los ángeles los ángeles no solo les les dan a quienes están castigados en el infierno esos sueños de huir de allí sino que además les añaden la putadita hablando mal y pronto de que se tienen que sentir bien con lo que están sufriendo que es como ya rizar el rizo que es como de a ver si ¿se puede ser más cabronazo <risa> y me parece como una evolución en la crueldad de los personajes, de ciertos personajes que dices bueno a ver si paramos un poquito pero no acaba ahí, siempre va a más
0: de hecho, eh, al raíz de esto de la crueldad, eh, Gaiman ha dicho, por, por activa y por pasiva, que la adaptación es más o menos fiel en muchos puntos y en la adaptación en televisión. Y el personaje que más han expandido es el del Corintio que a mí me parece un personaje fascinante, que sale, bueno, sale bastante en la obra, pero que aquí lo han expandido mucho más todavía, ¿no? Y se van a recrear de muchas cosas, y, 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 y bueno, pues
3: a ver. De hecho, de hecho hay, una, hay una pista en, la, en, la, en esto que han, han, han contado, en el cual el corintio y burgers eh, se encuentran. O se aparece una imagen, y que no, a mí no me acaba de convencer mucho, pero bueno, ya veremos cómo se desarrolla. Pero en teoría están juntos, eh. Con lo cual se supone que el Corintio no sé, no sé si participará en el, en el cautiverio de Sandman, pero, pero más o menos. Hay una cosa, por cierto, que hablando de la llave, de la mítica llave, que me he acordado. O sea, claro, no lo podemos ver porque eso es un podcast, pero. De, estoy enseñando a, a los chicos: DC llegó a, hace, a hacer una reproducción de la llave diseñada por Kenny Jones. Esta reproducción de la llave, que es súper chula, eh, cuestaba 100 dólares en la época. Si tenéis 1.300 dólares, lo venden en eBay.
4: Nada, si os sobran 1.300 dólares, ya sí eso,
3: ¿no? eso? Pero no veis qué problema le está a
1: Salman que querría tenerla.
3: Bueno, es una bicemilitaria de 850, perdona. La que están vendiendo es la 406. A mí me flipa de ese, de ese
1: argumento argumental, ¿no? Y de lo que cuando al final ya se adjudica la llave del infierno y tal, ese momento final en el que está Lucifer en una playa tomando el sol, pasa con un viejo, le cuenta su vida y le cuenta como lo enfadado que ha estado con, con Dios, ¿no? Y, le, y que, pero que hay momentos en que se hace las paces con él diciendo, pero fíjate que los amaneceres que, que crea, ¿no? Y nada, y luego se va y se queda así es Lucifer, ¿no? Y mira como a cámara diciendo, sí, te lo reconozco, viejo cabrón, los... Eh, te, te han quedado muy bien los amaneceres, ¿No? Que, es que eso, es que está lleno de pequeñas frases, pequeños momentos que, que no sé, a mí por, pulsan las teclas adecuadas dentro de mí, no sé.
2: Sí, se va de la crueldad a de repente la reconciliación, a la venganza, te lleva así danzando de un lado a otro y te, te acabas abriendo a, a la historia que te están contando. Eh, uh -huh. El corintio, no quería dejarlo escapar porque a mí me parece eh, uno de los componentes más terroríficos, de novela terrorífica de Sandman. Eh, Morfeo le define como que él le creó con el propósito de que fuera el reflejo oscuro de la humanidad, es el, y es que me parece un concepto muy de, de terror, ¿no? tú te, 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 te levantas, te miras al espejo, tu reflejo te devuelve la mirada, pero de repente levanta una mano y tú te cagas de miedo, pues ese debería ser el corintio, lo que pasa es que él no se conforma con esa etiqueta, y otra vez viene el tema de las etiquetas, de rebelarte contra lo que eres o contra lo que deberías ser, o contra lo que se supone que, que eras al nacer, y él, no, no, dice, soy el reflejo de la humanidad y estoy aquí para hacerles sufrir de verdad, y es de lo más, cru bueno, los ángeles que mencionaba Iria, creo que se llevan la palma, pero quizá después esté el Corintio, pero vamos, siguiéndoles muy a la zaga. Pero también tenemos que...
5: No, no ¿Qué? que digo que,
4: que... No, pero que a mí hay una cosa que me hace mucha risa respecto al Corintio, que es eh, Morfeo cabreado como una mona, porque dices es que yo te creé como un... Como un esto, ¿cómo se llama? Como, eh, como una pesadilla. Tú tenías que ser una pesadilla. Y yo pensando... Es que lo es, claro. O sea, te quejas porque es competente en su trabajo, pero vamos a ver, Morfeo, céntrate, cariño, céntrate, que estás un poco desubicado. Porque es que hace sí. su trabajo a la perfección, se convierte en una pesadilla real. Entonces, claro, yo no sé si es que la competencia en el trabajo, pues a Morfeo no le venía bien, ¿o qué?
3: <risa>
2: puede ser, puede ser.
3: También y es luego está... que pasa, pasa, pasa por encima de lo que es el concepto del psicoquil. En teoría, el Corintio es el que inspira a todos los psicoquilas que luego se reúnen. Pero claro, y ya que es destripador, ¿qué? ¿qué pasó? No, ahí sabes, son, son cosas que dices, bueno, va bien, para claro, su... le inspiraría en sueños, porque en claro. sueños sí.
1: existiría siglos antes. Es decir, el, el Corintio. Se escapa del mundo del sueño en 1919, ¿no? Cuando la sí. captura Burgues, no recuerdo qué, qué año Bueno, se en teoría ocurrió.
3: estuvo esperando, estuvo esperando tiempo hasta que al final dijo, bueno, me voy. Eso es, con lo cual,
1: los psicóquiles no, pueden, no pudieron conocerla en la Tierra, pero le conocerían
3: en sus sueños. Claro. Está partido 60 más o menos. Cuando bueno, este en, en
2: de... Obertura se contradice un poco porque aparece una conversación entre Morfeo y el sí, Corintio, claro. Morfeo abroncándole muy fuerte, diciéndole otra vez, lo de no, es que yo te creo para otra cosa, hombre. Y el otro, no, pues yo soy muy competente en mi trabajo y... Bueno, quiero...
3: Obertura, obertura ah. se contradice en muchos momentos. Por eso, sí. Para empezar, nos crean a dos personajes que no existían en ningún momento. Que son ¿A los ¿a qué dos personajes. El padre y la madre.
2: Ah, bueno, no existían, no sabíamos que existían, pero si que son no, hermanos,
3: no, no, alguien algún claro, padre sete... tienen que tener. Claro, el 75. No, no, en, 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 lo dicen muy claramente. Los eternos aparecieron. La primera, la primera vez que se escribió la historia apareció el destino. La primera vez que se escribió eh, que alguien murió estaba muerte. La primera vez que alguien soñó estaba, estaba en un sueño. O sea, son personajes que se crean eh, debido a los patrones, como bien dice, destrucción en vidas leves. Son patrones, son arquetipos, y se crean así. Y de vuelto por la ciudad, la abertura. No, tenemos un padre y una madre. El tiempo... Claro, y
2: porque antes de que nadie tuviera un destino, había la nada. Y en esa nada, ¿quién estaba?
5: No.
3: Es una idea de... A, a, se...
0: a Gaiman le chifla eso, esa idea de, sobre todo de padres, ¿no? De padres ausentes, sí. eh, no sé, al final del camino, en, en los hijos de Anansi, de, ¿no? O sea, de familias
4: disfuncionales.
0: Familias disfuncionales, relaciones paterno-filiales fallidas, ¿no? Eh, el, bueno, el propio Morfeo podría decirse que es un padre ausente de, de su sí, hijo no, también, ¿no? ¿no? Le chifla ese, ese concepto eh, de... de, de de padres ausentes y lo intenta meter pues, siempre que puede, que no y, y puede y puede casi siempre. ¿no? Eh, de hecho, eh, tenemos a, a Morfeo, que es el padre de Orfeo, pero tenemos a, a, a otro Sandman ¿no? en otro, otro, otro sueño en este, en este, y además muy desde el principio, ¿no? porque nos presentan a Alita y a Héctor. Eh, aparece el, el primer año de Sandman, ya están ahí metidos, ¿no? Y ahí ya tenemos la premonición. Esa. Sí, es, que
1: como, como, es como cuando está todavía muy inmerso en el y atando los, las Sandmans anteriores. ¿no? Sí. En, en la serie de Infinity Inc., Roy Thomas había propuesto que el Héctor Hall, ¿no? El hijo del Hawkman de la Golden Age, eh, a, había muerto y se había reencarnado como el, el sucesor del Sandman de Jack Kirby de los años 70, Eso entonces es. lo tiene que retomar ¿no? El, la novia la esposa de, de este Hector Hall era eh, Lita Trevor, que era la hija de la Wonder Woman de la Golden Age como justo, como su, esto pasa justo después de crisis y supone y el, el, el reajuste de cronología había hecho que no hubiese una Wonder Woman en, la, en los años 40, sino que bueno, pues era en los años 80 eh, eh, aparecía por primera vez Wonder Woman en los años 80 eh,
5: en Eso
0: esa es. nueva continuidad, y, y que había claro. cambiado para que fuese Y en esa nueva continuidad no, te, no tenía hija. En esa nueva, nueva continuidad eso no es, tenía hija. Eso es. Y entonces había pero había que ponerle una,
1: una madre a esa, a esa furia, a, esa, a ese personaje que se llama Furia. ¿no? Entonces inventan una furia de la el Roy Thomas inventó una furia de la Golden Age, que era en realidad la que en esta nueva continuidad era la, la, la madre de Lita Trevor. ¿no? Eso es. son, claro, esas furias, a su vez, son las benévolas. O sea, son, sí. son descendientes de ellos. O sea, al final las cosas están bastante más leadas con de lo que parece. Por al final, Daniel, el sucesor de Sandman, resulta que es el nieto de Hawkman y de Wonder Woman de la Golden Age, para empezar, ¿no? Y el hecho de que el hecho de que eh, Lita Trevor y las benévolas se desencadenen es tomando esa idea que había, que había marcado Roy Thomas en, el, en su Young All Stars, de que bueno, pues se que era un cargo digamos que venía de la, de la antigua Grecia, que, se, que había pasado a la, a la familia de Lita,
0: ¿no? Pero lo que venía a decir yo efectivamente a mí me perdón fascina... si era para
1: poner en, en, era por poner
0: en antecedentes sí. a los oyentes me fascina que, que Daniel que también empieza por D como el resto de internos sí. eh, que Daniel sea el hijo de el nieto de la Wonder Woman original es poético y precioso. Eh, también se repite en, en esta situación, en esta dinámica, con Héctor y con Lita, pues esos padres ausentes, ¿no? O sea, tenemos el padre ausente de Morfeo y a su vez Morfeo es un padre ausente, pero es que de su sucesor también es un padre ausente, forzado en este caso, en el caso de, de Héctor Hall, que luego en el futuro asumiría otras identidades superheroicas, ¿no? Es un personaje que me, que me flipa, estos que tienen estos zigzags y esos recorridos eh, y esos bamboleos de Wikipedia de un lado para otro, son personajes muy de C, que a mí me gustan, ¿no? Y, y todo esto, de estos padres ausentes, de esta de este planteamiento de un nuevo Sandman se plantea en el primer año de la serie o sea, en el primer año de la serie, no sé si en el número 11 o en el 12, ya se dice, vendría por ti o sea a, 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 a todas las pistas, bueno, es que no, son, no se puede decir que sean pistas, o sea, declaración de intenciones, estaban ahí ya desde una vez que supera esa cosita de que venga, vamos a vender bien ya empieza a plantar todas las pistas no ahí se dice que hay Morfeo en un, en un episodio, por cierto, en el, en el que el Corintio, bueno pues, pues la, lía, la lía pardísima, ¿no? ¿no? Y, y ya ya eh, Morfeo dice vengo a por ti, vendré a por ti y acaba yendo a por él, claro, sí es un...
2: Sí, sí, bueno, es que desde el principio desde cuando invoca a las benévolas en, al principio, principio del todo para que le por favor le digan dónde están sus tesoros perdidos ellas ya le dicen algo así como ¡Ah, ya te pillaremos! o ¡No te creas que te hemos ayudado! porque ya verás lo que va a pasar esto es el principio del fin algo así le, ya le lanzan la amenaza de que, de que bueno, que cuidadito y después poquito Me parece que un par de capítulos después se planta la semilla de, eh, bueno, esto es un hijo del sueño que vendría por él. Ya dices, joder, pero esta señora, después de, la que, de cómo la ha dejado mmm, sola, que ella estaba en su casa, porque para ella estaba en su casa, estaba atrapada en el sueño, pero para ella era su casa con su marido, su tal, para ella ha matado a su marido y encima la ha amenazado con que le va a venir a arrebatar a su hijo. Vamos, es que te estás creando ya enemigos mortales, macho, pero así a diestro y siniestro.
0: Oye, ¿quién es el mejor amigo de Morfeo?
1: O oh, se llama el... el, 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 el
0: eso oh, es el... Ese personaje, esa historia, ese personaje me encanta.
1: O sea, tienes sí. que lo, lo de que... A haya un tío al que le con, se le concede la vida eterna, ¿no? Y que se tiene que reunir una vez cada siglo, ¿no? En una, sí. una posada... Y, 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 pero sobre todo, no es, no es ya las pequeñas historias que te van contando y cómo le va cambiando la vida de, wow, es que ahora soy traficante de esclavos y soy súper rico, y la siguiente vez que, que se ven es como tenía razón, que mal me ha ido todo y tal, sino es ese rollo de, no, tío, ¿te estás dando cuenta dirigiéndose a Morfeo de que somos amigos? ¿Cómo te atreves? no ¿Cómo te atreves? Le dice, ¿cómo es ser y, yo y amigo? Que, de y un que mortal? además
4: se va, se va Morfeo de la posada en ese momento súper diva, en plan de, yo no Eso soy es. amigo de un humano y se va a ir divísimo Eso él. Es y le dice y, y le dijo, y le dijo, bueno dentro de 100 años yo voy a estar aquí y si vienes es porque somos amigos y el y otro súper oh, indignado saliendo de la taberna y yo serás cutre por y eso, a efectivamente que viene tienes.
1: y efectivamente viene
4: exacto me encanta esa historia sí, 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 además sí, es, es eso, un arco eso. argumental que no va del tirón que va apareciendo de vez en cuando en historias Soy. sueltas
1: eso es, hay un número que te cuenta lo central, pero va emergiendo y desemergiendo de vez en cuando. Es, es, es genial,
5: ¿no? Y al final es, es la leche. No sé. sí, y sí, cuando sí, te sí. has medio
2: olvidado de él y ves que Morfeo se está despidiendo de la vida, como él la conocía, va a donde su Eso amigo es. va a despedirse de él. Y o sea, que él se ve que lo tiene, que tiene a ese amigo en, en la mente. Y además que cuando, cuando se va de diva, la siguiente vez que lo ve
4: es cuando confirma que son amigos, porque está el Eso otro es. ahí esperando y dice, ay, pensaba que no ibas a venir. Y entonces eh, Morfeo le dice, ¿cómo iba a dejar esperando a un amigo? Y yo... Es que
1: está, y está, está sonriendo, no. ese momento es, es la leche, es como que te da la pista de que él está empezando a cambiar, está empezando a tratar de cambiar. Eso, es, está, es. de esas pintas. Eso es para pistas. lo que sirve,
0: para lo que este concepto tan do, doctor juviano de citas cada siglo porque es muy Doctor Who, eh, muy sirve para...
5: Todo.
0: Muy brillante. Muy sí.
1: bueno, tam también de Grant Morrison en Animal Man, ¿no? Había una especie como de Congreso de los Inmortales que se iban
0: reuniendo donde estaba ahí, pues son Pandal, Savage, eh, eh, Et Etrigan y gente así, ¿no? Mm, eso es. Sí, que había trece... En teoría en el universo de hay un equilibrio de trece inmortales, solo hay trece inmortales, y cuando muere uno, valga la redundancia, tiene que, tiene aparecer, que aparecer otro... Aparecer equilibrio. otro. Eso es, sí, se ha explorado eso un poquito. También lo, lo, lo tocó un poco Brad Malcher en su. Bueno, no estamos aquí para hablar de eso. Eso es. es. <risa> eh, este, este amigo de. O sea, la serie Sandman acaba en el número 75. Son 75 números. Acaba en el número 75, pero su final no es en el número 75. Su final es año y medio antes, dos años antes. Eh, y luego ya va cerrando capítulos. no Va cerrando el capítulo de este amigo. Eh, y su final con muerte uf, eh, la verdad es que se me pone la piel de gallina eh, bueno, no, no se me pone la piel de gallina pero bueno, me lo imagino con piel de gallina y el último capítulo lo dedicaba precisamente a Shakespeare, ¿no? si no recuerdo mal a cerrar ese, es otro de esos personajes recurrentes eh, de toda la obra que, que bueno, al final es que ya no es morfeo es, es, va cerrando ciclos eh, vamos a cambiar de tercio porque yo creo que llevamos hablando unas Dos horas y media será más o menos. Y hemos mencionado a Jill Thompson, a la gran Jill Thompson, hemos mencionado un poquito a Sam Keith. Tuvieron sus discrepancias, ¿eh? Sam Keith y Neil Gaiman al principio. Hemos mencionado a Kelly Jones. Creo que ha salido el nombre de Mark Hempel, que también fue una decisión polémica la de incluir a Mark Hempel en el arco argumental de las benévolas. Eh, personaje. Pers o sea, dibujante peculiar, de estilo donde los haya, ¿no? Ahora mirará. Sí, mirada... no, sí semi-cartoon
1: raro, ¿verdad? Entonces... Hay que venir
0: el sello, sello piraña press, de DC. Pero, pero luego, luego te sumerges, te zambulles y, y te acaba gustando, ¿eh? Van a, van a sacar, van a sacar Dolmen el mes que viene su irresistible, el irresistible que hizo con Bargen con. Cor lo saca, lo saca sí. el mes que viene, eh, coincidiendo, mm -hmm. así que todos, ah, por esta obra del sello vértigo del 91 92, es una obra muy, muy interesante. Vamos a hablar de dibujantes.
3: Sí. Bueno. ¿Con qué os eh,
0: quedáis?
3: ¿Con quién os quedamos? Ostras, qué pregunta tan difícil, de verdad. J.
5: Thompson. Thompson.
3: Yo, <risa> yo, yo, yo ahí fue donde descubrí
1: a Brian Talbot. Así que Brian Talbot. Sí, bueno, mal que el Zully, Talbot. mal que el Zully en el velatorio, se te va a la cabeza. Es una barbaridad. Sí. Es verdad. Mm -hmm. Tengo Michael que, de, tengo no que decir que
4: la cara de asombro que ha puesto Pedro, porque los oyentes obviamente no lo estarán viendo, pero la cara de asombro barra, en serio, que ha puesto Pedro al comentario de Sergio ha sido
6: precioso.
0: ¿No te, no te la Michael Zully o qué? No, no me convenció
1: Michael Zully ahí. Ostras, no... pues a mí me, me, me pareció bestial, de verdad que sí.
3: Recordemos también que el Sama estaba en uno de los primeros papeles de uno de los primeros trabajos de Chris Bacalo. Sí, sí, es. Chris Bacalo en, en el número de cuando mata a, a Héctor Hall eh, estaba dibujado por Chris Bacalo pasa es que con, con un estilo que, que francamente no tiene nada que ver con el Chris Bacalo que vino después con, con la patrulla X y con todo. De
0: hecho Chris pero... Bacalo dibujó la miniserie spin-off de Muerte eh, mm -hmm. con guión del propio de, de el, la alto coste de la vida con un guión del propio Neil Gaiman que luego me acuerdo cuando ECC llegó empezó a publicar desde en su día publicó un tomo eh, un octavo tomo de la versión de Planeta, esta de lujo en negro y tal, publicó con, con, aquella, con aquella miniserie. Yo no me la compré porque era igual, 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 pero abajo, claro, el, el logo de Planeta, siete números y luego estaba el logo de CC. Entonces ya no era igual. O sea, ahí abajo había un logo distinto y mi toc me impidió comprarme esa... <risa> toc, esa pero esa la pregunta
4: disco. es, ¿les quitaste el plastiquito?
0: Sí, sí, no venían, no, creo, que, creo que no venían con plastiquito. Los de Starman sí, los de Starman a ver si algún día le quito el plástico a, a, a los tomos y me... de aquí en yo un año
2: que... a ver si
0: sí. a ver
3: si hay <risa> que también, yo que mi, que mi dibujante favorito de Sandman es Mike o sea, creo que fue el que le dio el toque uh -huh. el toque más Sandman o sea, el toque de como un joven, guapo así, de, como más realista todo, y además he intentado con Marco Jones III o sea, que descanse en paz, por cierto porque fue una de las grandes desgracias de Sandman se suicidó en el año 96 Marconio que además unificó mucho todo porque era el intintador de muchas, de todas las primeras de los primeros arcos y, y el pobre bueno no sé, se suicidó y ya está, fue lo que pasó, una ¿no? desgracia de las vidas y, y nada y creo que Divenberg, yo francamente para mí sustituyó muy bien a Sankey, acá vez aquella frase tan fantástica de Neil Gaiman no sé de Neil Gaiman, de San Keith, uno de los dos que dijo me, me siento como me siento como como el batería el batería que echaban de los Beatles bueno, alguna cosa así, una frase así parecida, que era muy divertida. Que una frase. Y claro, porque los Beatles tenían un batería, lo cambiaron por Ringo star Pues era sí, sí. ese batería en el que, el que se fue, el que, el que tenía la novia que le cortó el pelo a los, los Beatles, así en plantazón. Y yo creo que esa frase está bastante conseguida. San Keith, además, venía del indie y no quería enrollarse en una serie en una mayor O sea, era, fue así, o sea, ¿no? él puso lo que puso y. Aunque luego, más tarde, en un número, en el número 17 o así, no me acuerdo un número, eh, no llegaba Marco Nino y, y Sankis entintó a, a Mike Dickenberg. Es una Eso cosa es. que, sí, sí. Sí, o sea, es el tambor, él, sí. Él acudió, o sea, acudió a salvar a los amigos y otro, y otro fantástico, Dick Giordano. El clásico Dick Giordano entintó un montón de números de Sandman. O sea, es, es un, o sea, era, está, lo tenían allí en un no sé, en un pasillo de DC, decían, vas ¡Eh, para cantita algo. Y lo iban tentando. O sea que es un clásico eso también.
0: Curiosamente, el único que ha ganado un premio Eisner, o sea, bueno, ahí mantiene cuatro premios Eisners del tirón, el 92, 93, 94, 91 al 94, el 92 al 95, a mejor guionista. El único que ha ganado un premio Eisner a mejor dibujante por Sandman es J.H. Williams, <risa> por su despliegue, yeah, bueno, bueno, absolutamente alucinante. Siempre lo digo, J.H. Williams es el único dibujante que ha trabajado con Grant Morrison, con Alan Moore, con... Neil Gaiman y con Warren Ellis, ¿vale? los, los, los cuatro grandes, digamos, ¿no? de alguna manera, eh, el único que trabajó con ellos ha sido J.H. Williams y vaya a trabajar todos los cuatro, Prometea, el Desolation Jones, eh, bueno, bueno, eh, impresionante. Pero bueno, aparte de J.H. Williams, ¿con qué más os quedáis de los originales? ¿no? Craig Russell? Con... A ver, ¿qué más nombres sacamos aquí a la palestra? De...
1: Charles de... Bess, ¿no? Que fue el que ilustró El sueño en la noche de verano, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. eh, y, te, también, y, y bueno, Pecky Russell en Ramadán está también soberbio, ¿no? Y eh, Ramadán es bueno, también uno de los números autocursivos que me parecen más bestias, ¿no? Eh, ¿Quién más anda
3: por ahí?
0: ¿A ah, qué ¿no? no, no. Wagner, ¿no?
3: Matt banner también, que hizo el número fantástico de los detectives, Colin Doran que también... Colin Doran y Chad McManus que hicieron un juego de team Sí, entre es los verdad, Red.
1: Sean McManus, a mí me gusta bastante también...
3: Y Colin Doran otra cosa que es, que es alucinante, porque Colin Doran era... Eh, ella se dibujó a sí misma como Te no entonces lo sabíais, pero se dibujó a sí misma y de hecho hay un montón de comisiones por ahí donde sale ella autodibujada con sandman McMan mi novio, mi chorbo, Sandman y yo <risa> <risa> Porque ella se lo
4: podía permitir, dijo: Exacto. Este es mi campo y yo me dibujo, y ya está. Pues,
3: por eso te salí, es, es, es Colin Doran. O sea, y se ha quedado y es uno de los grandes mitos de, de Samman. Igual que aquella fantástica camarera que murió era la muerte, pues, pues así. No sé, hay muchos más. O sea, hay, hay, hay gente que ha aparecido un número, gente que ha desaparecido.
0: Contamos las de discrepancias ver. entre Sam Keith
1: y Nelguyen. Cuenta, entonces. cuenta. Y contarlo porque lo cierto es que yo no lo sé. O sea, sé que hubo no discrepancias,
0: pero no conozco la naturaleza de las mismas. Yo ahora mismo, Arroba tipo,
4: Pedro, no, los no,
0: no, no, no no No, 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 este no me acuerdo muy bien. Sé sí que tuvieron discrepancias en el, en el. Porque, claro, cuando esto empieza, lo hemos dicho al principio, en el Gaiman no era nadie. Y, bueno, pues Sam Keith era, bueno, pues alguien más, ¿no? Es un autor que a mí me gusta mucho. Aunque a mí no me gusta la obra esta de Epicuro el sabio que todo el mundo... No, ¿eh? ¿Eh? Jo, todo pues mundo... a mí sí me mola vale un montón. Uh -huh. Sí, yo no he sabido... Se me ha hecho bola las dos veces que le he leído. voy a No, no vale, sé si... Vale. Una tercera oportunidad, pues, hombre, pues no. Hay veces que pues, no te gusta, claro. ¿no? Como el, claro. el Funham de... El Home de Alison Betts ¿no? ¿no? o uh -huh. cosas que no te entran por muchas oportunidades que les des. De todas formas, el tema de premios comentaba antes, ¿no? Eh, este eh, Craig Russell tiene el premio de la mejor dibujante por en El Gaiman tiene 91, 92, 93. Eh, 94, en la serie regular también se llevó un par de premios en su día. Perdón, no has
1: dicho Craig Russell, el de Obertura,
0: y bueno, que es J.H. Williams. J.H. Williams, J. J. Williams J. J. Sí, sí. Eh, sí, sí, sí. Eh, curiosamente, bueno, curiosamente no, completamente justificado, el que más premios Eisner tiene por, por esto es Todd Klein, el rotulista, ¿vale? Cuando se empieza hablando de una persona. Rey, película. sí, sí. Rey claro. Absoluto. Cuando se dice, eh, yo qué sé, una película que se dice, ah, oh, la fotografía, es que la fotografía mola mucho, ¿no? Eh, que la peli es una mierda y la, la fotografía mola mucho, ¿Alguien, alguien lo dijo con la serie de de televisión del caballero Luna, ¿no? Es que la fotografía mola mucho. Bueno, en fin, este palo no lo visteis venir. Eh... Lo dije, ¿no? El barco, el barco de Pedro. Pedro, que
4: está el barco. Pedro, el barco.
0: Tarpe el barco A mí me sigue gustando el caballero Luna, no sé que lo... eh, qué maldito. El lo... truño
3: de
5: Consu. <risa> no, no
0: bueno, bueno, Entrémonos,
4: bueno. por favor. Entrémonos, bueno, no nos eh, vayamos.
0: La, la fotografía, no sé, pero la rotulación de Todd Klein en Sandman le llevó a ganar premio Eisner tras premio Eisner, ¿no? eh, Esa categoría no existía hasta que la crean para dársela a él en el 93, los premios Eisner tenían 4 o 5 años antes, los premios Eisner no estaban cuando se publicó Watchmen, por eso Watchmen no tiene ningún premio Eisner, dicen, no, es que Watchmen no sí, tiene los ningún... Kirby, entonces. O sea, los Kirby que duraron nada, acuérdate, eso no sí duraron es. un poquísimo y luego crean esto, sí. es el pavo, el pavo no nos olvidemos, el pavo que crean los Kirby con Gary Groff que era subordinado de Gary Groff era el pago que luego se fue a crear Malibu y es el pago sí. que consigue, era amigo de Rob Liefel y que distribuyó uh -huh. uh, Image durante el primer año, es el tío, este es el que crea los premios Eisner, que que ahora no nos acordamos pero bueno ¿quién es el responsable de esto? es un tío subordinado de Gary Groth en Graphics durante mucho tiempo subordinado es, es en el segundo si hubo disensiones en los Kirby
1: y se, se crearon por un lado unos a
0: hacer los Eisner y el otro los Kurtz ¿no? hacen los mm. premios Kirby los dos... Harvey perdón quiero decir eso mm. los Harvey hacen los premios oh, Kirby los Kurtzman, que duran sí, durante dos años los premios Kirby y, y se, y se poquito, separan eh. y entonces te llega una alianza luego con la San Diego Comic Con para entregarlos en verano y tal y los premios Eisner lo cierto es que hasta hoy y todo es gracias al tipo de este que luego es el encargado de, de, de distribuir eh, el primer eh, año de Image Comics y, y, y Malibu con todo el Ultra Force y todo aquello. ¿no? Sí. Eh, bueno, Todd Klein, a lo que vamos, Todd Klein, premio 6 no de Todd Klein, 1993, 1994, 1995. En el 96 se lo dan a Stan Sakai <ríe> Por Usai, Yojimbo y por Gru sí, Pero luego 97, 97, 98, 99 2000, 2001, 2002, 2003 2004, 2005, 2006, 2007 Y 2008 se los lleva Ay, Todd mía. Klein ¿vale? Prometea, Tom Strong, Tomorrow Stories sí. Night Straight Again, eh, Wonder Woman Fabulas, Jacob Fables, El Príncipe de Bagdad House of Secrets, The Dreaming, Invisibles eh, Muerte, El Espectro Kingdom Come, todo eso y Keteya, Human Target, todas esas historias hizo Todd Klein, luego en el 2000 9 no se lo dan a él, en el 2010 se lo dan a David Masuchili por Asterios Polip normal, normal luego le vuelve a dar otro en 2011 a Todd Klein y en el 2017 y en el 2019 y bueno pues, eh, pues
5: hasta este el año, año que
4: no se lo dan es porque a él no le apetece o sea
5: <risa> este año... o porque
4: hay algo muy como Asterios Polip que dices es que bueno este año relaja un poco siéntate no subas sí, a por sí,
0: el esto el... ya es o el de Monstruos, eh, el de Monstruos abuso. de ese año, de Barry Wilson Smith, también es normal que haya ido. Bueno, a Stan Sakai
3: le han enseñado tres o cuatro, me parece. Sí, ¿no? sí, Entonces, sí, sí, bueno, el año pasado y el ah, anterior
0: también Stan Sakai, sí. Y sí, ¿no? Al final usáis yo para siempre. Entonces, el apartado no, de Todd Klein y todas top... esas tipografías.
3: Sí, sí, es que tengo... hay un Todd Klein antes y después del Photoshop. No sé si lo sabéis, pero Todd Klein al principio, todos los lettering, eh, lo hacían a mano. Y luego empezaron a utilizar claro. el Photoshop. Y de hecho, él mismo lo dice. Eh... Fui capaz de reproducir, porque hizo más de 60 tipografías para Sandman, porque cada, di, cada dios, cada identidad, cada eterno tenía su propia tipografía. Que es una cosa muy loca, pero que se ve que, que cuando lees lo lees lo notas mucho. Y, y él dijo: fui capaz de reproducir con Photoshop todas las tipografías, menos una. ¿Sabéis cuál es? No. Delirio. Delirio. Delirio.
2: ¡Yas! reina.
4: Sí, es que vamos delirio. a ver. <risas> es
2: que es original, inimitable, imposible. auténtica. Ella. Porque cada letra es? es
3: diferente. Cada letra es diferente. O sea, con lo cual delirio es la única personaje. Cuando se ha hecho noches, Eternas bueno, se ha hecho noches de y cuando y se ha hecho obertura ha tenido que volver a hacerlo a mano. Se no ha podido hacerlo con Photoshop, como hacía antes, como, como se, hace hora, no se hace todo ahora. Es que YouTube. eso era un
4: delirio repetirlo. con Photoshop delirio. Eso es así. <risas> Si es que el personaje ya te lo dice, te da lo que promete. ¿Qué,
0: qué qué, eh, delirio eh, llega un momento en el que había, tenía unos globos, ¿no? Llevaba unos globos en la mano.
3: Sí, eran unos Uno, globitos unos que peces. había dado. Era un pez. Tiene sí, unos
0: peces, sí. Sí, joder. Porque el
3: globo era, era la princesa del caos, llevaba unos globos. Eso es que es el globo no, de el globo rojo. Es. sí sí, no, sí no se es Llevaba globos. peces como si fuesen globos,
0: es verdad. Eso Os es recorda, es
3: recordaos sí. que para, para hacer la, las tipografías de Saman, porque las fotografías de Saman son todas negras con, con letra blanca. Eso es. Es negro. Él lo que hacía era, las hacía, eh, las, la, las fotocopiaba al revés, o sea, con el fondo de negros, que, que entonces se quedaba el, la, lo que era negro blanco y lo que es blanco negro, y luego las recortaba y las pegaba. O sea, era bueno, las, bandaba, las hacían allí y las pegaban en DC, pero que era, las, hacía, las hacía así, o sea, era, oh. era un trabajo de
0: chinos. Un fenómeno. Eh, eh, por lo demás, eh, aparte de mejor serie regular, se gana también el mejor eh, Isner A Premio, a mejor arco, a mejor reprint, a mejor, por aquí entonces estamos también en el inicio de, de la era de los arcos argumentales recopilados posteriormente y le dan uno por la. Casa de Muñecas, que recordar eh, Espera, sí. Déjame que lo mire, sí, por la Casa de Muñecas ¿Vale? Pero es que además también gana Otro por, por Noches Eternas ¿no? En el 2004 por ese Pero Clay Navier, sí, ¿también, es? el, el, también el rotulista De Orquídea Negra, ¿no? De sí, Game sí. Man, sí.
5: Ese,
1: que, que es donde es ese, ese juego De hacer las tipografías de, según el Personaje, como para representar su voz teniendo esos colores, recuerdo en concreto la de Batman Por ejemplo, yo era la primera vez que veía algo así Y me resultó muy espectacular ¿no? Entonces claro, luego ese
3: no juego sabiendo. lo lleva
0: a máxima escala En Sandman No hemos no olvidado
3: del Seguramente el mejor dibujante de Sandman, pero completamente, hemos pasado de él olímpicamente.
0: De Chris Russell, ya lo hemos comentado.
3: Dismakian. Ah, bueno, sí,
0: claro. <risa> sí, pero es casi trampa, ¿eh? es decir, que es el dibujante <risa> de Sandman, ¿no? <risa> <Es> trampo, ¿eh? <risa> ¿Tramo? ¿Tramo?
3: Fue uno de los primeros en diseñar a Sandman. Sí, <risa> sí, sí, sí. <risa> y obviamente están sus portadas, ¿no? Gracias. Sí, sí, y las estaría portadas, bueno. evidentemente. Que fue, adelante, que, fue, que convenció a Karen Berger para, de la cosa más alucinante en aquella época. Mira, yo trago las portadas de Sandman, pero no tiene por qué salir Sandman en todas las portadas.
1: De hecho, no, no va a salir en casi
3: ninguna. ¿no? En casi ninguna. Sí, 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 sí la no en una lucha. Esperamos. Sí, sí, un escena no. de vuelta Y Karen Berger en plan de los pelos, pero ¿qué me cuentas? <risa> y, hay, y yo no sé quién debe tener los originales de, Sandman, de las portadas de Sandman, pero la primera y la segunda tienen como un metro y medio de harto. O sea, son un sí. pasote. Sí,
0: sí, sí. sí. Ya, Vi fotitos hace fascinante. poco. Sí, sí, sí. Es impresionante. Hubo no, una, una exposición. Recreación. Había gente que fue recopilando.
3: En el año, me parece que fue cuando salieron Sueños eh, Obertura, hubo una exposición, y la verdad es que yo hubiera, hubiera matado por verla, pero no sé, no pude ver en aquel momento.
0: Eh, se nos están quedando muchas cosas por contar, por el tono pues estaréis sí. intuyendo que queda poquito para que acabe este podcast. Eh, eh, hablando de premios, podemos hablar de otro premio pues, pues más prestigioso más que los premios Eisner, ¿no? El World Fantasy Award.
5: La vez, sí, creo, ¿no? El número
0: 19, la primera y única. O sea, Sandman ganó el número 19 de Sandman,
1: el sueño de una noche de verano, Dibujado por Charles Bess, aunque recreaba la, la concepción ¿no? de, de, de la obra de Shakespeare, ganó un premio World Fantasy Award, y el escándalo que hubo en la comunidad, bueno, pues de la ciencia ficción, la literatura de la ciencia ficción, por eso de que ese premio se lo hubiese llevado un TVO, que era, era mejor relato corto, ¿no? pues hizo que, que, la, que la organización tuviese que reescribir sus normas para explícitamente no permitir que, los, que un, un cómic pudiese optar a sus premios. Porque claro, estamos hablando de 1990, que sería 1990 prácticamente, 1991 sí. el cómic todavía le queda mucho recorrido para tener cierto reconocimiento académico e intelectual, ¿no? Cosa que, bueno, pues, pues tener una idea de cómo estaban las cosas... Y, y, y vamos, y lo bueno y el reconocimiento que, 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 que vamos que. que sí, rompiendo teniendo, barreras. Ese, rompiendo barreras. Eso está, claro, está rompiendo claro. barreras. Pero las barreras existían a, a ser rotas, pero coño, le dieron el premio. eso sí, sí. Esa decisión no tuvo que ser fácil.
0: Sí, sí, quitando el publisher de Mouse, que acaba, eso Mouse, creo, que acaba en el 91. Tenemos idea de que Mouse es del 80, pero señoras. Mouse acaba en el 90-91, quitándose Pulitzer, pues esto también fue pues, una forma de derribar barreras. Oye, eh, se, nos ha hablado, se nos ha olvidado hablar de eh, Constantin. Cuando digo Constantin, ¿qué os viene a la cabeza? Si
2: estamos López hablando John, de Sandman,
0: Johanna.
1: Claro. No, yo siempre pienso en John, pero obviamente aquí tiene mucho peso esta antepasada de John Constantin. ¿no? Otro de
0: los elementos creados por... Eh, bueno, pues el gran Alan Moore, ¿no? Has mencionado a Brian Talbot antes. Eh, sí. Alan, Alan Moore ha influenciado, pues, a, bueno, pues a tropecientos mil. Eh, sí. Guionistas, ¿no? Y ha admirado. A... Y Brian Talbot
1: ha inspirado a Alan Moore al sí, revés. Claro. porque él empezó antes, hizo esto de las centros de Lázaro Arcway, que me parece eso es, una puta sí. obra maestra. Eh, está mal, o sea, es decir, y Corazón del sí, es una, y tal. Es una
3: inspiración para todo el mundo, el, Eso es. Y, eso es. Claro. Sí, sí, la sí, sí,
0: sí, bueno, bueno la de Morrison, Morrison, y...
1: Morrison
3: y... Es, es espectacular.
0: Sí. Pero, pero que se dice a toda Oro. la gente que ha inspirado a Alan Moore, pero el que ha inspirado claro. a Alan Moore es Brian Talbot. Es eso, ¿no? eso, eso Y todo esto venía, pues, a eso. El John Costa su personaje creado por. Eh, ¿Dónde lo crea? Que no me acuerdo.
2: En la cosa del pantalón. Ah,
0: ah, vale, sí. sí, sí. <risa> <risa> eh, eh, y, y luego aquí pues hay una contrapartida... Bueno, contrapartida no. Como se dice desde el ¿no? una... antepasada. Antepasada, <risa> antepasada. 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 <risa> antepasada. Es. ¿Y, ¿Y qué me cuentas, Nerea, de pues John Constantine?
2: que es John Constantine que re se repite lo que hablábamos antes de los linajes en las historias de Gaiman y en concreto en esta obra. Y ella, igual que su sucesor, que John Constantine tiene también que dormir con los fantasmas de la gente que ha tenido que decir adiós pues, pues por un bien mayor, ¿no? por salvar el mundo eh, y demás. Eh, se cruza por primera vez con ellos en la taberna del caballo errante ¿era la taberna? Cuando está hablando con job en una de sus reuniones de siglo
0: La primera, ¿no? En la... No, oh, no, no, diría que no. Es en la
2: tercera o en la cuarta. En la, en la tercera mínimo, sí. sí. El caballo blanco, la taberna de caballo blanco. Ese es. Y, y bueno, es un personaje que vamos a ver en la serie sustituyendo a John Constantine también, los, el papel que hace John Constantine, que tiene todo el sentido del mundo, porque ella, eh, bueno, de hecho está no en vano, su tumba está en la misma isla que la cabeza de Orfeo que es el hijo de, de Morfeo, entonces eh, Sandman y Constantine inevitablemente es Joana y creo que ese, ese cambio que han hecho en el guión de la serie tiene todo el sentido del mundo, creo que en su día eh, lo metió Neil Gaiman eh, a John Constantine pues por lo que hemos hablado antes, de querer eh, generar sinergias y vínculos con el universo de DC y en concreto por admiración al Constantine creado por, por Alan Moore pero no era Constantin necesario tenía
0: el, ¿El que tenía al principio? ¿Guardaba una de las...? El,
2: el saquito el saquito de arena. Eso
0: es, que se lo había quitado sí. una exnovia que lo estaba utilizando como para además, Eso, es. <risa> es que Eso es. Es que Las es súper es 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 potente <risa> o sea es, que, es, que, es, es, es así. Estamos hablando del segundo número. Ahí estaban Caín y Estaba todo esto.
2: Es que, sí. Sí, sí, y de hecho menciona, menciona a Chas cuando van en ese número a buscar el saco de arena. Que tú claro, ya
3: porque ya, empezado, ya había empezado la
1: serie de Hellblazer protagonizada por Constantine. Bueno, de y, hecho,
3: el primer trabajo que le propuso estuvo durante un año persiguiendo Megaiman a a Berger un año entero, o sea, 85-86 estuvo persiguiendo y una de las propuestas que le hizo fue eh, una obra sobre una, una serie sobre John Constantine y le dijeron, no, yo es que ya tengo ya a Jamie Lano. Claro, Estoy es que haciendo. le pasaba sin
1: parar, también pidió <risa> sí, sí. a los Forever People del Cuarto Mundo de Kirby y nada, la tenían JM de Matisse y eh, Paris Coolings sí, eh, Demon, pues eh, Matt Wagner era como que, todas las cosas que pedía ya digo, lo, lo del fantasma desconocido, también lo pidió Grant Morrison pero no, no sé a quién se lo daría, no es más conocido, porque ya se había publicado la, la ¿El miniserie ¿El que ella le
3: hizo. ¿Eh? No, ¿usted eh, quién la hizo? No me acuerdo.
1: De Arsenis hizo Demon más adelante. Demon, sí. En ese momento se había lo, de lo que del Demon que estoy hablando es el que, el que hizo Mark Wagner.
0: Eso Mark es. Wagner. Graham, pues Morrison, no Graham Morrison también pujó y quiso muy fuerte esa serie de. de... Constantin de Hellblazer, y estuvieron mm -hmm. a punto de dársela. Al final estuvieron... Hombre, hizo un par de números. Estuvieron deshojando a la margarita de a ver quién se la damos, si a, si a Jimmy Delano, que, que bueno... que claro, Jimmy lo había hecho...
3: recomendado por Moore. Moore decía claro. de Lano, que es, es mi es colega es. de, de Northampton. Y... Sí, pero bueno, Moore <risa> también recomendó a
1: Morrison, aunque no se llevase bien con él. Porque eso eso se le reco recomendó a Berger.
3: Pues sí, eso. también. A ver, que sí, todos, queremos, de...
4: todos queremos mucho a John Constantine, pero aquí lo importante es Joana. Y eso y es. tengo una
3: frase, tengo una frase es? buenísima en el libro. En el libro, Dale, de, en el libro de Sandman, de Sandman que escribió la, de la editora, eh, dice: ¿Quién ganaría en una licha Lady Diana Constantine o su descendiente John Constantine? Según Ney Gaiman, no hay color. Lady Diana porque es impacable. Y John dudaría. Aunque fuese solo un segundo. En ese tiempo, John le pegaría una patada en los huevos y lo tiraría a un precipicio. Uh -huh. Pero eso es mi opinión, claro.
4: Yes, ¡Claro! ¡Reina! ¡Me encanta! A ver, es que también tiene mucho sentido que en lo que van a hacer en la serie la hayan puesto a ella y no a él, porque John realmente en la historia de Sandman sale en uno o dos capítulos. En el momento en el que Morfeo recupera el saquito de arena, John ya no es, no es importante dentro de, la, dentro de la historia. Y sin embargo, Joana sí que es muy importante en todo el desarrollo de la historia de Morfeo. Entonces, tiene todo el sentido del mundo. Que la hayan actualizado y en lugar de estar en el siglo XVII era... No, ella estaba en el, el terminón, 18, siglo XIX. El 18, en lugar de 18. estar en el XVIII-XIX, está en la actualidad. Pues bueno, una licencia creativa estupenda y maravillosa.
3: Bueno, también decían que era porque no porque no dejaba de CM meter a John Constantine. Porque...
1: Claro, deber tener derechos, pero, por otro lado, por la serie de, que... de Constantine que, que, que estuvo haciendo tiempo, hace tiempo una cadena, etcétera, ¿no?
4: Sí, Esto pero da igual, porque es que aunque hubieran, aunque hubieran sacado al personaje, que hubiera salido en un capítulo, porque su implicación en la historia de Morfeo es mínima. Entonces, tampoco es. es un personaje interesante.
2: En el momento en que él recupere el saco, lo demás da igual.
3: Recordemos, de hecho, recordemos él, él lo ha dicho Man, eh,
2: en entrevistas preguntado por estos cambios que se han hecho, que la gente es que parece que le sale la urticaria con los cambios. Él lo ha dicho, eh, que, pues bueno, que en Sandman hay muchos personajes... Y hay algunos pues, que te pueden llevar, en el caso de John Constantine, te puede llevar a confusión, porque tú vas a ver a Johanna Constantine y no vas a saber hilar bien. O, o si eres muy lector de cómics, sí, pero si no, no. Eh, va a salir John en un capítulo, te vas a olvidar de él, eh, ¿cómo lo hilas? Bueno, pues metemos el que va a ser el hilo conductor durante toda la historia, que es Johanna. Es, o sea, es la es importante. esa es la eh.
0: Joana Sandman era, digamos, en el pasado. no Aquí la va a introducir sí, en el presente. En el presente. Así sí. que bueno, ser interesante Además, Hay una con, también... con una actriz que, que, que a mí me mola. Es de las
3: más famosas junto a Kundalini Christie. Sí, que posiblemente. Cointio, son los tres más famosos los actores.
0: Bueno, eh, me, gustaría, bueno me, me, gustaría, también, también. me gustaría evaluar <risa> la, 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 la popularidad de Jenna Coleman fuera de, fuera de UK. no Porque al final yeah. nosotros la conocemos como... Como la segunda mejor companion del, del Doctor Who. La chica imposible. La
4: peor companion de la historia para mí. ¿Qué pero dices? bueno, ya hablaremos
0: de dices? Doctor Who en otro
5: A momento.
3: Ver, que más de... que la, peor, la odio, más que la odio combate. Que la no me gusta me La quemaron. La odio. La quemaron. La odio. La quemaron. Pero la me gusta más el personaje la una fantástica.
4: castaña como una catedral Hombre, pero
0: ¿qué quieres que qué, qué quieres que repitiesen lo que ya habían hecho con las otras? Había que hacer algo distinto y le dieron un final No, no que no me gusta, que no me invertido. gusta el
4: personaje. Volvamos a Sandman. Cuando no se gusta. cruzan
0: <risas> cuando se cruzan las cabinas ahí al final es parece nada, precioso. una
2: castaña. Como
0: una
5: catedral. Bueno,
0: eh, odio
1: Te odio. Te, te estás trapezando con,
0: con otro troll mayor en que, que tú, ¿eh, Pedro. Sí, sí, sí. No, 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 Aquí no hay barco. No, 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 no Hostia, barco. A
3: la Jena Coleman y a Kelly Jones le hemos dado hoy, ¿eh? En plan bestia. Qué
0: cabrones, es verdad. Sí, 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 sí. Jenna no yo no he dicho
3: nada a Jill Thompson
1: porque soy buen tipo. continúa continuad
0: ala, Sergio, a la salida te
5: espero.
3: Hala, hala. Vas a nos, ve, nos
4: vemos en la galería, luego nos vemos en la galería donde de los cuadritos. Y a ver quién puede más, si tu flúor y la, vas la, vas la
5: llamas.
0: por combate. <risa> todo esto no sé a qué venía, pero bueno, sí. Eh, Tengo interés en ver. Eh, bueno, vamos Ay, bueno, acabando una de ya. las
3: cosas. Sí, pero una de las cosas que no hemos comentado todavía de Sandman. Eh, que Sandman, al ser de Vértigo, eh, bueno, en aquella época no era Vértigo, pero sí que Karen el negoció con todos los, con todo el mundo, y, y los dinericos de Sandman son para Neil Gaiman, Sankijs y Madrigenberg, que son los creadores. O sea, todo lo que se hace de Sandman, ellos se llevan un tanto Que eso ciento. está bien. Está muy bien. De hecho, la razón por la cual tenemos series de Lucifer o de Sandman externamente del universo DC es porque es propiedad de Neil Gaiman y los autores, en este caso.
0: Sí, bueno, Constantin sí, no, bien. pero eh, una, Constantin, cosa es, no, por una cosa es que eh, ellos no son propietarios de los personajes. Eso, ¿no? no, eso es. Eh, una cosa es Ellos que... se llevan
1: un, un porcentaje alto de royalties o lo que sea y se tiene muy en cuenta su voluntad porque en ese aspecto de, de decide tirarse el rollo hasta que deje de
0: hacerlo como mm. pasó con, con Watchmen y Alan Moore, ¿no? Eso pero es, ellos
3: pero... negocian después con las, con las producciones. Claro, con y acá a,
0: a cambio de C le pide a Gaiman que por el 20 aniversario vuelva, por el 25 aniversario vuelva, por el 30 aniversario sí, vuelva, es. por el 35 aniversario vuelve.
5: <risas> y entonces eso,
0: pues sacas un dinerillo. Entonces, hoy por ti, mañana por mí, pues el porcentaje será... No, pero Gaiman,
3: sí. Gaiman está, pero tampoco, tampoco tiene dudas, lo hace alegremente. Las se si
4: se se dan la van por las que van entrando.
3: Si le dan la oportunidad <risas> de, 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 escribir, de escribir una historia con Belsian que es con Miguel Ángel Prado que lo conoció en en faro de Vigo en la en la uh -huh, el, sí, en en el, en, en el Atlántico o con o con, o con coño el, el que hacía de JH Williams III o con Milo Manara sí, o, sea, o con Milo sí, Manara sí, o sea, sí, sí, mi, sí, el claro. capítulo de Milo Manara para mí me pareció un megotito sí sí está muy
0: bien oye eh, American Gods la adaptación televisiva os gustó uh!
5: A mí al principio, eh, principio. A mí al principio. A mí al principio. Sí. Eso, porque eso no es había más. leído la novela.
0: Ese es el, el principio
4: sí. En el momento en que empezó a hacer la de hago lo que me da la gana, me invento bueno, entre, o sea, el, 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 el 70% la de las cosas, lo la mando todo al carajo, anda por ahí a Pero tomar, bueno, saco la serie.
0: En la segunda temporada cambian productores, estaba aquel Y se nota. Y en, la, ter y en la, tercera, y la tercera. En la primera estaba el pavo este, como no me acuerdo cómo se llamaba, el de la serie de Daredevil, ¿no? ¿Cómo se llamaba? Sí, sí. Eh... El, el Brian Fuller era o. No sé qué Kitchen era. Bueno, no me acuerdo. Eh... No me acuerdo. Hemos ido a Google aquí para mirarlo, ¿eh? Bueno, sí, mírale. Esa, nada,
4: a Nancy por president. Me quitan a Nancy ya, ¿para qué quiero yo ver eso? Anda, la mierda. Hostia,
3: yo totalmente, de totalmente de acuerdo ah, con eso. Bueno, no, es que Nancy además lo quitaron. Es que fue muy fuerte, porque se lo, lo borraron y pusieron a las orisas. Porque el productor decía que era. Que el productor decía que era una, una visión negativa del pueblo afroamericano. Tal que así. Y entonces pusieron pero, a la. Otra pero a esa persona, a...
4: ¿qué le pasa? O sea, ¿tiene problemitas? Sí, se
3: eh, lo Brian Fuller y Michael Green eran los
1: productores de, eso, eso, de Brian Fuller, Sí, Brian Fuller. El de Aníbal, es. Aníbal y el de Legión. ¿El de Legión también puede ser? Estoy, estoy flipando. No, creo que hay hepatina. Uh, pero pero, pero Aníbal, el de Aníbal. Una
6: serie
4: viene. ¿eh?
1: Es la hostia, o sea, por eso te digo que muy bien, sí, sí, sí. O sea, yo lo que es que, no, que como ya me conozco esto de las adaptaciones, que como os decía antes, yo no me había leído el libro antes de ver la serie, entonces claro, pues disfruté la primera temporada. Bueno, el
0: libro, el libro es muy difícil de adaptar, el libro es un, claro. es un, es un tochazo infumable que por momentos es no pasa válvano. nada, es un... sí, sí, es, están ahí, que si en el pueblecito en el norte, eh, bueno, pues pasan inviernos y días y días y no pasa nada hasta que por fin pasado ah, vale. y adaptar un día, eso no te exageres bueno, vale, sí muy oh, no. ¿no? que sí, que sí que si el coche que si el coche que si es un pueblo es un pueblo con cinco personajes y entra y sale Odín por aquí por allá y ya está, ¿no? hay un cierto misterio hay que decir, después del, decir que después del carrusel y después de la esta el libro va para abajo pero la serie es sí. que intentan eso no es adaptable o sea, no, es, no tiene acción ojo, Sandman no tiene acción o sea, no, Sandman muchas veces no tiene pero tampoco la acción.
4: necesita es decir, es que solo con que sepan adaptar Porque sí que es verdad que el cómic de Sandman Si lo miras desde fuera y nunca te has enfrentado a él Lo primero que piensas es, mucho texto Y eso sí. es así, porque mucho texto Pero que es maravilloso y te lo lees y lo disfrutas como si te pagaran por ello Correcto, pero si nunca te has enfrentado a un cómic y lo abres Dices, un día mucho texto
3: Sí, saben Pero, a bien. y saben yo a, a lidiar. Sí. el problema el problema el problema con Don MacGregor no
1: los ponía yo a lidiar. el problema mucho es que texto, vamos a perder
3: texto. muchas historias cortas muchos números únicos sí eso eso me da mucho miedo o sea porque muchas claro. de las
1: mejores historias son las cortas bueno, bueno, pero eh, pero, ejemplo, eh, pero, no pero precisamente
4: por eso Lo bueno es que sea una serie Si fuera una película me eh, daría no, no, Una, una ser película serie,
1: honestamente ni la, vi, ni la vería Bueno, la película
4: ser serie Los episodios dan para historias Autoconclusivas
0: la película Y luego un argumental grande Estuvimos sí. a, punto, ¿no? a punto de, de tener película. De que... David S. Goyer o sea, que está ahora implicado sí. que os cae tan mal a todos. Os cae no, mal. a mí no me cae mal, Goyer, ah, se si un par de declaraciones sobre el detective marciano
1: que... que jamás le perdonaré.
0: Bueno, sí, y de la gente le echa la culpa a él de, de que el padre de Superman, sea como sea... No, no, a mí no eso me da igual. Ah, bueno, pues la culpa es de David Goyer, bueno.
3: Ah, bueno, eso te da igual y no te da igual lo de Constantín, vale, vale.
0: Bueno, cada
5: uno aquí elige sus batallas,
0: ¿no? David ¿Pero dice ¿De quién Goyer, estamos
4: hablando?
5: ¿y David, ¿y David Goyer... Goyer.
3: Que que llamaría, a haber ver, dirigido la, la Man
0: película of, de Sandman. Man of Steel era director, el director de Man of Steel fue Zack Snyder. Por aquel entonces Zack Snyder, pues no era quien acabó siendo después en popularidad, resonancia y en, y en bots. Eh, quienes más banda, mandaron en Man of Steel fueron Christopher Nolan, que estaba un poco de salida, y David Goyer. Y entre ellos, dos fueron los que montaron el guión. En el momento en el que hubo que decidir. Eh, si Superman parte curre, eh, cuellos o si el padre de Jonathan Kent, o sea, Jonathan Kent diría que no salve a esa gente, en ese momento que hubo que decidir, Nolan y David Goyer no se pusieron de acuerdo y el tercero en discordia, Tarek Snyder, se puso del lado de Goyer y entre los dos... Eh... Overruler, ¿no? Porque Juan se
3: había de parte de Goyer. Juan ya se había apuesto.
0: Eso, es. entonces pues bueno, eso es lo Bueno, yo a Goyer le quiero
1: por su JSA previa. Claro, a sí, James sí. Jones. Entonces, sí, sí, sí. Mi plano es lo que quiero. es Eso es, y Blade Y Blade, Se y, y, y pues, sí, sí. viene de largo. Curvo, sí. creo que también la... También... La, no, curvo, del cuerpo no estoy seguro, pero puede que escribes el guión. Viene de, de largo. Gusto.
0: Entonces, lo que, viene a decir, lo que voy a decir yo es que un momento en el que cuando Warner no sabía muy bien por dónde tirar y había tenido pues escrito con Watchmen y tal, pusieron en marcha la película de, de Watchmen. De Watchmen, o no, de Sandman. Era una, iba a ser una película, dos horas. No había por aquel entonces universos era. en expansión de varias sagas. No había por aquel entonces un, un canal de streaming. No, era, iba a ser una sola película. Iba a estar producida por Gaiman, por Goyer y por el actor que hacía... De detective en las pelis de Batman de Nolan, que al final resulta ser una especie de medio Robin en la última escena. ¿Os acordáis de aquel? Sí, 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 las sí, eh, sí, sí. En... series. Es? Eh, que estaba omnipresente por aquel entonces. Eh, sí, ese que te, también se había aparecido en, en Inception, Inception y tal. Eso, en mm -hmm. eh, vamos a buscar el nombre. Eh, era vamos...
3: el niño de, del tercer planeta de de Circuito. El
4: protagonista era? de 500 Días de Verano.
3: Exacto. Sí, pero nunca Tiene leyes, Santos, pero sí, ninguno ¿sí?
1: Recordó, recordamos su nombre.
4: Pero sí su filmografía, que no sé <risa> qué, qué es. es.
0: Yo, tengo, yo tengo el argumento nombre para que se, Espera, no, no, lo, que luego me cuesta volver al tema, ¿no? Un me me nombre en tres palabras: Dark Knight, Gordon, eh, no, que, no sé, Gordon sé qué. Levitt. Hubit. Gordon Hugo. Gordon Lewis. Gordon Lewis. Exacto. Bueno, pues.
4: Gordon él, Levitt.
0: Gordon Levitt. Él iba a ser. Pero iba a ser director. Director, productor, con Guy y Goyer y actor. Actor. Él, se, él quería interpretar a Morfeo. El, 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 la cabeza el de
3: San cabe, el cabezón que tiene la cabeza de San Ahí libramos,
0: libramos una bala, ahí con esa adaptación. <risa> esquivamos, esquivamos. Esquivamos, esquivamos sí, una sí, bala, sí, porque sí, sí. imaginaos, pero cuánto puede medir. O sea, ¿Cuánto puede medir? O sea. Quiero decir, vale, pálido viene de casa, pero pero no tiene esa chispa en el. Bueno, eh, y libramos. Pero luego hemos tenido un hit a Miss en adaptaciones, Wood adaptaciones de, de Gaiman, pues Wood está muy bien, pero a Medicom se ha desinflado mucho. Ahora están preparando los hijos de Adán. Porque de Lucifer no
3: decimos nada, ¿verdad?
0: No, de Lucifer no decimos nada. Están preparando los hijos de Adán, sin no, no, mucho miedo. Lucifer.
2: Ojo, los hijos de Anansi es un muy buen libro, ¿eh? sí.
0: una
4: muy buena novela.
0: Sí. Y esta a mí va. esa
4: es otra que me da miedo a la par que le tengo ganas, pero tengo más miedo que ganas.
0: Sí. Y, no y luego, y luego Omen 2. Bueno, pues a ver, entonces. Mira,
5: no
4: empecemos. no empecemos, dibujante, no lo toques. Vamos a ver, Gaiman, ¿para <risa> qué lo tocas? Si es que no es tuyo, no lo toques. Con los
0: dinericos, con los dinericos. Sí.
3: Yo creo es que, que le, a le gustan buenas
2: adaptaciones te... a Gaiman, le
3: encantan. Y no te... y no te digas pero que, a que ya ha sido esta la anima está Terry
2: no Toca.
3: y, ya, y no, está, hija,
2: no se toca
3: la mejor la me hija de la se ha marcado se ha marcado una hija de Stanley me da
5: Stan igual Lee, no se una, toca una cabrona
0: y ojo Stardust es otra adaptación y y y a ahí película. me pareció la está película. muy, bien. Está bueno, muy bien muy bien y no es adaptación
3: la... propiamente dicha pero, pero porque empezó primero como serie pero recordemos la Neverwhere
0: eh, es lo que iba a decir ver, ver. Es
3: verdad, es verdad Y la serie es fantástica, yo la tenía Me la compré en VHS, sí. tíos Jo, yo la quiero ver pues,
2: pues a ver si me la dejas, Manu Porque no la he encontrado, la he buscado un mogollón Y no he sido capaz de encontrarla
3: yo te, yo, te la yo te la encuentro Y seriales de radio,
0: se ha adaptado también Y cosas así, Bien. y luego eh,
2: audibles, los,
4: los audibles
0: Los audibles, que están tan de moda Y luego Coraline también, es una adaptación
5: No sé por
4: qué me estoy acordando ahora de, de la escena de Stardust donde el capitán Shakespeare explica de dónde viene su nombre. Está bailando con lo de Sueño de una Noche de Verano, que estábamos hablando antes de Sandman, y me estaba acordando sí. de la escena de
5: Shakespeare.
4: <risa> <risa> es que me muero con ese personaje, sí que me
5: encanta. Es,
3: es muy, muy buena, buena peli, peli ¿eh? ¿Eh? El, el, el protagonista es, protagonista es Fox. Fox.
5: ¿Quién era el
2: prota? Charlie Fox, Daredevil. <risa>
0: Dale,
1: y sale
4: y sale Henry Cavill? ojo
0: Henry
1: Cavill, no, no me acordaba
4: el rubio que termina siendo marica es Henry de <risa> 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 ¿Cómo
1: os habéis
4: quedado?
0: ¿Y quién hacía bueno, de Hook? ¿Quién hacía The Hook? ¿Quién hacía The Hook? Robert De Niro Ah, rubio qué rubio De rubio sí. rubio Sí,
3: rubio Sí, qué
0: eso es, era mi muy
2: chulo. Y la chica, la, la estrella, es la protagonista, que no sé cómo se llama, de... Ah, no me sale De la serie esta que va de... ¿De
3: vampiros? ¿No la serie de vampiros? No. De
2: espías americanos.
3: Ah, sí. Oye, eh, ¿cómo se llama? Oh, super serie, famosa. No, no, no me
2: sale. Estamos hoy no. de un denso. Claire
0: Dance. Claire Dance. Claire Dance.
2: Eh, a ver, Early Carrier jolín, pues es súper famosa la serie.
0: Ricky Gervais también sale. Sí, flipando, de, Rick el
3: vendedor, sale de Hay que volver
1: a verla, ¿eh? Yo hace muchos años que no la veo. Creo que está en pronto. Homeland. Homeland era la La tengo Homeland,
3: YouTube,
0: ¿eh?
2: Ah, es
5: verdad, Homeland. Sí.
0: Homeland,
5: Homeland, ¿no?
3: Homeland. Homelander.
5: <risa> Homelander. Homeland. Online.
0: Sí, 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 bueno, y narración de Ian McKellen, madre mía, Stardust. Bueno, pues a ver si hay suerte. Eh... Os voy a
3: dar, por cierto, el argumento definitivo para que odiéis a David S. Goyer para toda su vida. ¿Sabéis cuál es la única película que David S. Goyer ha sido productor, ha escrito el guión y ha sido director? No. Vaya que sí, lo sé, Blade 4. Play, es la tercera, no la cuarta eso, tercera eh, me bueno, me como ten
1: ten tenis, tenis, que es un puto horror de película ¿Qué chasco me llevé con eso como, coño, este tío está, está escribiendo la, la sociedad de la justicia, esto va a molar otras dos de Blade me gustaron toma, pero eso tuvo muchos problemas porque se llevaba muy mal con Wesley Snipes que estaba totalmente desaltado y, y este pues le pegaba y estas cosas y pegaba a la gente en el rodaje y bueno, esa es la excusa que puso una, uno de los actores que, bueno, Blade, verdad.
0: Blade 4 no, Blink, no hay, eh
1: no, Eso es sí, Blade
0: Trinity, que lo he dicho mal Vale, todavía, todavía no hay, el año que viene <risa> Que, Dios. joder es increíble Coraline, estoy viendo, claro, Coraline Tiene padres ausentes
5: lo de tiene cosa... Dos
0: caras de la misma moneda. Sí. Tiene punto creepy, tiene humor británico. No. La verdad es que... Hay una cosa, no. hay una cosa de negativo. No, no, punto que creepy cuando, no. Parece... O sea, yo
2: estoy harta de... O sea, ya en los Halloweens he tomado la determinación de no entrar en Internet. O sea, me pongo el móvil en modo avión. Porque es entrar a Twitter y Neil Gaiman retuiteando como loco fotos de la gente cosplayada de la madre de Coraline. Que es sí. la cosa más terrorífica que he visto yo en mi vida después de la niña del exorcista?
0: O sea, <risa> sí, la verdad es que es creepy, sí, sí, sí. Un Funko pues claro, O
3: Yo le hice cuando entrevisté a Neil Gaiman, me acuerdo que le dije: Oye, Neil, pues o sea, tus historias muchas veces partan siempre del mismo, del mismo momento. Eh, siempre parte de un personaje normal y corriente que sí. pasa una cosa y salta la fantasía. De pasa mucho en Sandman. Sandman son personajes normales que saltan directamente al mundo de Sandman, aparecen ahí invitados. Pero le pasaba en Neverwhere, pasaba en Stardust, pasaba claro, en todas sus obras. Se lo dije así, yo no lo no se lo decía para insultarlo, se lo decía claro, de buen rollo. Y el tío empezó a decirme, oh, sí, ese Ney que hace siempre la misma historia, de qué gilipollas es? Empezó a decir, puso voz y todo. <risa> ¡Eso es asco! <risa> y yo, no, no, que no, no, no sé cuánto. Y entonces eh, él me dijo, y él me explicó que realmente eh, las buenas aventuras son las aventuras iniciáticas. o sea Las buenas aventuras son aquellas en las cuales el personaje sale de su zona de confort. Y hay personajes que no les cuesta saber, que les cuesta mucho el hobbit. su zona de confort, el hobbit, por ejemplo, y a San le pasa también eso. O sea, es un personaje que cuando le sacan de su zona de confort es cuando empieza a cambiar y empieza o, a, a o Obi-Wan, ¿Obi ¿por qué Obi-Wan? El, el, el truño de Konshu, el caballero
2: luna también, le sacan del museo
0: Ay, Este plot bueno, no, no lo esperábamos ¿eh? <risa> Bueno, eh, vamos acabando también a sus, sus libros de la magia también los han adaptado a la gran pantalla mm. eh, sí, ¿Cómo, sí, ¿cómo? sí, sí, sí,
1: sí, sí se llamaban pelis. Ocho, eh, pelis. Sí. Sí,
0: ocho pelis Ocho eh, pelis Bueno, oye no pido sí. nada, pero bueno.
5: Es Por Harry Potter, tío. Ah, vale, Team Hunter, tú, Team Hunter.
0: Vale, vale. Bueno, eh, yo creo que hay que pedir disculpas por todas las cosas que se nos han olvidado por contar, que son muchas, sí o sea, pero muchas, eh, otras tantas claro, como es las que... esenciales, eh, seguro que se nos habrán pirado. O sea, o sea, esto de, es mucho recorrido que se... No hemos mencionado a Getty la Loca, por ejemplo, no hemos mencionado a... Bueno, es que... ah, pero Getty la
1: Loca había salido en
0: Hellblazer, ¿no? Antes. Mm -hmm. Sí, dale, sale, al principio, no hemos mencionado a eh, ese funeral con esos invitados, eh... no hemos mencionado, bueno, much muchísimas cosas, muchísimas reflexiones, muchísimas sugerencias, pero yo me lo he pasado muy bien. Admito que tenía nervios y me lo he pasado muy bien sí, y yo también. me he quedado apañado. Sí, yo también. Pues nada, ahora.
4: Yo ya sabéis que conmigo para hablar de estas vainas siempre podéis contar conmigo. Poca será la turra que demos con este con este podcast, los directos que vamos a hacer de Twitch hablando de la serie. Eh, malo será que no hagamos otro de los cómics.
0: Bueno, sí, bueno. Es que se puede. está
2: todo de dreaming ahí, eh. O sea, todo lo que han sacado ahora, el universo, universo Sandman es.
0: Uh -huh. Ahí todo lo de Bill bueno, todo... último de Dura Víctoria, sí. ¿Os, imagináis, de sí. Os imagináis Un Neil Gaiman con y ¿Qué bueno y que... yo
2: Es mi carta a los reyes magos Neil Gaiman con Bilk y Sebeli, Por favor, contando cualquiera de las historias Que sugieren en Sandman Y no llega a contar, por ejemplo Hombre, El cambio de deleite a delirio Eso molaría ¿Qué pasó ahí? Yeah, que me
0: cuenten eso. Esa historia algún día tiene que caer. Yo siempre, yo Por favor y gracias. Me las drogas, en Obertura... En Obertura
3: o sea, sale... la época en que las drogas iban a ser buenas. Era, de era Delicia y luego pasó Delirio. Yo siempre En <hazos> sale, A mí sale de de me dio me
5: esa
1: impresión, ¿verdad?
3: Claro,
1: yo creo que primero lo había traducido como Delicia. Sí, primero
4: lo tradujeron como Delicia porque la acepción en castellano es la misma. Entonces, tanto Delicia como
5: como era la otra,
4: de deleite de eh, la acepción en castellano es la misma entonces pero ¿En sí, pero no nunca llega nunca llega a contarse y ahí hay mucho papel para escribir y para dibujar, ¿Cómo o sea, murió, que se ¿cómo murió a la ello? primera
3: desespero? Nadie, tampoco lo sabemos, ¿cómo murió la primera desespero? Y ahí dicen por ahí que el que la mató estuvo sufriendo lleva sufriendo eones eso también sería una buena
4: historia. Vamos, que todavía hay mucho hilo que hilar de, de hecho, Sandman.
0: hemos dicho que Morfeo era un tirano, un rey tirano, ¿no? Hasta que tiene este encierro, pero no al principio de sus tiempos era un rey tirano, era una persona mucho más amable, también tiene un primer cambio que le convierte en ese tirano, en esa eh, y eso se cuenta algo en obertura, esa transición de deleite, ese corta de abertura, algunas cositas, hay mucho que contar, ¿no es cierto es que hay mucho que contar, y... y muchos aniversarios redondos por delante para que gaiman vuelva una y otra vez bueno este año fíjate vuelve hasta miracleman o sea está on fire good moment 2 está con, con sandman y vuelve a miracleman
1: ah pues lo de miracle man claro o sea otro otro punto de la carrera de, de gaiman que en el fondo está siguiendo la, la estela de, de amor al final ¿no? O sea, claro, vamos, sí. de algún modo sí sus mentores
0: ahí su sustituto no habría que grabar un día un podcast de esto verdad Sí, otra. Vamos a tener otra vez la excusa perfecta para hacerlo. Yo creo que hemos retrasado lo inevitable demasiado. <risa> sí, a ver es que, que se murió de,
3: Gary Lepp se murió hace poco también. O sea, sí, hace ¿no? sí, sí. años. Eh, sí, bueno,
0: sí, sí, sí. Eh, bueno, Alan Davis también ha sido por ahí. Bueno, a ver. Que estaría bien ese podcast de Miracleman. Eh, hay gente. Y Mark Buckingham también. Y Mark Buckingham también sí, hizo. Buckingham sea, Mark
1: Buckingham lo justificó.
3: Sí, sí. Era la, claro. era la, Eso es, pero claro,
1: claro. Pero... Eso,
3: que, Malba, que ha hecho eso? Sí, era que era, era el entintador de Brian Talbot. La eso es, ¿no? En la España del Mundo, era el entintador a Buckingham.
0: Eso es. Buckingham, curiosamente, este 2022 ha vuelto a Fábulas con mm -hmm. Bill Willingham y ha vuelto a Miracle, man. O sea, estamos en un año de revivals de... Que, que yo de... esperaba que iría a quitar.
3: Hacía falta. Estoy imitando ahora. <risa> Porque lo de Fábulas sí que no hacía falta. O sea, Fabulas es bueno, una serie que se y Es a que, que a mí
4: a mí, hay, a mí hay cómics que me dan y libros que me dan más a la patatilla y cómics y libros que me dan menos a la patatilla. Entonces, pues bueno, yo con Neil Gaiman le quiero mucho, pero al mismo tiempo le pegaba una patada en la entrepierna, ¿sabes? O sea, es una relación amor odio. <risa> estoy ahí ahí.
3: Estamos hablando de, de fábulas, fábulas ahora.
4: Ya, ya, pero que quiero decirte que hay cosas con las que salto más, por eso antes he saltado, y cosas con las que salto. Más. Entonces, vale, fábulas vale, no vale. me duele tanto, por eso Perfecto. no he saltado.
2: Bueno, además, <ríe> fábulas no es como Udomen's, que fue coescrito con Terry Pratchett y entonces ahora Gaiman le está metiendo mano no, y no, no nos gusta y tal. Eh, fábulas vuelven Bill Willingham con Mark Buckingham, no, 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 no. que son los dos eh, creadores originales que, con los que Fábulas... Vamos, lo ganó todo.
0: Sí, con Steve Laiola también vuelve, que, también. que la crearon entre los tres, de hecho, porque el primer arco fue? argumental y el sí. segundo arco argumental mm. lo hicieron a la vez. O sea, sí. La gente piensa que como llega el segundo arco argumental, vino después, pero no, es, eh, él prefirió sí, claro. dibujar animales y granjas y dibujaron el primer arco y el segundo en paralelo. Son creadores, eh, aunque realmente todos los derechos los tiene Bill Willingham y los otros, un poco lío, ¿no? Sí, pero una cosa
2: te digo, Fábulas, y aquí yo creo que todos estaremos de acuerdo, no sería Fábulas sin, Mar sin Mark Buckingham y sus, sus eh, no sé, los marcos que ponen las, en las el hojas. Pin, el
3: Pinocho que dibujaba, que era fantástico, aquel Pinocho, el Pinocho del, era súper guay. Sí, y otra bien. cosa, o sea... Pero mira,
0: Fábulas. espera, espera. Antes, de, antes de cambiar por un de tema, la diferencia entre Fábulas y Sandman está en que en el Gaiman, lo digo siempre, supo cuándo acabar la serie, es el número 75... Mm -hmm. Mm -hmm y Bill Willingham, en vez de acabar en ese número 75, duró otros 75 números más, ya le va a sumar 12. Ahí está la diferencia, porque, bueno... Si sí, no y... tuvo esa,
1: esa honestidad para consigo mismo de decir, como, como dijo Gaiman, ¿no? de decir, ¿podría escribir cinco números más de Sandman? Sí, pero entonces no me podría mirar en el espejo, ¿no? Podría hacerlo, por supuesto, y... Bueno, o sea, y también chapó a Berger y a DC por, por permitírselo, ¿no? Porque hubiesen podido decir, no, no, esto sigue haciéndolo Peter Milligan, ¿no? O no, sea, que aquí no se cierre nada y continuamos ad eternum, ¿no? Pero esos aspectos estuvieron un momento, no sé, de, no sé... Eso es, o sea, de, duró, de, de
0: buen rollo, ¿no? Hellblazer duró 300 números, o sea, podían haber continuado por ahí tranquilamente y bueno, pues... ¡Que ya bueno, va
5: bien!
3: La primera, la primera serie, porque Hellblazer <risas> ha habido tres series más.
0: Sí, Ay, bueno, ya pero ya estamos hablando de los años de vídeo de los nuevos ya. 52 y demás, y yo creo que eso no habría que hablar. Antes.
3: Hasta ahora, hasta ahora, pues, si Spurgeon no han retomado el, el original de Laser, o sea, por poner un ejemplo. Pero bueno, sí. si una cosa, hablamos de Fábulas, pero si no hubiera habido un Sandman, no habría ni un Fábulas ni un writer, por ejemplo. No, ni un, ni, un pre, la, ni un predicador
0: tampoco que también Pero también beben, beben,
3: beben de la misma esencia de Sandman que sí. es historias dentro de historias
0: sí, eh, y predicador que son esos dioses que ni, eh, que abdican de sus puestos y <risa> tal. Bueno, me vais a
2: perdonar pero tampoco existiría un Sandman sin la cosa del pantano o sea claro, ah, claro. si nos
1: ponemos así ni con Hellblazer, ni eso claro es, ni porque, que, no, porque no, historias historias y no lo sabemos de hubiese historias. surgido otra obra que hubiese llenado ese vacío natural pero como decía me da la sensación de que viene una especie como de Saint de la época autoral en esa transición de los años 80 a los años 90, quizás hubiese aparecido otra cosa, es decir, no estoy diciendo que la cosa del pantano de Nancy Collins o la, o, eh, la patrulla condenada de, de, de Rachel Pollack hubiesen ocupado eso, pero uh -huh. quizás hubiese aparecido otro cómic que, que bueno, sería otra cosa, sería distinto... Pero no lo sabemos. No, ¿no? No. Sí, es decir, todo apuntaba decía, a que se crease sí. algo así como Vértigo, ¿no? Porque aunque DC no tenía necesidad de hacerlos, a veces se dice, no, es que Vértigo se hizo para evitar el Comics Code. No, Las, el, 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 allá había varios TVs de Vértigo, que, o sea, de DC, que no salen con el Comics Code. Y de hecho, es que se distribuía solo en, en, en librerías espe especializadas. No tenían por qué pasar por el Comics Code porque no llegaban al, al kiosco. Se hizo por un tema de branding, ¿no? De generar bueno, un sello adulto con ese material ese. que tenían. Y de, Entonces, y de igual, generar
2: el espacio seguro, ¿no? Que del que ahora hablamos muy a menudo. Un sí. espacio seguro para los autores de decir, mira, escribe lo que quieras. Es.
1: <risa> eso, es. eso es. Entonces, no. bueno, quizás hubiese parecido otra obra con, esas, con eso que estaba apareciendo. Fantástico
3: siempre sugerido para lectores adultos. Siempre eso, siempre es, estaba... <risa> eso es.
1: Sí, eso fue una... hubo, hubo un pollo... ...sobre que DC iba a, iba a poner eh, una clasificación por edades... ...y Alan Moore, Mark ¿no? Eh, ¿El Raid,
3: no sé qué? Sí, Eso seguro. es, pues
1: eh, al final se dejó la cosa como medio compromiso... ...de, bueno, pues no vamos a hacer no, a aplicar censuras sobre nosotros... ...pero sí vamos a aplicar este, este sobretítulo de... ...bueno, su, he sugerido para... Para lectores adultos. adultos, ¿no? O maduros. Ma ¿Maduritos,
3: ma maduritos,
1: maduritos.
5: Sí.
4: Bueno, <risa> y, y, y nadie ha empezado a leerse Sandman siendo ya madurito. Nadie de esta ¿No? reunión, me refiero. Yo, ¿Yo me, sí. Yo,
3: yo, yo sí. tenía 15 años cuando, cuando salió Sandman. Cuando ¿Y eso es adulto? Yo...
4: Me cago en mi vida.
1: No, 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 no lo era. O sea, que se quedado, ¿En serio? En 89, pues yo tendría ahí, pues, sí, 15 también. ¿Tú claro. pues y somos la misma
3: quinta, mano? 74. Sí.
1: Pues igual que yo, claro, justo.
5: 18,
3: 18, 18, pero... No, 16 tenía yo. Había cumplido 16 porque después, salió en agosto. No, salió en julio. Yo me lo compré en agosto.
5: Jujo, salió justo mi cumpleaños de... porque me
1: acaba de acordar. Me, me ha quedado una patada de recuerdos esto porque me lo compré. <risa> unas vacaciones... <risa> Que me llevaron nada menos que a Avenidor, que era como Avenidor, ¿qué hago ahí? Entonces la Avenidor Esa
3: historia también Claro, me compré eso ahí
1: y un miracle man y, o sea, es decir, y, y fue como, pues mira, pues, paso esta semanita leyendo esto. Claro, claro. Un, un, un
2: fact veraniego. ¿Sabéis con qué arena se libera eh, Morfeo en primera instancia de su cautiverio, verdad?
1: Sí, sí, de claro.
4: Mallorca,
2: Arena
5: de, de Mallorca, Mallorca,
1: de Mallorca. Mallorca. <ríe> es donde me <ríe> llevan todo lo, todos los ingleses. Ah, no, eran todos los alemanes, es verdad. Sí, 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 sí.
3: En <ríe> Mallorca. ¿Tú con es cuántos años te leíste?
2: Yo creo que tenía 25, 26, o sea, yo ya era. ¿No lo
0: empezaste antes de justo la semana anterior a la boda?
2: Ah, pues entonces 28.
0: Tío. <risa> Pues... Te casaste con Sandman.
2: Me casé con Sandman. Eh, yo le dije, ¿sí? no te lo
0: pides ahora, porque no vamos a ir a la Luna de Miel, vas a estar un mes sin leerlo. Y el principio igual se te hace Ibas un brillo, perder, y, 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 y nada, se lo leyó, nada, pues los tres o cuatro primeros números y la vuelta al resto de, del tirón. Sí, 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 sí. Se lo leyó por primera ¿Tienes vez. Tienes que leer los
3: tomos de luna de miel hombre.
0: Lo no. <ríe> maleta, no. Claro. No. O
2: sea, poco más y me hace ponerme guantes blancos de estos de algodón para leérmelo, ¿sabes? O sea
0: que. <ríe> bueno, pero al final te lo acabaste terminando antes que yo.
2: Sí, 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 pero vamos, me andaba guardando yo que le se me y los dejo por cualquier sitio. Luego no encontraba nunca los tomos. Digo, ¿y ¿dónde está mi tomo? En la estantería. Lo he dejado porque estaba fuera de su sitio. <risa> se ponía en modo Lucian y claro, pasa lo que pasa.
3: Claro.
4: Le veo
2: por la noche ¿Dónde, corriendo. ¿Dónde está el cómic? ¿Dónde está el cómic? ¡A la librería!
3: En ¿no?
0: la estantería.
2: En su sitio.
0: Bueno, eh, la cosa de pantano, por cierto, no hemos hecho podcast tampoco. Arroba Sergio. Pues mira.
3: A Riau. Yo con todas estas mandangas ya sabéis que me apunto, o sea, creo que sea huela británico, o estoy ahí. Sí, ahí
0: enfatizaremos más también el apartado <risa> artístico, ¿no? Yo creo que, joder, está... Es, 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 si algo supera, bueno, es que compararlas es muy difícil, ¿no? De, de hecho hay gente que piensa que Miracleman es mejor. Hay gente que piensa que el Miracleman de Gaiman es mejor que el Salman de Gaiman y hay gente que piensa que el Miracleman de Alamour es mejor que la cosa del pantano de Alamour, Y por supuesto que la, eh, Watchmen, ¿no? que no es para tanto. Para mucha gente, digo. Eh, ¿Sí? Y comparar American Gothic o comparar la cosa del pantano de Moore con el Salman de Gaiman es interesante. Pero, interesante y difícil. Pero, en el apartado artístico, yo creo que ahí es el único punto en el que en el que, en el que gana fijo, fijo, fijo la cosa del pantano. Pero bueno, ya, sí. ya veremos.
1: A ver, yo creo que también hay un rancioso. Fact por ahí, este de. O sea, yo estoy de acuerdo contigo, ¿vale? Porque me flipan Tottenham y estos. Eh. Pero también cual. hay un rancio fact ahí de Sandman está mal dibujado. ¿Qué cojones está mal dibujado? No, 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 no. No digo que sea lo que tú dices. Digo que, que es una cosa que oigo de vez en cuando por ahí a gente que dice, pero que está ahí Brian Talbot, que está ahí. Sí, sí, eh, no, no, ah, bueno, eh, yo he
2: oído ah, que ah, está mal dibujado, güey, de Vendetta. O sea, que vamos a ver si es que. Ahí lo
1: Que no te guste el dibujo,
4: bueno, pero que está mal dibujado.
2: Pero es que ya estamos otra vez confundiendo la misma vaina de siempre de me
4: gusta. Gusta, no me gusta es claro, bueno es, que no es, es lo mismo.
2: malo Correcto. es que no es lo pero mismo es que puede Amar. algo
4: ser fantástico y no gustarte no estás obligado a que te guste pero no digas que es malo porque a ti no claro, te gusta pues yo lo he oído por pues ahí es...
1: mucho y me, me, me pone de los nervios o sea, es verdad a mí
0: a que es posiblemente el más disonante, ¿no? O el más... Eh, va a buscarle y personal... Eh, joder, qué pesado. Eh, este es, es un vacile, es un vacile, perdón. Amar sí. Hempel va a buscarle Gaiman en persona. O sea, dice, yo quiero hacer esto y quiero que lo hagas tú porque tu estilo se adapta a esto. O sea, es el propio Gaiman el que dice que sea así, ¿no? Que luego sea el que más choque a la gente, ¿no? El, el de las uh -huh. benévolas, ¿no? Así que...
3: He intentado por el israelí, ¿no Sí, eso es. sí,
0: sí. sí, sí. sí.
3: Tela. Bueno,
0: ninguno queremos. Por irnos? cierto,
4: ¿soy yo o llevamos tres horas despidiéndonos? Sí,
5: <risa> sí, sí, un rato llevamos. Sí, 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 es que es muy desalman, bueno, porque desde ¿no? que sí. se
2: muere hasta que te cuentan cómo se ha muerto, te sí, pasa un poco. Es Entonces es estamos verdad. como haciendo honor a la, bueno, a, la,
0: la, a, mí ¿sí siempre, la a mí siempre
3: me sobró de los tres epílogos que hay de Salman, porque está el velatorio luego hay epílogos, a sí. mí siempre me sobró bastante el, de los, el epílogo chino. ¿Está el, chino? Chinomi, ah, está el chino, Ah, espera. El de Hobbes, el chino y el de Shakespeare.
0: Y el de Shakespeare es el último, sí. Bueno, hemos hablado sí. del gato.
3: ¿Qué gato? no Hemos
1: ¿Cuál? hablado de los gatos, el, 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 el del, del San gato, gato, de, ¿no? de, gato, del No he dicho nada de eso.
5: Pues, no. De <ríe>
1: No, bueno, pues, o sea. sé, es que es, es posible sea mi número unitario favorito y creo que además es uno de los que, que contiene a su vez el uno de los grandes mensajes de Sandman, que es el poder transformativo de las historias. Porque al final es eso, es como... A, con, a través de las historias, cómo puedes llegar a cambiar el mundo. Aparte, bueno, pues mi fascinación por los felinos y toda la leche, con lo cual verle tan bonito pues oye, me flipa. No,
0: sí. Se nos saca sí, muchas por cosas, por cosas por de
3: esa manubertura,
0: esa
1: manubertura,
2: Y por el amoroso es. que es Morfeo, porque, o sea, es que. Sí,
0: sí, sí. ¿Y cómo está estructurado los arcos argumentales? ¿Es uno de Morfeo? Otro arco argumental, lo de Morfeo desaparece y los protagonistas suelen ser mujeres, ¿no? Uh -huh. eh, mujeres que van cambiando, o sea, el primer arco argumental... Mira, de hecho, has dicho antes lo del el punto de entrada de gente ajena al,
1: al cómic, ¿no? Pues son los góticos, el, el colectivo LGTBI, el etcétera, y también fue un punto de entrada de, de, de lectura al cómics, por lo menos que yo conozca, de de muchas amigas mías. O sea, es decir, no hay gente que, pues obviamente no haría Los Vengadores o algo de esto, sí que se animó a leer Sandman, ¿no? Quizás sí. porque sí que era capaz de conectar mejor con ese tipo de, con, con esas audiencias, ¿no?
0: Pero tenemos el de historia, Ross Tyler, el, de, el de, juego de Juego de Ti tenemos el de Lita Hall, el arco argumental de sí. las furias. O sea, va alternando, ¿no? Uno de Morfeo, uno por mujeres. Y luego también alterna números autoconflusivos. Bueno, en fin, que se nos están quedando muchas sí. cosas, pero espero. ¿no? Bueno, de... tengo, tengo, ¿no? tengo que tirarle de las orejas a Nerea.
3: ¿Por qué? porque te has olvidado de un personaje. ¿Cuál? Mervin. ¡Jo, Mervyn! No,
5: es verdad. <risa> me encanta es que hemos Mervin. hablado poco de Pero ese... es que Mervyn, yo me he conectado
2: más a mí. Mervin era un personaje que me daba muy igual. He conectado más con él cuando me he leído Universo Sandman, la parte del ya. sueño, que ahí es muy protagonista junto con Dora, que eso es que da para otro podcast, esas historias de Spurrier, porque bueno, son pues, también la leche. Sí. Eh, como el, el de repente el mentorizado que era Gaiman respecto de Moore se convierte en mentor, ahí podemos podemos echar otra mañana <risa> rajando de eso. <risa> Pero sí, sí, Joaquín Mervin, además eh, su, la voz la va a poner, ya lo hemos dicho, Mark Hamill. Eh, muchas ganas. Sí, sí, no, no,
0: Mervín, Mervín, la voz. Creo que Pato, Pato Oswalt me parece. No,
2: Pato Oswalt es, Matthew. No. Matthew, es ah, Matthew.
0: Matthew, Matthew. Sí, y y, y Mar es,
3: es ah, ah, Mark Hamill. Vale, vale.
0: Hemos hablado un poquito de esa. Aparte, de ese... que Matthew,
3: Matthew y Mervin son como la voz de la razón dentro de, del sueño. Porque sí. son como las... La y Eva también... Es que no hemos hablado de... de los habitantes del sueño
0: ahí. Hemos hablado del violinista. Y El campo ahí del ahí
2: violinista. Sí, el campo
0: de, de, sí, de... Bueno, a ver, de, Luz, de Stan, Lucien, Eva... Cainabel Gainabel. Eh,
3: la bruja de la moda. Acordaos
0: Eva. Matthew y... Mervyn. Mervyn
2: del violinista. O el tres, campo del violinista.
0: El, el,
3: los tres cuidadores de que son un, 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 los tres cuidadores de la puerta de, del sueño, que también participamos sí, que cuando llega,
4: que cuando llega Delirio, la enganchan por la ropita, el dragón sí. ese la engancha por la ropita y la balancea y dice uh
5: estás más
3: divertido que Disneyland! de Abel. Sí, la gárgola de, Abel. La gárgola de Abel God que se llamaba, que sí. le, había, le había puesto un nombre diferente, que empezaba por G. No, no, hay un, un montón de personajes. Le había puesto super, Goldie super, de nombre. Super sí. Goldie. Hay personajes súper chulos y muy divertidos. Qué
4: crueldad creo que hay que, un que hacer. Un Sandman 2.0 versión eh, podcast. Bueno, es
0: que si de Daniel y de la personalidad de Daniel hemos hablado poco, de que es blanco en vez de negro. Hemos hablado... Mm -hmm. O sea, realmente, bueno... Eh, sí, se puede reflexionar mucho más. Pero Daniel
3: no tiene personalidad. Daniel es Morfeo, sigue siendo Morfeo, está tan transfigurado, pero no tiene personalidad. Bueno, ¿tien? sí tiene, pero, es,
0: pero eso o es si lo que hay que comentar. Eso es lo que hay que comentar, ¿no? O sea. Sí.
3: Porque, por ejemplo, cuando la primera vez que aparece Caín, que le dice: eh, Tienes que crear a ver, porque tengo un contrato, no sé cuántos, si y se pone súper borde, porque Caín piensa que, que es Daniel, que es el niño, el niño que antes estaba con él, y, y se pone súper borde, y aparece Morfeo, hay una vez que le dice: a ver, no me tomo muy bien las amenazas. Así que relaja la raja. Dice <risa> un poco a Caín. Entonces Caín baja el nivel. Dice, hostia, que es ¿no? ¿eh? Chucurú. Vamos para abajo. No, es, pero o en escena en el laboratorio sucede. Sí,
2: pero es un aspecto diferente de Morfeo. Mm, que es, lo que eso, es, es, es una faceta es
3: distinta. Eso, ¿no? es, es un nuevo Morfeo, igual que, es 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 modesto, es que lo, lo es
2: que, que, que dicen es es también las de antes teníamos solo un ojo, ¿os acordáis? Ah, sí, pero éramos nosotras, sí, y no. Es como son personajes. Importamos. Eso es. Pues un poco como los elementales, también volvemos otra vez a Swamp Thing. Ah, ah, sí,
1: es, va, ah, o a, o a la chica elemento, esta que la metamorfo femenina, esta que está buscando el suicidio y
0: Eso no es. A este Daniel le metió Morrison en su JLA. Sí, y le y, quedó muy bien. Y le quedó muy bien a esos dos numeritos locos también dibujados. Eh, aquí cada uno con lo suyo. Y le metió Jeff Jones en su. Bueno, le metió Jim Robinson y David Goyer en su en la JSA un poquito en el primer número. Y luego uh -huh. le, le utilizó como es normal. Jeff Jones en un par de números eh, en el Ecuador de la Tapa, más o menos, ¿no? O sea, que tuvo esa presencia en el universo de En Muerte la util han utilizado en algunas ocasiones. Le, en mm -hmm. Este Paul Cornell lo utilizó en en, ¿En, su Comics, en su Action Comics, ¿no? Con David Finch y compañía, ¿no? En, para temas de luz y eso. Pero bueno, ahora sí que sí, eh, lo dejamos aquí. Muchas gracias a los cuatro. Eh, espero sinceramente que todos los que estáis escuchando, ¿no? ya sea. En camino a vuestras vacaciones, volviendo en casa, en el gimnasio, eh, eh, cocinando, donde sea disfrutéis de este, de este podcast, alguno preguntará ¿hace falta escucharlo antes de ver la serie o me espero después? Da igual. Pues ya es tarde
2: porque queráis. ya lo habrán escuchado. Sí, pero, bueno, el
0: final.
2: A... Ahora es tarde, señora. No había que escucharlo, no. Se es como si
0: me dices que el aviso de spoilers, ahora es tarde. Pues sí, también pues, <risa> eh, vamos a full de spoilers, como es normal. Eh, espero que disfrutéis la serie. Espero que yo disfrute la serie. <risa> sobre todo, eso es lo que deseo. Y nada, eh, hasta aquí el, el podcast de Sandman, el podcast de, de Nel Gaiman Gracias, Nerea. Gracias, Sergio. Gracias Siri, y gracias Manu.
3: Un abrazo a todos.
0: Nos vemos
4: en la próxima. Besitos.
3: Pues most mostraré el peor en, en un puñado de polvo, chicos.
6: <risa> <risa> Chao.